1: schönen Guten Tag, liebe Zuhörerinnen, bei einer weiteren Folge von Welle Nerdpool. Wir machen unsere selbst auferlegte, absolut furchtbare Reise durchs deutsche
0: Kino weiter. Äh, du am meisten genießt von uns allen. Ich finde es. Du das
2: drittliebster Schauspieler, über den wir heute reden.
1: Also, ich finde es zumindest nicht so fürchterlich wie ihr. Ähm. Und zwar reden wir, nachdem wir über Schweigerhöfer und äh, Herrn Mmbarek geredet haben, heute über Caroline Herford, auf, äh, auf, nach, nachdem sie von sehr vielen aus unserer äh, Reihe gewünscht wurde. Neben sie, hat sich,
3: sie hat sich aufgedrängt, also nachdem sie jetzt ja. zwei Filme in diesem Jahr rausgebracht, ja. ins Kino gebracht hat, die wir also in dem Jahr, in
1: wir aufnehmen, also ja. Ja, ja,
4: die wir
3: natürlich unterstützt haben mit Kinogeld, die wir, ja, wir sind
1: ins Kino gegangen, haben Geld für Kinokarten bezahlt, bei dem einen war ich auch im Kino, aber kein Geld für Kinokarten bezahlt, ja, es
3: kann nicht jeder so flexen, Matze,
1: <lacht> neben Matze sind noch dabei Pascal, Sascha, Gaben, Milena, nice, äh, da wir wieder bei Sascha aufnehmen, läuft im Hintergrund ein bisschen, äh, bisschen Unterhaltungskino äh, mit. Und äh, gerade läuft Küss mich Frosch. Der könnte vielleicht gleich noch wichtig werden. Aber mit ja, oh. ja, deswegen läuft der noch. Ah. <lacht> es ist nur, weil hier
3: das Schweifel von Herrn Frosch ist,
0: den ganzen Film über bester Film. Das ist eine Naturdokumentation. <lacht> naja, wenn man sich diese, diese, diese Intro-Montage anguckt, könnte man das halt nicht denken. Also
2: ich meine, immer haben wir nicht mehr diesen, diesen CGI-Frosch,
0: den ja, wir in ja, haben. Ja, der kommt zum Glück immer nur zwischendurch mit das rein. Das
3: ist echt schönes Wasser.
0: Die nee, es Künstler ist ein Tümpel. Caroline Herford. Herford. Nach Kevin Leisner. Ja.
1: Bevor wir jedoch loslegen, ein Essensspiel, was mir äh, heute siebenteils eingefallen ist, dass wir das noch brauchen. Dementsprechend ist es die denkbar langweiligste äh, Variante, aber vielleicht auch ein äh, bisschen kontrovers ich äh, bin gespannt und zwar äh, beste aus Cola Fanta Sprite und ich weiß nicht ob wir das jemals schon mal hatten ich, Cola Cola Fanta hatte. Bier Cola Fanta Bier
5: hatten wir mal hatten wir hatten Cola, Cola Sorten Pepsi? genau Cola Pepsi Fritz Cola und so Ja das hatten wir, das ja, hatten ja. wir, ja. wir mhm. mal aber ich
1: war glaube ich ich das hatte Sascha dann äh, gemacht
3: Das haben wir auch hier aufgenommen
1: Ja mhm. äh, aber ich weiß nicht ob wir jemals Cola Fanta Sprite hatten hatten wir glaube ich noch ja nicht ich glaube auch nicht weil
2: das ist halt auch ein
1: einfaches Spiel Ja aber wir machen
5: also Fanta ist Orangen Fanta, ja. Ja, ja, die nee, also wichtig. markenneutral quasi, das wollte ich gerade fragen also Cola Company oder auch Fritz Limo und Seven Up und
2: Orangen Erfrischungsgetränk, Zitronen -Erfrischungsgetränk und Cola Erfrischungsgetränk
5: mit, mit Sprudel
1: <lacht> <lacht> machen wir das ja. so, wie, wie ja. Herr Gaben es gesagt hat ist es denn so leicht für dich? Das macht es halt Pass noch viel einfacher. Ja, dann hau raus. Was hat er in der
2: Hand? Das können die Zuhörer <lacht> <nicht sehen. lacht> Das Können Sie, können Sie erraten. Es ist Cola. Die, die, die anderen beiden sind auch okay. Fand das ein bisschen besser als White.
0: Foreshadowing. Ich möchte das nur noch mal erwähnen. Der Film hat perfektes Foreshadowing. Perfekt, man hat einen Das, das heißt sollte Erfahrung man heutzutage
2: ich. in Filmklassen lehren. So wie dieser Film <lacht> ja, funktioniert. Ja. Wenn sie andere eine Scheibe von abschneiden. Ja, es ist, es ist Cola. Cola ist gut, besser als der Rest. Sehr gut, klar.
1: Aber Cola ist gut, klingt jetzt nicht irgendwie überzeugend. Was hat denn Bier? Ja, ja, ist
5: okay. okay. Das ist
2: ein Bier. Ja, zweiter Platz Fanta, dritter Platz Sprite. Ich finde Sprite auch okay, aber für Sprite muss ich, muss ich in, 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 in Stimmung sein. Wenn ich äh, Pipe Fiction gucke, dann trinke ich Sprite, aufgrund der Sprite-Szene beispielsweise. Aber. Der Burger am Anfang, mhm. wo er die Sprite wegtrinkt. Ach hat ja, Fisch gut, stimmt, Mats hat ihn einmal geguckt irgendwann. Mhm. Ähm,
5: aber du meinst ja eben Zitronen-Erfrischungsgetränk? Ja, das
2: ist aber das Gleiche. Also ja, wie ja. Sprite. Ja. Aber, aber ja. was
1: ist dann der Zitrone? Ist kein Zitronen-Erfrischungsgetränk. <lacht> Richtig. halte nicht. Weil es jetzt. Die Regeln sind komplett <lacht> egal. Du <lacht> weißt ganz genau, worum es geht. Was ist eine Cola Lemon? <lacht> <lacht> Ah, ist, ich diese fühlt.
0: Danke! Ist endlich! Sascha! Äh, Cola. Äh, Fand das auch auf Platz 2. Beziehungsweise orangen, halt, äh, orangen äh, äh, blubbergetränke weil ich zum Beispiel die äh, Brause von Hella enorm lecker finde. Mhm. Die Orangenbrause. Und die. ich mal dazu äh, okay. Und die fritz, äh, fritz limo orange finde ich auch sehr lecker. Ähm, das ist Caroline Herford! Das hat wird so anstrengend. Ja, bitte. <lacht> äh, ja, und äh, Sprites oder Sprite, oder äh, Sprite-artige die haben die Szene geschnitten. Der ist geschnitten! Tatsache, als wir ja nicht den gesehen haben, hat man noch Bubis geschnitten. der Sideboob ist weg. Ja. <lacht> ich
3: äh, erinnere mich, ich war schockiert.
0: Man sieht, wenn sie sich gerade um, 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 umzieht im äh, Trainings, da sieht man halt einen heftigen Sideboob. Wir werden gleich noch über diesen Film reden. Bitte weiter. Schon wieder? Ähm, ja, nein. Also äh, Zitronen gibt, äh, fand ich als Kind mega nice und irgendwann bin ich da rausgewachsen und es ist so, ja, äh, mit Korn kann man das nochmal trinken. Ah, Boah, ey, oh, ey. Ey. Aber, ähm, aber
2: das fand er auch besser. Äh, fand er Korn.
0: Nee, ähm, nee, also Sprite ist, ist, ist okay, aber das ist so, so ein einmal im Jahr, ich da Bock drauf. Und äh, Aber Fanta ist zwischendurch noch ein Einmal im Jahr? Jahr? Ein yeah. sehr, sehr spezifische. aber. Ja. Mhm. Ähm, ja. ähm, selten. selten. Ah. Äh, aber
1: was passiert denn, wenn man Cola und orangen Erfrischungsgetränke äh, Ich zur Wahl gestellt, Nein. Habe, weil ich das auch nicht Danke, Pascal.
5: Bei <lacht> <lacht> ähm, ist es auch Cola. Ich trinke ganz halt sehr viel Cola. Cola hat Koffein. Das ist cool.
1: <lacht> ja, <das> ist cool. <lacht> Cola ist sehr lecker. Ich wollte gerade sagen, um, Kaffee. Niemand mag Kaffee. Danke. Echt okay. äh, von uns hier, Nee, ne? Nee. Oh, das es ist auch, genau. wenn die Leute zu uns kommen ja. und,
0: und Anni immer sagt so, wer, wer trinkt den Kaffee? Alle also so, mm, nee. Okay. <lacht> ja, Der Kaffee, deswegen könnte ich euch allen Kaffee machen. Kaffee. Aber, äh, ja, ich da, aber Ich habe so einen porzellan Kaffeefilter, nicht. Aber genau. den habe ich noch nie benutzt. <lacht> Meine Oma hat mir damals zum Einzug eine Kaffeemaschine geschenkt und ich habe sie... Eh ich Hatte mit in den zehn Jahren, die ich in meiner alten Wohnung gewohnt habe, einmal Kaffee gemacht und habe dann den Kaffee, also den äh, wie heißt das, diesen, diesen, diese Filtertüte mit dem Kaffeesatz drin drin vergessen. <lacht> oh, wie lange? Sehr lange. Oh, oh. Oh, das ist fies. bis zum Auszug. Nicht ganz, aber irgendwann wollte irgendwer von mir einen Kaffee. Ich meine, ja klar, macht das Ding auf. Und ich so, ja okay, ich kauf, ich schmeiß das Ding mal weg. <lacht> <I>. <lacht> Pascal, bitte weiter.
5: Ja, ähm, Fanta, Sprite war als Kind großes Thema. Und jetzt, was ich immer noch habe, und das ist ganz faszinierend, also keine Ahnung, vielleicht übertrieben, aber immer wenn ich verkatert bin, nicht immer, aber öfter, wenn ich verkatert bin, wache ich auf und habe einen krassen Fanta-Schmachter. Und dann geht auch eine Cola, okay. dann ist Cola so, äh, ja, wenn es mhm. sein muss, aber dann gehe ich los und kaufe mir irgendwie zwei, drei Dosen oder Flaschen Fritz, Fanta, Limo, irgendwas, mhm. irgendwas mhm. Orangiges. mir äh, also, bist ist das,
3: wo du aufstehen und noch irgendwo hinlaufen
2: kannst. Ja, weil ich mhm. so Bock drauf
5: Ah, oh, Okay. okay, okay also wenn du den,
2: wenn du den Suff natürlich auch durch Cola bekommen hast, dann ist natürlich Eigentlich auch. Eigentlich ja nicht meistens. Okay. Ich
5: trinke jetzt auch Cola, habe ich ab so 16, 17, dann war das das Mischgetränk der hm. Wahl irgendwie, aber jetzt trinke ich auch kaum Also, aber irgendwie fand da, ist dann keine Ahnung, ob mein Körper mhm. sich irgendwie hat austricksen lassen und denkt so. Orangen brauchen wir.
4: <lacht> Vitamin C. Dieses <lacht> <Ja. lacht> <Ja. lacht> Aroma, das
0: wollen wir wieder haben. Aber ist nicht mehr Vitamin C in Zitronen? Also wäre Sprite nicht viel logischer? Keine Ahnung. Aber, ja, I don't know. Vielleicht agiert Pascals Körper auch nicht logisch. Ja. Ah. Anyways,
1: ja, das war's. Äh, bei mir ist die Sprite after 1, weil ich es einfach erfrischender finde als eine Cola. Äh, ne, Cola ist natürlich auch köstlich. So, und Fanta ist so, wenn es da ist, beschwere ich mich nicht. Ich finde es gut, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ey, ich muss jetzt unbedingt mir mal eine Fanta kaufen. Bist, Selbst willst, verkatert
2: nicht. Du willst einfach immer was Besonderes sein. Issa, Matze ist was Besonderes. Wollte gerade sagen. Ich <lacht>
3: bin eigentlich voll, voll bei Matze. Dass äh, Sprite einfach das unterschätzteste Getränk hier in dieser äh, Aufzählung ist. Andererseits kann man Alkohol mit Sprite irgendwie nicht so gut mischen.
1: Das glaubst du? Das ja, was mit ist, auch,
3: <lacht> ja, auch richtig, aber für was die, was die Fanta-Geschichte angeht, habe ich eine, eine ähnliche, was Pascal ja. äh, angeht. Ich war auch einmal sehr, äh, sehr betrunken und war mit einer Freundin unterwegs, ich weiß nicht, wo wir waren. Und ich habe gesagt, Ey, ich mache jetzt was richtig Verrücktes und bin in den Kiosk gegangen und bin mit der Fanta wiedergekommen. <lacht> <Wow>. <lacht> und sie guckte mich an und war so...
4: Dein Ernst? Äh, wieso
3: hast du was zum, zum Mischen dabei? Also was willst was hast du, dann, was, was du reinführst? Und ich so, nee Mann, ich hab gerade so Bock auf Fanta. Ich hab seit Jahren keine Fanta mehr getrunken. <lacht> Ey, ich finde das richtig crazy. Das war so, ja yeah, Mann. Ich war so, oh, wow. Oh. Aber am nächsten Morgen dachte ich so, ist das ist irgendwie so ein erbärmlicher Moment gewesen. Ja, das mit dem Bock.
0: Das ist bei mir aber wirklich auch genauso. Ich hab dann ein paar Mal so richtig so schwach da. Und so, ja, hier ist eine fritz Limme, orange Geil. Ja, aber... Und das dann, ist, so dann reicht's auch. Ja. So. Hm. Herzlich. Ist ja nicht aufgefallen, dass der Henker eine Batman-Maske trägt. <lacht> mit Henker meinst du ihren kleinen Bruder? Ja, der den Froschkönig. den er King Louie nennt. Ja, so behandeln wollte, wie man nun mal mit Royalität umgeht.
1: Die wissen, dass da ein Mensch drin steckt? Nein. Warum ich, sieht sie so
2: weiß es schon? Nein, ich weiß dann, warum sie sich denn dann so um diesen Frosch? Ist weil es ja ein
1: Lebewesen weiß. ist und er den köpfen
2: will.
4: Sie ist nett. Ja. Und
2: sie ist was? das diese gängige, dieser gängige Sidekick von Caroline Hervort? Nein, nein.
3: Sie hat einen gängigen Sidekick?
2: Oh, das die ist Nora Jörner. Genau. Ist nicht okay, ich frage den Freund. <lacht> 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 Hoffentlich. Du hast sie gestern erst gesehen. Ey, die war, da, die, die war gestern im Film?
0: Die mit dem Blut? ach ihre Schwester. Ja, eine der beiden. Echt? Ja, das war Nora schöner. Die habe ich anders in Erinnerung gehabt. Sie ist die Frisur geworden. Die Frisur ist doch wohl
2: immer. Nee, 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 das ist die Frisur. Außerdem ist es der ganze Charakter, den sie spielt. Sonst hat sie nicht so einen krassen Pony. Ich habe kein Pferd gesehen im ganzen
5: Film, Mann. Fanta, Fanta. Fanta, Fanta, den ihr wahrscheinlich aber eh trotzdem wieder kennt. Wann reden wir sonst wieder über Fanta? Auch erst irgendwann, oder was heißt auch erst vielleicht, auch als letzter, erst vor fünf Jahren gelernt. Dass Fanta ursprünglich ein deutsches Getränk auf Milchbasis ist. Und das fand ich sehr spannend.
2: Das hat, deswegen ist da ja auch Milch drin in der OG-Fanta.
1: Ja, ja. genau. Deswegen, deswegen kann Quincy nicht trinken. Liebe ja. Grüße. Nein, ja, aber nur fünf. der
0: OG, ne? Also nur ja, genau. Ja, genau. Genau, genau. ja, ja, ja. Also es gab doch, ja, war vor fünf Jahren oder so, genau, da wurden also diese kleinen braunen mhm. Flaschen ja. nochmal, das war super. Und und Was bei Fanta natürlich mega geil war, war, als
1: es so ein bisschen nach Deutschland schwappte, dass sie in den absurdesten Farben äh, ja, hier kamen. Ja, das, kam. das also, hat in, in den 90ern
0: und 2000ern hier auch viel. Auch in 90ern, ja,
5: so. Ja, ja. ja. Ach, die ganzen ja. verrückten ja. Fanta-Sorten, nicht meine Oma mal genervt. Wir brauchen jetzt die nächste Fanta Exotic und mmh, Fanta, Fanta Mandarina. ist ja oh. geil. Mhm.
2: Ist Mandarina nicht das
1: gleiche wie Orange? Nur klein. Ja, genau.
5: Das ist wie diese so Pony und Pferd. Ja.
1: Das ist viel. Hast du mal versucht, eine Orange genauso zu schämen wie eine Mandarine? Hast du mal versucht, eine Zwiebel zu essen wie ein Apfel? Nein, aber du redest ja häufig davon.
0: Sein Garten traut ich halt
5: auch zu. Ja, das, ja absolut. Wir hatten ein Kind in der Schule, das gemacht weil dann Die Mutter meint, man wird davon gesund. <lacht> das ist die Krankheit, man hat so, oder was? Also, hat eine Zwiebel dabei und er hat Halsschmerzen. Und seine Mutter meint, ist eine Zwiebel.
0: Eine Liebtheit ist danach auf jeden Fall geheilt. <lacht> Genau, ja, ja. Ansteckungskrankheiten gelöst
1: <lacht> Kommen wir zu der guten Frau Herfurt. Sascha, ah, ja. du hast etwas über ihr spannendes Leben mhm. Äh, mhm. Rausgespielt. Spannend, Ja, rausgespielt. Also
0: <lacht> es ist halt leider wirklich ähm, erstaunlich, unerstaunlich, was, was, sie so, äh, was man so von ihr liest. Äh, sie heißt Caroline Herfurt, sie hat nicht mal einen lustigen Zweitnamen. Mhm. Sie ist im Mai 84 in Ostberlin geboren, ähm, ist Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Ähm, ihren Durchbruch hatte sie 2001 mit Mädchen, Mädchen, ähm, was gerade auch mit der Fortsetzung im Osten, also in Osteuropa synchronisiert, tatsächlich ein großer Erfolg war. Mhm. Ähm, und ihr internationaler Durchbruch war 2006 in Das Parfüm. Ah, ja. das Parfüm. Genau, da spielt sie nämlich die Mirabellenverkäuferin. Das wusste ich sogar noch. Und seit 2016 äh, ist sie jetzt als Regisseurin selbst ähm, Und schreibt auch Drehbücher und so. Ähm, sie ist in Berlin-Pankow aufgewachsen. Ähm, ich habe gehört, dass wir einen Sonderzug kennen. Mhm. 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 Sie ist äh, Scheidungskind, ja. ist dann in einer großen Patchwork-Familie äh, groß geworden. Sie hat sieben Geschwister. Sie war in einer Kindertanzgruppe, da wurde sie dann auch äh, entdeckt tatsächlich. Sie war eine Zeit lang Mitglied in einem Kinderzirkus, sie war Schülerin einer Musikschule, sie hat 2003 ihr Abi gemacht. 2003? Da bist ja. du geboren, ne? <lacht> <lacht>
3: <lacht> du <guckst Max> an. <lacht>
1: Okay, aber dann hatte sie da schon einige, einige Sachen gedreht.
0: Spannend. Ja, sie hat ja früher angefangen. Ja. Ähm. 2008 hat sie die Schauspielschule abgeschlossen mhm. und hat anschließend noch äh, Soziologie und Politikwissenschaften sowie Russisch studiert an der Humboldt-Universität. Mhm. Äh, ihre allererste Fer äh, Filmrolle hatte sie im Alter von 10 ähm, in einer ZDF-Fernsehfilmreihe, die sie nannte sich Ferien. Ferien Jenseits des Mondes. Genau. Oh. Ähm, das war 1995 ähm, und darf. Die besetzt. der Mensch, der da für die Besetzung zuständig war, hat sie quasi in dieser Tanztheatergruppe gesehen.
3: Tanzt sie in irgendeinem Film? Hm,
0: Keinen, den ich jetzt... Doch, in. sie hat doch in dem letzten Exe. Film ein bisschen getanzt. Ja, halt. tanzt sie halt. auch.
1: Also, also aktiv tanzen, nicht Disco, ein bisschen, bisschen Schwung. Ja, also, ja. Sie tanzt
2: dann in die kleine Hexe, da tanzt sie ums große Feuer.
0: Ja. Äh, genau, Und ihr, ihr langwand -Debüt war dann in Crazy von 2000. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist halt äh, tatsächlich, Max, der Rest ist halt einfach nur noch eine Reihe von Dingen, die sie gemacht hat. Ähm, sie hat halt auch äh, ein bisschen Synchronarbeit gemacht, sie hat ähm, Fernsehen, also so ein typisches deutsches äh, Karriereding, sie hat ein bisschen Theater gemacht, sie hat, mal Hörspiel, sie hat ein Hörspiel gemacht, wo wir ja letztes Mal bei Big Blocksberg drüber äh, Ach, gesprochen stimmt. haben. Ach, ja, stimmt, ja, Ja. Genau. Ähm, sie hat das, äh, die kleine Hexe, Hörbuch tatsächlich gelesen in einer Ausgabe von 2017. Hm. Ähm, das ist Wie liest man denn ein ich Hörbuch? Sie <lacht> ah! <lacht> <lacht> äh, war weiß, 2017 ich bei Schulz, äh, Schulz und Böhmermann zu Besuch. Ähm, Sie hat einen Kurzfilm gemacht 2012, bevor sie danach dann mit 2016 SMS für dich ihren ersten vollen Film veröffentlicht hat. Und sie hat Synchronsprecherrollen gehabt in Das Geheimnis der Flamingos, was im Original heißt The Crimson Wing, Mystery of the Flamingos, ein Dokumentarfilm. <lacht> <lacht> War auch ein Dokumentarfilm im Titel. Ja, nein, nein, Und dann 2014 in Das magische Haus, The House of Magic. Äh, und ich glaube, über die einzelnen Titel reden wir dann ja gleich. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das, das, das Einzige, was man noch so weiß, ist, dass sie halt eng befreundet ist mit Noah Tschirne. Äh, und dass sie in Berlin lebt. Gut. Äh,
1: dann vielleicht noch einmal der ganz kurze Hinweis. Diese Aufnahme hat natürlich nicht den Anspruch, komplett vollständig zu sein. <lacht> Die Dame hat in all, insgesamt 43 Produktionen mitgespielt, wenn ich mich jetzt nicht, äh, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ich glaube, ich habe mit 13 die meisten hier gesehen. Mhm. Das Wahrscheinlich. Würde ich natürlich schon hoffen Bonter. <lacht> mhm. äh, Dementsprechend ne, äh, einiges, wenn wir, nicht, wenn wir jetzt hier einfach
0: nicht besprechen, aber das gehört dann einfach dazu. Genau, vielleicht wollen wir vielleicht vorweg auch einmal sagen, dass, dass sie halt äh, grundsätzlich eine gute Schauspielerin ist und dass das halt äh, der unser Anspruch hier wahrscheinlich und der Humor wahrscheinlich irgendwo anders herkommt als bei Schweiger Höfer und, und M. Barek, weil die Filme einfach im Schnitt nicht ansatzweise so kacke sind. Ähm,
1: hätte ich jetzt einfach während wir während über die Filme reden, hätte ich, würde ich, hätte ich spontan gesagt, wäre das herausgekommen, ja aber nur einmal vorweg. Äh, es wird nicht annähernd so schlimm. Also das ein, weißt du noch nicht. Einmal, <lacht> äh, also zumindest bei mir, hat es einmal die Tiefen von Schweigerhöfer. Aber ansonsten... Äh, ja, weil es ein Schweigerhöfer-Film auf der Liste ist. <lacht> <lacht> nee, nee, den finde ich, ja find ich ja sogar unterhaltsam. <lacht> ja. Aber da reden wir gleich drüber. Ähm, nö. Aber sonst, wie gesagt, Ferien jenseits des Mondes. 95 hat wahrscheinlich niemand gesehen. Mhm. Danke. Äh, Crazy 2000, ist das nicht Robert Stadeluber? Mhm. Ähm wüsste ich jetzt spontan nicht, welche Rolle sie da drin gespielt hat. Die
0: ja, habe ich vor das Ewigkeiten irgendwann mal gesehen. Das Ding ist, das ist doch das Ding, was ähm, eben im Internat spielt, wo er den äh, eingeschränkten Jungen spielt. Ne? Ja. ja. Den habe ich auf jeden Fall gesehen, war ein toller Film. Ich denke, sie wird irgendeine der Schüler, Schüler sein. Ne?
1: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das durchaus so ein Ding ist, was immer mal auf ProSieben lief und wo alle immer gesagt haben, dass es das ein
0: wirklich guter Film. Ich habe gerade sagen, das ist glaube ich so ein, so ein quintessentieller <lacht> Deutscher Film der 2000er. Ich finde es gar nicht da. Danke. Ach, ich will den
1: Humor so heute.
0: Re on point. Hm. Ja,
1: aber nee, sonst. Ähm, den würde ich gerne irgendwann mal wieder sehen, aber ich gehe stark davon aus, dass Frau Herford da keine große Rolle drin hatte und dementsprechend habe ich es einfach gelassen. Ähm, dann der Film, der gerade nebenbei läuft. Küss mich, Frosch.
3: Fantastischer Film. <lacht> ja, kann ich, dem kann ich nichts hinzufügen.
1: Ähm, Sascha hatte den in der Vorbereitung auf den schweiger podcast damals gesehen ja. und ihn so angepriesen.
0: Äh ja, Würde ich so. Ich ich habe ich glaube sehr lange darüber gesprochen, wie schlimm der Film.
3: Richtig. Ja, das ist bei Max und mir nicht angekommen.
1: <lacht>
0: alles was uns angekommen,
1: alles, was angekommen war, den müsst ihr euch mal angucken.
3: Ja und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt.
1: Und ähm, wir haben wir haben ja zusammen gesehen und es ist so einer dieser Filme, die wie ich persönlich finde, einige wirklich gute Ideen hat, wie zum Beispiel, dass der kleine, der kleine Junge, der, äh, der kleiner kleine Bruder, Bruder ja. da äh, halt seinen sein Schafott aufbaut und sagt, ja, du bist jetzt
0: König Louis XIV. Die, die, die beiden kleinen Jungs sind eh hochgradig witzig. Also es sind sowieso ein paar und es ist halt eine wunderschöne 2000er-Zeitkapsel. Also das ja. ist halt... Aber das, das, Da kommen, da, da kommen ja. zwei Sachen. <lacht> ähm, ich finde halt, <lacht> Sch,
1: äh, Schwal. Schweighöfer, ähm, als, als Fish out of Water erstaunlich gut. Und äh, er hatte auch so ein ganz nettes komödiantisches Timing. Ähm, und Aber dann gibt es auch wieder Sachen, die einfach wirklich, wirklich unfassbar beschissen sind. Wie zum Beispiel diese Musiknummer. Nimm mir
3: nicht die Musiknummer, das war das Beste <lacht> am ganzen Film. Also nur wegen dieser Musiknummer würde ich mir den Film nochmal angucken.
1: Also mal abgesehen davon, dass es 2000er-Fernsehfilm-CGI drin ist. Oh, so ist. Am Ende, wenn sich diese Kirchturmspitze rumbiegt, oh, ja. ist halt
0: schon ziemlich übel. Die generell sehen ja schon enorm schlimm aus. Aber ja. die Kirchturmspitze ist echt crazy. Ähm,
1: aber wie gesagt, diese Musiknummer, die komplett out of nowhere kommt. Ich glaube, eine Minute
0: vorher streiten sie sich noch. Ja, ja genau. Du denkst, <lacht> ich dachte tatsächlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das ist jetzt das Finale vom ja. Film. Weil sie, sie hatten gerade ihren Streit so und jetzt haben sie diese Musical-Nummer, dann ist es gut. Danach, sie reiten jetzt den sonntag an. Und dann kommt aber noch der ganze dritte Akt kommt nach der Musical-Nummer. Und dann denkst du so, why?
1: Ja, vor allem, why diese Musical-Nummer? Es ist super lustig, wenn man es sich ansieht. Weil die beiden werden mhm. überduppt. Und zwar yeah. nicht gut. Und auch, so Matthias, und ja. Vor allem, es ist ein deutscher Film, auf dem auf einmal andere deutsche Leute
0: so tun, als also die, die synchronisieren. Also es nicht
3: ist mal ähnlich klingen. Nein, also das ist, halt, ist
0: halt wie beim Disney, in einem guten deutschen Disney-Film. <lacht> wenn die, wenn also die merkst du es die Sprecher ich sagen, bei Disney können. machen
3: die das ja sehr, sehr ja, gut. Ja. Also ich finde, Disney ist ja da das schlechteste Beispiel, was man machen kann. Ja, aber
0: gerade bei den alten Sachen, wo sie halt nicht immer Sprecher genommen haben, die auch singen können, hast du halt klingt klar gut. gemerkt, da singt dann auf einmal die Operettensänger. Ja, ja, genau. Also ich glaube, Herkules singt doch auch tischweiger nicht, oder? Nein, äh, das, das macht er nicht. Und da hört man es, finde ich, auch krass aus. Ja, weil, gut, weil Til Schweiger auch
3: von, von seiner Stimme her eine ganz äh, eigene Art ist. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber das war so, das, das hat nur auf elf gedreht. Natürlich war naja. nicht nicht eins zu eins vergleichbar. Und ich weiß nicht mehr, wo
1: der Film spielt, aber es ist halt so eine... So eine Ne, ne, irgendwie eine schöne Altstadt. Ich mag das ja durchaus, wenn sie dann über so Kopfsteinpflaster mit schön altbauten oder an der Seite und so. Der ja, hat so ein bisschen Denks was von und so, ne? Ja, genau sowas in die Richtung. Und sowas gucke ich mir halt schon ganz gerne an. Aber wie gesagt, also er hat, er hat einige gute Ideen, aber die Tiefen sind dann so tief, dass es echt fast schon Schläfertsniveau hat. Mhm, safe. Und ja. das macht es halt zu einem sehr spannenden und einfach unterhaltsamen Film. Er ist nicht gut.
3: Er ist nicht gut, aber er ist unterhaltsam. Richtig. Und das, ich finde ich, ist eine äh, Unterscheidung. Also Wenn ich ihn,
0: so wie jetzt, mit euch allen und einen Kasten Bier trinken äh, gucken würde, dann würde ich ihn auch selbst nochmal gucken. Aber ich habe ihn damals halt zur Vorbereitung des Films geguckt, mitten am Tag. Und das war halt alleine und das war halt irgendwie... Anstrengend? Ja. <lacht>
1: Genauso anstrengend fand äh, Gaben dann wohl, äh, wie Sascha ja schon äh, vorhin meinte, ihren Durchbruch. Und zwar war das dann 2000, auch im gleichen Jahr, äh, nee 2001. Küss mich, Frosch, das spielt sie übrigens die Freundin der Hauptfigur. Und ist das ist ja so ihre klassische paar Mal, Rolle. Paar Mal ja. dabei. Typische Rolle für viele der Filme. Äh, ebenfalls die, Ro die Rolle der Freundin der Hauptfigur spielt sie in Mädchen, Mädchen 2001. Gab, warum hast du den Film abgebrochen nach fünf nach Minuten? Minuten. Ah, ja, weiß ich nicht.
2: Vielleicht, weil das, äh, ich festgestellt habe, dass ich mich einfach unfassbar unwohl dabei <lacht> gefühlt habe, diesen Film zu gucken ich überhaupt nicht Zielgruppe von den Filmen und der, die, 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 der Humor mich nicht abgeholt hat, das ganze Thema das mich, mich abgeholt hat.
0: eher korrekt. Jetzt <lacht> dachte, ich mal nur aus, zum Gedankenspiel. Was denkst du, ist die Zielgruppe des Films?
2: Die Zielgruppe des Films sind vermutlich, sagen wir mal, Mädchen im Alter von 15 bis 18.
0: Nee, also auch, ja aber ich würde sagen das generell. Teenager. 15- bis 18 jährige Weil ja. ich weiß, ich habe denen damals eine... 14 oder 15 gesehen mhm. und ich konnte mich eigentlich mehr viel erinnern, aber ich mhm. habe den in relativ mhm. gute Erinnerung gehabt und habe ihn jetzt gestern nochmal geguckt. Mhm. Und ja, da sind fremdschämige Dinge drin ja. und das, die waren aber halt vorher auch schon fremdschämig und ich, er war, nachdem ihr ja alle schwer unbegeistert von dem war wart, mhm. hatte ich, war ich positiv überrascht, wie viel Spaß mhm. ich am Ende noch hatte, weil es ist ja halt so, wie wenn ich heute nochmal in einem Pie gucke, es ist nicht mehr zeitgemäß und es ist mhm. auch nicht mehr... So angenehm wie früher, aber es ist halt Zeitkapsel. Wer, wer kannte den Film schon vorher? Sascha, Pascal?
1: Also,
3: es hat mir überhaupt nichts gesagt. Ich habe den mit einer Freundin geguckt. Ich habe gesagt: Hey, für. Und sie war so, was? Den Film kennst du nicht? Hier Fahrradorgasmus. Ich war so: Das.
1: Es ist halt die Szene. Ne? Und ich war so, die Szene. Pascal
3: hat das ja in die Gruppe geschrieben und ich war so: ey, Das sagt mir gar nichts und es klingt mhm. auch nicht wie ein Film, den ich. Und die Freundin von mir ist im selben Alter wie ich. Ja. Also ja. Ne, ist das wirklich tatsächlich nur an mir vorbeigegangen. Und hat sie gesagt, sie so, dieser Film hat in der äh, Popkulturlandschaft absolut keine Daseinsberechtigung, nur diese Szene war wichtig. Und war so, ich werde dich einfach zitieren in dem Podcast.
1: <lacht> Abgehakt. Oh, es ist halt so witzig, weil ähm, der kam ja 2001 raus, das heißt, du warst sechs, als der ja, rauskam. Ja. Ähm, genauso wie meine Frau, und sie kannte den Film aber. Also, und das ist halt... wie
3: die Freundin von mir auch. Also, der Film war... Fair. Äh,
1: aber ich weiß nicht, woher das dann kam. Das ist dann so ein... So ein zumindest für eine Zeit anscheinend so ein cool Ding. Ja, also, wie
0: für zumindest für, für unsere Generation, wenn mhm. ich das gerade mich angucke. Und wir waren 14, als der Und kam. Mhm. Mhm. Ähm, und der, der kam halt in der Welle nach American Pie mit raus, mhm. wo halt jeder versucht hat, den nächsten Teenie-Film zu machen... Äh, mit Nicht bisschen, noch ein Teenie-Film. Ja, das das danach geendet ist, genau. <lacht> Aber mit ein, bisschen, mit ein bisschen sexy und ein bisschen viel Saufen und halt einem coolen Soundtrack zu der Zeit vielleicht, was der Film jetzt so mäßig gut schafft. Aber ähm, ja, und deswegen, es war halt damals einfach, der, der war halt da und der wurde einem halt auch von in der Werbung und so von den Medien so verkauft als hm. Teenie-Film mit Mädchen. Als Hauptfiguren, was ja auch nicht zwingend immer selbstverständlich ist.
1: Selbst heute nicht.
0: Nee, und äh, ja, die Fahrradszene war halt, ähm, darüber hat man halt irgendwie schon gesprochen. Also zumindest war das auch die Szene, auf die dann immer alle Kritiker hingewiesen haben, so war die halt schon raussticht irgendwie. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, so der, der, der. Der Freund mit den, mit den Sprüche-T-Shirts, das, das war, halt, das war halt schon sehr EMP äh, aus der Zeit. Es also einfach da das ja
3: schön, dass wir den in den ersten zehn Minuten verloren haben und der dann ja. auch, auch keine Daseinsberechtigung mehr
0: hat. Ja, kommt ja der, ich glaub, glaub, der hinten, hinten nochmal kurz auf und ich finde das sehr schön gelöst, wie sie das mit ihm... Generell, finde machen.
1: ich, hatte der Film einige sehr, sehr positive Sachen, die man heutzutage, selbst heutzutage, äh, erstaunlich progressiv findet also so zum Beispiel diese gesamte, der gesamte Umgang mit Sexualität, halt auch wie der äh, Vater von, wie der? Inken? Inken. Diana Amft, heißt die Darstellerin. Hm. Äh, wie der reagiert, wenn sie äh, wenn er sie und den, den Typen mit dem Nippelring da im... <lacht> der war so
0: gruselig. Ja! Ich habe hab den nicht mehr erinnert.
1: Und dann war der da ist schon... <lacht> What? Aber wie der Vater halt reagiert, wenn er die beiden in sehr eindeutiger Pose im Bad sieht und er so... Was ist denn das Problem? Ah ja, ich helfe mal eben so. Ja, ja. äh, Weil der einfach da so mega entspannt ist. Und womit ich halt auch nicht gerechnet habe, dass halt in den ersten zehn Minuten Full Frontal Boobs gezeigt werden.
3: Und sehr lange.
0: Ja. Also es ja. war
3: nicht so, es läuft einfach halt, wild.
0: Das ist halt der, der, der Vorteil, würde man sagen, für einen europäischen Film im Verhältnis zu einem amerikanischen Film, wo halt bei American Pie das halt in den USA das Rating krass hochgedrückt hätte, so ist es halt Deutschland, okay, es sind halt Brüste. Und ein deutsches Fernsehen ist dann nun sehr viel entspannter. Aber wie gesagt, das, ja. Ja, da war ich durchaus verwundert.
1: Auch generell, dass, dass die Mädels da halt so die gesamte Zeit doch sehr offen mit dem ganzen Ding umgehen. Und
0: also, sie sind halt alle selbstbewusst, sie wissen, was sie wollen, haben natürlich so ein bisschen Selbstfindungsprobleme, das ist ja nun mal der Kern der Story irgendwie. Ja. Äh, und alle kommen, starten woanders, als sie anfangen. Es gibt ARCs, so natürlich most basic teenie film aber, aber,
3: aber... sie haben sich nicht... Ge und da hatte ich Angst vor, in beiden Filmen, dass die drei Mädels untereinander sich irgendwie fertig machen wegen eines Typen, was einfach der langweiligste ja. Storypunkt aller Zeiten ist. Und das ja. ist ja leider oft so, wenn du sagst, wenn wir Frauen, junge Frauen irgendwie als Hauptfiguren. Und dann ist irgendwie ein Typ das Problem. oder Und das, finde ich, haben sie in beiden Filmen gut geschafft. Klar, natürlich hatten die auch ihre Streitereien, aber nicht dieses, oh, wir zicken uns die ganze Zeit an und sind irgendwie unangenehm miteinander. Also das, fand ich, haben sie... Äh, relativ gut gemacht, junge Frauen und deren Freundschaft zu ja. zeigen, wie es ist so. Wir haben zwar unterschiedliche Charaktere, aber wir sind nicht scheiße zueinander. Ja,
0: ich würde sagen, das Einzige, was ich, was ich wo ich gedacht da habe, okay, das macht man heute nicht mehr so, wie straight sie besoffen Auto gefahren ist. <lacht> das haben sie, sie auch haben fahren lassen. So, ja, das ja, war, ja. glaube ich, das Einzige. Wo ich dachte, okay, das würdest du heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Ja.
1: Ähm. Es gab so ein paar ganz, ganz nette Nebeneffekte, wenn man den heute sieht. Sowas wie, da habe ich auch mit Melia drüber geschrieben, Henning Baum als als äh, Volleyballcoach ja, auf der anderen Seite.
3: Trainer,
1: so heißt Du hast doch Wikipedia. Ja, ja. Meine Beide Trainer
0: sind ja bekannte Deutsche. Ja, ja,
1: ja, aber er ist irgendwie so ein Hemmfling und Henning Baum ist halt schon eine Kante. Ja, ja, ja genau. Ist, ja,
0: ist, ich mein, ja, ist, wie ist die Serie nochmal, wo er so lange gespielt hat? Der letzte Buddha. Der letzte Bull. Genau. Ja. Den, den Moment ich auch so dieses. Der, der, der macht
3: er aber nichts.
0: Nee, habe ja. so.
3: Das war so, ja, das ist doch Henning Baum, so, ich kenne mal deutsche Schauspieler. meine Freundin so, ja, aber den kannst du schon wieder vergessen. War so, Was für eine Enttäuschung, der Film hatte Potenzial.
1: Und äh, die aus dem gegnerischen Volleyballteam team die äh, so ein bisschen bitchy ist, äh. Äh, Chantal heißt sie, glaube ich, im Film, äh, ja. äh, so Bachmann heißt die Darstellerin, glaube ich, die habe ich inzwischen mal interviewt, zwischendurch.
0: Spricht das jetzt für sie oder gegen sie? Ich fand es nur sehr witzig, <lacht> ja, äh,
1: weil die war. nämlich in den gesamten ähm, in einer Freundschaftsserie mitspielt. Und das halt auch schon seit, weiß was ich, 20 Jahren oder so? Also nicht okay, so lange nicht, aber
0: mhm.
1: sehr, 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 sehr lange. Und das war einfach so ein Ding so, ah, irgendwie, als ich dann die äh, Besetzungsliste durchgegeben habe, so, ich habe sie auch überhaupt nicht erkannt. So, die, so nachdem ich es dann wusste, war so, ah ja, na klar, aber vorher überhaupt nicht. Äh, Pascal, Du bist ja. fast still.
5: Nee, alles gut. Ich lasse euch einfach reden. Ich wollte mhm. Ich wollte gerade eigentlich fragen, was halten wir denn von Schädel? <lacht>
0: Ich liebe einfach furchtbar diesen Namen halt schon. Das ist, halt, das ist so ein perfektes deutsches mhm. Kino-Spitzname, so wie Sch äh, Kaprücken, so, Weißt, Das ist halt genau dieses Schule-Video.
5: Ja, so. Aber es auch so Oberstufe oder Mittelstufe, irgendwie so um die Zeit. von Ahnung, 18 passt, ah, passt ja, das, ja, das komplett. Könnte auch einfach sein Nachname sein. Und wenn das dein ja. Nachname ist, ist es auch automatisch dein Name. Ja, ja, so ja. Wir hatten jemanden aus der Schule, der hieß mit Nachnamen Bierbrauer. Deswegen ja, heißt der ja, jetzt natürlich.
1: so. Absolut verständlich. Ja,
5: aber Schädel war schon, da habe ich auch mal geguckt, der hat ähm, auch noch eine Schauspieler auch noch hier und da ein bisschen, hat auch irgendwo dann auf irgendwelchen äh, Casting-Seiten da seine Profile, aber aus dem ist nichts geworden. Naja. Ich habe ein, ein, ähm, einen deutschen Buzzfeed-Artikel, der sich komplett mit dem ersten Film auseinandergesetzt, hat, auch in übertriebener Länge. <lacht> <lacht> und ähm, da das war eines der wenigsten, überhaupt auch wenn du den Film suchst, das war gar nicht so leicht so wie er heißt, wenn du den Film nämlich eingibst, weil er wird leider nirgendwo mit Schädel gelistet, sondern nur mit seinem richtigen Namen nicht gefunden oder einmal im Film erwähnt ähm, und ja, du findest ganz Tassen wenig oder so,
0: gibt es ja irgendwie so ja. Findest
5: ja, ja. auch noch ganz wenig Bilder von ihm, aber er wird dann halt aber in diesem BuzzFeed Artikel erwähnt mit der lustigen Bildunterschrift Dumm minus Schädel <lacht> 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 ja der das ist, ist, halt so, ist
1: halt so der typische das typische Arschloch Bulli, halt genau und ich finde es sehr schön wie er, wie er am Ende ja, sein Feedback wegbekommt. Die, die Auflösung
0: die fand ich damals schon großartig und ja. wie er da mit dem, Vi mit dem Viagra ja. oder war doch Viagra. Ja, ja. Er kriegt halt Viagra als Eckis verkauft und dann nimmt er die. Und, äh
5: Aber das ist natürlich auch schon wieder halt so, wo man. Ja, natürlich komplett übertrieben. Also ja, dass er dann da am Pessoir steht und auch so. Das sind so ein paar Dinge, die halt einfach sehr, sehr weit davon weg sind, wie Menschen wirklich miteinander agieren würden. So, wenn da irgendwie ein Teenager am Pessoir steht, dann kommt mit der nächste und guckt rein, so. Oh.
1: Wie viele Teenager kennst du, die einen Apfelkuchen bumsen?
5: Ne?
2: <lacht> also, also, ich
4: Offensichtlich nein. ist die Zahl größer 1
5: als 0. Ich bin, mir sehr sicher, aber, ich bin mir sehr sicher, dass nach American Pie die Zahl exponentiell gestanden ist. Ja, fair. Also, deswegen habe ich das gerade ein bisschen... Ähm, was wollte ich sagen? Nein, aber sowas meine ich halt irgendwie. Aber ähm, oder zum Beispiel auf die Tatsache, dass sie in der Band zusammenspielen: Schädel und das Love and Twist. Ich habe seinen Namen. Und Elias mit. Mbarek. Der der
1: uh. cool als, den man irgendwie zweimal im Hintergrund längst ja, erkennen. Ja. <lacht> <hat. lacht>
0: Geil! Der Disco habe ich ihn dann erkannt. Und war so. Oh, hm. es nee, war schon, als er das erste Mal auf war so, nein! Ja, hm. ich habe ihn aber auch beim ersten Mal nicht gesehen. Das war schon, war schon
1: großartig. Ähm, mein absoluter Liebling war ja der, der creepy Dude, der creepy Freund von Inkens Nachbarn.
0: Der, 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 der ist so unheimlich seltsam, wie, wie, wie wenn du Slim Shale die auf Wish bestellst. Auf ja, sich. absolut. Den fand ich super witzig. Ja, aber ja, der, einfach nicht.
1: die beste Szene am Anfang, in der Anfangsparty, wo er draußen am Pinkeln ist, da läuft irgendein irgend, irgend, oh ja, ne, Rock cool. und der. Oh, das ist mein Song. Wupp, einfach komplett random. Ja. Und hoch dann und rein und an nach abgehen. Ich habe ja. den Song einfach
3: so gefühlt und ich dachte so... Oh, das ist...
0: Pure Liebe. Und alle gucken zu... Ähm ja, aber auch wie er dann da sitzt mit den... Also wie er sich für den Shots abknallt und dann <lacht> am Ende in die Vase reiert, Das ist halt alles sehr... Äh,
1: es ist richtig. halt so... Äh, es ist schon teilweise sehr fremdschämig. Ich weiß nicht, die jetzt die legendäre äh, Fahrradszene... Ich fand die halt witzig.
5: Aber da wird wir so, so ein Scheißgag halt leider aufgelöst, wenn dann die äh, älteren Pärchen da im Auto nebenan sitzen. Wir brauchen
1: oder? Ja,
5: nicht ja, so, wir wieder Fahrrad.
1: Mhm. Aber ich fand es dann geil, wie sie es versuchen zu replizieren und... Ich weiß nicht, wie weit sie fahren, bis sie auf die, Achso. bis am
0: Ende sie draufkommt. Aha, Pflastersteine. Nee, kommt sie ja nicht am Ende, also sie, sie durch Zufall. <lacht> sie, sie kommt so. am Ende. <lacht> nee, kommt sie ja nicht, weil sie knallt ja mit dem zusammen. Stimmt. Und, und,
5: äh, äh, und dann, wenn sie es versuchen, auch ein Gag, ja. der sich dann meilenweit vorher ankündigt, wenn sie halt das auf dem Standfahrrad machen äh, im Wohnzimmer ja. und das dann zufälligerweise halt irgendwann losfällt. Ist halt Slapstick, ne? Ja.
0: ja, es ist halt, ja. Das ist, ist eine deutsche cool. Comedy, ne? Ich fand aber ich weiß nicht, also mit 14 hat mir die Szene durchaus was gegeben. Heute war es dann halt so, okay, ist vielleicht vorbei. Mhm. Ist ein bisschen unangenehm. Sie geht auch relativ lang. Und sie hat halt einen Aufbau.
5: Ich finde alles um die Band drumherum sehr fremdschämig. Einfach ja. weil das erstmal von der Konstellation komplett random wird. Ja. Irgendwie eine Rockband, <lacht>
0: aber eher Rap. Ja, klingt, klingt das akustisch, als hätten sie irgendeine Thomas-D-Spur gelegt. Ja, Und das ist halt
5: wirklich auch sehr,
1: sehr schlecht... Get er, also, das er ist halt auch, also der, der Sänger ist halt auch richtig. Also das ist 2000er, wie sie niemals bitte wiederkommen sollen. Ich finde,
0: das hat so einen geilen, wenn, wenn du den in Cyberpunk-Settings erfüllst, würde würd ich das feiern. Eine geile Frisur. Mm. Die Mit den so Koteletten, die nach vorne gehen. Ich finde das so... Und der hohe Kragen. Ja, der Kragen ja, also der war gut. Der so Kragen ist geil. aber auch schon ich nicht
3: mehr 2000er, der war mm. in einer ganz anderen Ära. Nee,
0: 2000 ern ist das ja wiedergekommen. So Wahnsinn. lang war der Kragen eine ja, also andere Ära. <lacht> <lacht> ja, also auf, der auf so einer Motto-Party würde ich das eine sofort so tragen. Also bis auf die Haare, ob wir es lieben, aber...
3: Aber der Bart? Das der ja, der ich darf meinen Bart kann. ja nicht mehr abrasieren, aber ich fand
0: das Ding schon... Also ich meine er konnte es ja auch tragen. Also ich fand... Kannst
3: du? Er war schon ein Typ. Ja. So ein Typ halt.
5: <lacht> ja. oh, das auch oh. Ähm, oh. das ist ein Typ. Ich habe einen Funfact. Ja, das Oh. Zum zweiten Mal im Film.
0: Caroline. Sie
3: wollte nicht. Nee. Sie sieht aus, als würde sie gleich
5: wollen. Ja.
0: Ich glaube, das ist der eine Film, wo sie. Wo doch, sie heute gegen Ende, glaube ich. Ja. Yes, muss sein, also, steht muss. im Vertrag. Ja. Ach, schon? wenn. Ja, ja, bitte noch Funfact. <lacht> also.
5: <lacht> äh, also auch, finde ich, die charmanteste Figur in beiden Filmen. Flynn, weil der War Schauspieler auch eigentlich ne? auch. Ein, ja. Ja. Hm? Der, der Nachbarn. Ja. Genau, der Nachbar des Love Interest von Inken, was dann halt im zweiten mhm. Film wichtiger wird. Ähm, der Schauspieler hat, wen, also der hat schon auch wieder noch Sachen gemacht im deutschen Fernsehen mhm. und dann relativ lange glaube ich nichts und ist dann wieder gekommen über die
0: Wachowski-Schwestern und spielt jetzt in aktuellen Matrix mit. Ja. Was ist äh, ja. äh, okay, okay, weil du hattest ach, alles was geschickt und ich habe die nicht zusammengebracht. Also, nee, das ist, ja, Film, ja. das
5: ist der Film, das ist der Boot,
1: ja. Kommt später auch ja. nochmal, äh, er ist auch ein Love Interest in Wir sind die Nacht. Ah, okay. Ist, ist das, das der gleiche? Ja, Jürgen. das ist der, der gleiche. gleiche. Vielleicht können wir bei dem nächstes Jahr Podcast machen. <lacht> nee, der hat nicht so viel gemacht. <lacht> okay. ähm, aber wenn wir schon, äh, wir müssen das ja auch ein bisschen auf das Podcast-Thema äh, münzen. Frau Herford und Mädchen, Mädchen.
3: Ja, kannst du rausstreichen und der Film würde funktionieren. <lacht> nee,
0: ich fand, also ich fand, also sie ist halt sie. Also es ist halt so, <lacht> ja, es ist klar. halt, sie ist halt ihre, ja. ihr, ihre, ihre Standardrolle. Es ist erstaunlich, wie, wie früh sie getypecastet wurde irgendwie und mhm. da auch nicht nicht rauskommt, selbst wenn sie ihre Filme selber schreiben.
4: <lacht> ja,
0: <lacht> it, it be so, ja. Yeah. Ja, sie hat halt dann auch einfach wahrscheinlich die gewisse Optik, die das dann Ja, in dem, dem jungen Alter, klar, ja. sie, ist, sie ist so das Nesthäkchen von den drei, weil offensichtlich beide, die beiden anderen haben Rundungen und wirken erwachsener und... Die ja, waren auch deutlich älter. Die waren auch, ja, ja, die war ja als 16. Ah, okay. Äh, ja, nach Felicitas Wohl sieht halt krass gut aus. Mhm. Äh, und dann... Da hast du halt Caroline Herford da neben die halt schon vom Typ her schmal und schmächtig ist, so. da ist. Da ist halt nicht viel los. Ähm, ja, also, weiß ich, sie hat halt die unspannendste Rolle von sehr, die dramatische mit der Band. So.
5: Ja, die Rap-Szene war wirklich. Also ich ja. fand, das war mit Abstand die unangenehmste Szene, glaube ich, in beiden Filmen. Die anderen haben
0: definitiv mehr Comedy-Potenzial in ihren, in ihren Storybögen einfach. Ja, sie war so ein bisschen für die. Dramatik da, mhm.
1: aber ich finde es ganz schön, wie sie es am Ende löst. Und was ich übrigens auch sehr sehr schön fand äh, am Ende, dass halt Flynn sagt so, ey, ich möchte nicht einfach nur so mit dir zusammen sein, sondern du musst es ja auch wollen. Die kommen ja am Ende vom Mädchen Mädchen nicht zusammen.
0: Ja, Flynn und Inken. Ja, ja, weil ja, sie ja, ja dann auch stimmt. auf der Rückfahrt von der Party noch ihr <lacht> den neuen Lover umfährt. Ach ja.
1: dem
4: Fahrrad
0: mit ihr. Ja, dann auch so nicht halt auf diesem in diesem letzten Handballspiel, das was auch so Volleyball. Das ist nicht das Gleiche. Das eine hast du gespielt, das andere hast du nicht gespielt. Das heißt, dann, falls wir
1: mit hier mit dem sind. Ja. Ich finde, find, den kann man sich heute auch eigentlich immer noch ganz gut angucken. Es ist kein
0: Highlight, aber unterhaltsam. Also ich würde dann auf der, auf der Ding, Liste von Dingen, die ich für diesen Podcast gesehen habe, definitiv noch als Highlight bezeichnen. Und sei es nur für die äh, Teilhabe. Uh, 2002, große Mädchen weinen
1: nicht. Uh, ich gehe davon aus, ich bin der Einzige, der den gesehen Natürlich hat. Natürlich
3: habe ich den auch gesehen, weil der Titel hat mich angesprochen. Ich war so, große Mädchen weinen nicht. Caroline Herford spielt mit.
1: Wird hm, sie weinen? Ist
3: <lacht> sie ist kein großes Mädchen, <lacht> sie ist ein kleines
1: Mädchen.
3: Ja, aber um wen
1: erhält er hier Du hast den ja jetzt auch gesehen? Ja, ich habe den gesehen. Okay.
3: Ich habe ihn vor dir gesehen sogar. Als in den draufgeschrieben oh. geschrieben habe ich das Matze ja, Zu spät. <lacht>
1: Dann, ähm, Dann. geht's? Vorher eine äh, Triggerwarnung, denn äh, es geht in diesem Film ähm, unter anderem um Suizid. Und ähm, das ist eine Sache, die den für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, das Ende hat mir den ziemlich runtergezogen, weil das eine ganz fiese Message ist.
3: Ähm, ja, können wir gerne drüber reden. Ich hatte da auch sehr viel. Ich habe zu dem Film generell sehr, sehr viel Meinung.
1: Äh, Mal generell dann. Willst du versuchen, zusammenzufassen, worum es geht? Ich habe ihn halt gestern gesehen, deswegen ist es vielleicht ein bisschen, ein bisschen präsenter. frischer bei dir, ja. Es äh, geht um äh, Caroline Herfurt und... Ach, scheiße, wie heißt sie? Anna-Maria Mühe, wenn ich mich nicht täusche.
3: Ja, eine fantastische Frisur hatte und mega Klamotten anhatte in dem Film, obwohl der aus... Sie Zeit
1: hat... das gleiche Top an.
3: Ja, ist ein Look, steht ihr. Stimmt.
1: Ähm, ich sind...
0: Keine
1: Zwei sind, es sind die besten Freundinnen. Ähm, äh, Caroline Herfurt kommt aus äh, Der Fall ist irgendwie Journalist und leben in, einem, in, in einer schönen Wohnung. Kein Loft. Kein What? Und, aber
0: Altbauwohnungen. Natürlich
3: riesige hohe Flügeltüren.
0: Ah, also, also die Loftdichte okay. halt ganz
1: normale
2: Berliner Apartment, willst du
0: sagen. Äh, ja. Die Loftdichte ah. ist eh nicht so hoch bei
1: Caroline wie bei anderen Leuten. Das stimmt. Äh, Anna-Maria Mür kommt aus einem schwierigeren Haushalt. Die Mutter ist halt streng gläubig. Und da kam halt auch der, der beste Satz. Muss das denn nur sein mit der vielen Schminke? Du siehst aus wie eine Dirne.
3: Also die Mom hat ein paar Sachen zu ihr gesagt und auch ein paar Sachen gemacht, wo ich so war.
1: Ja, die, die hat massiv einen an der Marmel.
3: Ja, und ich war so wow, also pädagogisch unwertvoll. Also das Prädikat verdiene ich nicht, das gebe ich an <lacht> sie
1: ab. Es gibt eine wunderbare Szene, wenn dann die kleine Schwester, also wenn, als die Eltern sich wieder streiten, kommt die kleine Schwester mit all ihren Kuscheltieren. Zu, zu ihr rüber und die äh, kleine Schwester, ist halt, weil die Mutter sehr gläubig ist, betet sie auch sehr viel, haben die dann aufgereiht und dann beten sie beide, bitte lieber Gott, lass Mama und Papa sich scheiden.
3: Das fand ich auch irgendwie eine schöne Message, dass die Kinder halt nicht gesagt haben, oh, hier, lass uns das alles naja. wird und wir halt, sondern, nein, diese beiden Menschen müssen einfach auseinandergehen. Das ja. hat für niemanden einen Sinn so.
1: Richtig. Und das klingt jetzt alles äh, einigermaßen unterhaltsam. Der Film ist keine Komödie. Es ist ein ein ziemlich fieses Drama an manchen Stellen. Hab ich
3: nicht kommen sehen.
1: Überhaupt nicht. Ähm, denn als die beiden dann unterwegs okay. sind in der Nacht, lernen sie zwei, äh, zwei Typen kennen, die sie mit auf in so eine exklusive Party nehmen.
3: Die Typen sind auch alt, muss man dazu sagen. Oh, die sind, die sind, sind
1: deutlich älter. Ja, Klaus.
3: Klaus, ja. Für also den
1: ähm, und äh, da sehen sie dann den Vater von Caroline Herford mit einer, äh, mit einer anderen Frau rummachen. Und das führt dann zu einer verhältnismäßig krassen Abwärtsspirale, die ich so nicht erwartet hätte, in der Caroline Herfurt wirklich fantastisch spielt. Und die wird immer ätzender mit dem Laufe des Films. Ähm, wenn du, ne, kannst du mich unterbrechen.
3: Ja, yeah, also das fand ich das fand ich dann weird, was dann als nächstes kam. Ich habe nochmal zurückgespult, weil ich dachte, da habe ich irgendwie was verpasst, weil ich den den Bruch dann von diesem mein Vater äh, betrügt meine Mutter zu Handlungsstrang, was ich als nächstes aus Rache plane.
1: Sie, äh, äh, sie, als sie das sieht, geht sie auch raus und zerkratzt das Auto von ihrem Vater mit dem e Schlüssel. Ähm, und dann finden sie tatsächlich ja, raus, wo die, wo, die, äh, wo die wohnt. Und ähm, wollen, haben also einen kleinen Streich, wollen das äh, Türschluss zukleben. Und ähm, bekommen dann aber mit, dass die äh, Frau durchaus eine Tochter hat. Ungefähr in ihrem Alter. Ähm, und um sie bloßzustellen, sagt, äh, sagt Caroline Herford, die laufen ihr dann hinterher. Und hey, ne, ich weiß gar nicht mehr, wie sie sie ansprechen, aber die sucht eine Band. Also sie ist Sängerin. Dann Caroline Herford's Freund, Carlos. Äh, Ein extrem
3: attraktiver
1: Typ. Ja, der war, sah wirklich gut aus. Ähm, hat eine Band und äh, dann sagt Caroline Herford, ja, dann geh doch äh, zu ihm, wir begleiten dich, ne? weil sie die Hoffnung hat, dass sie einfach nicht singen kann und das dann ein scheiße wird. Doofe Sache, sie kann sehr, sehr gut singen.
3: Und das habe ich nicht verstanden, so, die, diese Frau, die anscheinend auch keinen Mann hat, also auch niemanden betrügt, fängt was, also ne, gut moralisch verwerflich mit einem verheirateten Mann an, ob sie, das weiß Caroline Herford ja noch nicht, aber dann zu sagen, ich räche mich an, an dieser der Frau Tochter. und an ihrer Tochter, die ja noch weniger mit der ganzen Sache zu tun hat. Und da, das finde ich sehr schade, weil eigentlich wird gezeigt, dass sie ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hat, die auch sagt, hey, du bist in der Zeit so komisch, ist alles okay bei dir, ne? du kannst mit mir über alles reden. Und ich so dachte, es wär, ich glaube, die Mom wäre cool genug gewesen, dass du mit ihr drüber reden kannst und sagst, hey, hm. ich habe Papa gesehen, folgendes ist hier irgendwie falsch. Ist
1: es ist es ja aber genau dass das, dass sie immer irrationaler wird, über den gesamten Film.
3: Das war schon der irrationalste Moment, dass du sagst, ich rechne mich an diesen Mädchen, die gar nichts damit zu tun hat. Ja. Äh,
1: es kommt dann so, dass äh, natürlich wird Caroline Herford noch eifersüchtiger und äh, schickt die Tessa, hieß sie glaube ich, dann an eine andere Adresse. Die hatte sie von einer Freundin oder beziehungsweise einer Bekannten ähm, aus der Schule. Die hat gesagt, ich habe kein Bock mehr hier, ich will nicht nach Paris für das Geld habe ich hier diese Adresse bekommen und der macht halt einen Film und da soll man sich ein bisschen ausziehen und dann kriegt man genügend Kohle. Gespielt wird diese Person von Pascal, Dieter Laser.
5: Irgendwas klingelt da, aber ich komme ehrlicherweise nicht drauf.
1: Bekannt aus dem äh, fantastischen Film The Human Centipede. Ach, der gute der Doktor. Der gute Doktor. Ach, der, oh. der Doktor. Ja, natürlich. Rest in peace. Ja, und ähm, er hat da ungefähr eine ähnlich eklige Rolle, denn als Tessa da ist, versucht der Mann, äh, diese, dieser Typ, sie zu vergewaltigen.
3: Also wird da hingeschickt, so, hey, der hat eine Plattenfirma und genau. so, und mhm. sie weiß das, und Caroline Herford weiß halt, hey,
1: der macht die andere, Bornos. genau, mhm. sowas
3: halt. Äh, und das fand ich schon, wo ich dachte, wow, also das geht übers Maß von, wir spielen ihren Streich und wir machen uns über sie lustig, weil sie kann nicht singen, was sie ja zuerst gedacht haben, da dachte mhm. ich schon so, okay, gut, das ist halt einfach scheiße, aber wirklich jemanden in so eine Situation zu bringen, die andere die da zu dem gegangen ist und gesagt hat, ja, ich ziemlich mich aus und ich kriege Geld dafür. so Die wusste ja, worauf sie sich einlässt. Also auch da kann man sagen, ne? Irgendwie, sie ist minderjährig, schwierig, der Typ ist sowieso... Äh, der ist ultra creepy. Der ist ein ganz anderes Kaliber, aber bei ihr sie da wirklich hinzuschicken und zu sagen, haha, du hast keine Ahnung. Also, da hat der Film mich dann komplett verloren. Ich glaube, es waren die ersten 30 Minuten.
1: Nee, so früh war das noch nicht. Aber es ist halt, genau darum geht es halt, ne? dass sie immer absurder wird und immer immer weiter sich da reinsteigert und immer eifersüchtiger auf alles in ihrer, Umwel in, in ihrer Umwelt wird. Und das ist halt schon, es ist enorm dramatisch. Äh, es hat so ein paar Early-2000-Inszenierungsdinger wie sehr verschwommene Zeitlupen und sowas. Äh, aber äh, ich fand es ich, ich spannend. Es war halt mal auch wenn wir durch die Filme gehen, das war halt auch mal was komplett anderes. Mm. Und halt auch eine ganz andere Rolle für caroline Caroline Herford. Und ich finde es schade, dass sie sowas, zumindest nach dem, was sie gesehen haben, nicht nochmal gemacht hat. Weil die, ja. also das kriegt sich, es klingt fies, aber sie kann die Rotzgöre,
0: die richtig arschig wird, enorm gut spielen.
3: Ja, und auch da, ich glaube, sie heilt einmal, aber das war mit einem sehr triftigen Grund.
0: Jo. Das ist ja, in, wie sie die Nacht hat, den einer von euch not. Mhm. Da, gerade am Anfang arbeitet sie ja auch ja. Sich enorm an ihrer Rolle, wo wir dann noch zukommen, wo sie auch, oder, also was halt auch mehr ist als dramatische Mädchenrolle mit Flennen. Ja, ähm, was
1: halt in diesem Film noch sehr unangenehm wird, also die Rolle von Anna-Maria Mühl hat dann Gewissensbisse und rettet die Tessa, bevor diese Vergewaltigung passieren kann und ähm, was dann aber rauskommt, äh, später, beziehungsweise die hat dann natürlich äh, Wunden und dadurch kommt dann heraus, dass, äh, was die Mädels gemacht haben und die Mutter von der Tessa äh, löst das Ganze auf, dass es halt dieses, äh, dass es diese Affäre gibt. Und die trennen sich und äh, großes Drama. Und irgendwann findet dann halt ähm, äh, Dingster Caroline Herford heraus, was ihre beste Freundin da gemacht hat, vögelt dann mit ihrem Freund
3: das war auch so der Moment, wo ich dachte, Oh, ich weiß nicht, was du noch machen musst, um als Freundin hier dich so richtig ins Auszustellen.
1: Ja, und das ist dann der Punkt, wie gesagt, ich fand ihn bis dahin echt gut und es ist halt so schwierig. Ähm, sie versucht dann am Ende, weil sie sich so dermaßen ins Abseits geschossen hat, sich umzubringen. Mit Pulsarn aufschneiden. Ihre Freundin findet sie, äh, schafft rettet es. Rettet ihr das Leben. Rettet ihr das Leben. Und am Ende sind sie wieder Freundinnen. Ja. Und das ist etwas, was ich enorm schwierig finde. Ja, das
3: fand ich auch, weil ich habe wirklich gedacht und ich dachte so, ich wusste ja nicht, wie der Film ausgeht. Ich dachte so, wow, das, ich traue denen jetzt auch gerade zu, so crazy wie der Film war, dass sie sie einfach sterben lassen. Ja. Und das wäre, das wäre auch völlig äh, okay gewesen. So dramatisch wie der Film war, brauchte ich kein Happy End, weil äh, die andere, die eigentlich nach Paris wollte und das Geld hatte, die ist natürlich umgebracht worden von dem Regisseur auch noch. Ja. Äh, Regisseur. Ähm, ja, was dann auch irgendwie so die, die Geschichte war, irgendwie, ja, hier, ne ihr habt mich da zu dem Typ geschickt, so, da hätte sonst was passieren können. Und Caroline Herford auch überhaupt? Nee, nee,
1: der wollte ja nur, dass du dich ausziehst. Genau,
3: sie den Ernst der Lage auch überhaupt, also bis zum Schluss irgendwie nicht begreift. Und nee. erst als sie dann tot ist, sagt sie so, oh ja, das war ja wirklich nicht. Und ich war so, oh nee, also auch wenn du 16 bist, so dumm kannst du halt nicht sein, dass du das hier nicht. Ich ist halt blind vor Hut. Ja, ja, also das hat sie sehr gut gemacht, aber ich habe ja genau das Gleiche gedacht und ich war so, naja, okay, so, wenn, wenn sie jetzt diese ganze, ich versuche mich umzu oder ich bringe mich um Geschichte, nicht gehabt hätte, ich glaube, sie wären keine Freunde mehr geworden.
1: Nee, natürlich nicht. Und das ist es halt, was, was eine ganz schwierige Message ist. Ja. Aber wird es dann irgendwie reflektiert? Nein, gar nicht. Mhm. Da, der Film ist dann vorbei. Mhm. Also sie besucht
3: sie dann nochmal im Krankenhaus und dann gehen sie spazieren und nehmen sich wieder in den Arm und dann dann war's das.
1: Genau, und das ist halt etwas, was ich, äh, dass man wissen sollte, bevor man diesen Film sieht, äh, weil es halt ist es halt das, was was, wie ich finde, 13 Reasons 2 äh, missverständlich vorgeworfen wurde, dass der halt das ganze Thema so äh, irgendwie äh, glorifiziert. Und das ist da, sie kennt keinen, also sie sieht keinen normalen Ausweg mehr, versucht sich umzubringen und danach ist alles happy, wenn als sie es überlebt. Und das ist schwierig Das ist nichts, bei dem ich heute sagen würde, ja, kann man noch so schreiben.
3: Vor allem dadurch, dass es halt, ne, wie du sagst, gar nicht aufgearbeitet oder irgendwie aufgelöst worden ist, sondern.
1: Ja. Aber äh, wie gesagt, bis zu diesen letzten, was sind das, zehn Minuten, war das ein spannendes Ding, äh, super gespielt und ähm, eine der größeren Überraschungen für mich.
3: Ja, schließe ich mich an. Weil sie hat mich, also große Mädchen weinen nicht, der Titel hat äh, alle Ehre gemacht. Und sie, sie haben noch was anderes gespielt. Ich glaube, deswegen mag ich Karin auch nicht, weil jeder Film, den ich mit ihr sonst gesehen habe oder was man so mitgekriegt hat aus jedem Trailer oder so, ich gucke ja erst, dass ich euch kenne deutsche Filme, war einfach... So tut
1: uns
0: leid. gab <lacht> ja, es Gaben, tut uns leid. Mhm.
3: <lacht> war halt immer so, sie heult einfach nur. Sie hat immer die gleichen Gesichtsausdrücke. Und das freut mich irgendwie, dass sie hier, weiß ich nicht, die Chance bekommen hat, mal was anderes zu machen, weil sie kann das ja auch offensichtlich.
1: Und vor allem nach vier Rollen. ja und sie rockt das, sie rockt die Rolle ja. Ist ja
0: offen, aber ist ja offensichtlich didn't stick, wie man so schön sagt
1: ne? was halt sehr schade ist, aber wie gesagt, der Film ist bei Netflix ja. verfügbar, zumindest ja. zum aktuellen glaub, Zeitpunkt auch. und ähm, ist definitiv mal ein Blick wert äh, 2003, mein Name ist Bach danke äh, 2004, Mädchen, Mädchen, Mädchen Mädchen, Mädchen, Mädchen mm. 2, Loft oder Liebe mit Milena hat er die kontroversere Meinung
3: das war der bessere Mädchen-Mädchen-Teil. Also ich, ich habe mich so köstlich amüsiert über, wie hieß der, Sebastian von Bernstein oder so. Mhm. Sobald also,
0: so, es näher dran ist an Vivian und Tina, findest du es
4: <lacht>
3: <lacht> Nein, also tut mir leid. Also dieser junge Mann war einfach Comedy pur. Der hat einfach den ganzen Film rumgerissen in allem, was er getan hat. Und sein bester Kumpel Holger. Also das sehr einfach mal den Film getragen hat und die Freundschaft, so Mädchen, Mädchen und erster Teil, zweiter Teil die Freundschaft zwischen den Mädels, nein man, Holger und Sebastian, also die hatten die beste Freundschaft, dass er einfach für ihn liebt und so tut, als wäre er er, seinen Oma umarmt dann auch noch Klavier spielen muss obwohl er gar nicht Klavier spielen kann, also ich glaube danach hätte ich ihm die Freundschaft gekündigt und er hätte gesagt weißt du was, ich mache echt viel für dich aber ähm, das äh, muss glaube ich nicht sein
0: ich glaube, was mich, ich habe jetzt nur den Trailer nochmal geguckt vorher, weil ich den Film damals gesehen habe auch. Ähm, oh Reicht ich das ist 20 Jahre her. Ja, ja, ja. ja. Ähm, deswegen <lacht> ich vom Trailer auch an wirklich nur noch an. Also an diesem Grundplot mit, okay, da, wir brauchen irgendwie eine Wohnung und wir sind Studenten und das war's. Also der Rest von Trailer war mir komplett fremd. Ähm, <lacht> die eine Szene, an die ich mich noch erinnern konnte, war nicht im Trailer. Nämlich das Wett, dass sie in der Zeit noch so ein Geld zu verdienen mit Wettsaufen, weil, weil Karl Herfurts-Charakter aus irgendeinem Grund immun gegen Tequila ist. Ja, das war, das war <lacht> crazy. Ähm, sie säuft halt die ganzen Studentenboys da in dieser Stadt unter den Tisch, was ich ganz witzig fand. Aber das größte Verbrechen in dem Film ist, äh, dass Lucy von Jasmin Gerard gespielt Und ich mag Jasmin Gerard eigentlich total gerne. Ähm, aber es ist halt nicht... Felicitas äh, Boy.
3: Obwohl ich die beiden direkt hintereinander gesehen habe, habe ich nicht mitgekriegt, dass zwei unterschiedliche Frauen sind. Nee, das war im
0: Trailer wie ins Gesicht treten. Nee. Das war <lacht> <ist super lacht> wirklich weird. Und
3: meine Freundin einfach gesagt hat, so, hey, das ist doch jetzt eine andere Schauspieler. Und ich so, nee, das ist drei Jahre später. Die sind einfach nur älter geworden. <lacht> <lacht> Ich, so, oh, wow. ich google das jetzt,
1: ich weiß so, nicht.
0: es ist einfach derselbe kein als es. Okay, altersmäßig sind sie tatsächlich nur ein Jahr auseinander, hätte ich jetzt nicht gedacht. Äh, ja, nee, und ich, wie gesagt, ich mag sie auch, ich find, fand sie, äh, sie spielt die äh, Stripperin in You, äh, Goethe, die Freundin von oh. ähm, und Zimbabwek. Und wie gesagt, ich mag sie grundsätzlich total gern, ähm, aber das, äh, ja, sie ist halt keine für Person. <lacht> I rest my case. Kann man äh, nichts machen.
1: Wir mussten dringend pausieren für die Musikszene in Küss mich, Frosch. Äh, Mädchen, Mädchen 2, bitte weiter. Ich habe ihn nicht gesehen.
3: Ähm, ich habe ihn vor
0: 20 Jahren gesehen. Pascal also
3: hat ihn ja auch noch yep. gesehen. Und du hast ja bei uns in die Gruppe noch geschrieben. Äh, und warst so, oh, hier, wie sie die Französe, also Inken, die französische ja. Austauschstudentin äh, korrigiert. Und ich habe den mit besagter Freundin äh, geguckt. Und es macht sie ja die ganze Zeit, dass sie ihre Aussprache korrigiert. Und auch da offensichtlich, diese Frau ist nicht äh, muttersprachlich Deutsch. Und ich war so, hä, was hat sie denn für ein Problem, was sie die ganze Zeit da sie so korrigiert, warum ist sie so assi drauf? Und meine Freundin sagte so, sie
5: studiert
1: Logopädie. Ja, das habe ich auch verstanden. Das habe ich
3: nicht begriffen. Und ich war so, oh echt, jetzt das ist der Moment, warum sie sie die ganze Zeit so dumm ankackt. Und auch mhm. vor allem
1: Logopädie geht ja darum, Sprachfehler ja. irgendwie zu minimieren und nicht, du sprichst halt eine andere Sprache. Ja,
3: ganz genau. Und ich dachte so, und das war so der Mann, wo ich dachte so, oh nee, irgendwie, dass sie so mhm. biefig auf diese Frau ist. Weil die mit ihrem Kumpel, mit dem sie ja nicht zusammen ist, irgendwie abhängt, so und die hat mhm. ihr nichts getan, die ist halt einfach nur da und so diese Eifer so und dann am Ende, ja, die hat was mit ihrem Love Interest, wo ich dachte, ja, da kannst du ihr auch keinen Vorwurf draus machen, weil mhm. so Du bist halt nicht mit ihm zusammen, du hast halt nicht committed. So, ja, da kannst du. Dann ist sie ja trotzdem sauer auf die Frau mm. und nicht auf den Typ.
5: Die hat eigentlich gar nichts gemacht. Die hat gar nichts die ist gemacht. Ist die ist einfach nur da. <lacht> und
3: kann die Arten kann sie es wagen. So, das ist
5: ja. Es hat auch nicht finde mal die Art, wie sie es macht, ist so unangenehm ja. Film leider, weil sie halt dann auch nicht sagt irgendwie. Also, ja, sie sieht sie halt zum ersten Mal und ist jetzt halt voll in ihrem Ich bin erstsemester logopädie die studentin das muss ich jetzt nee. voraushängen raushängen lassen. Und dann Erst sagt sie gleich. Mhm. Und dann sagt sie gleich, ach, übrigens, wenn sie sagt irgendwie, hallo und dann sagt sie, ah, das Haar wird hinten im Hals gebildet, falls ihr Franzosen sowas habt. Also damit mit hinten im Hals, ja noch irgendein Organ. Und das war so richtig, äh? Und dann die ganze Zeit immer so.
1: Also, Haar, so nervig Haar. war sie im, im ersten Film. Nee, hier
5: hat mich, also der Film hat mich echt eng versaut. Ich fand die im mhm. ersten mega charmant. Und hier ist sie richtig ätzend, weil sie auch kacke zu Flynn ist yeah. und Flynn ist auch so eigentlich der eine, der einfach nur so normal ist. Ja, yeah,
3: der ist halt da und macht eigentlich einen soliden Job und yeah. dann, da habe ich mich auch gefragt, der Typ, der nebenan eingezogen ist, wie alt war, oder auf wie alt schätzt du den, weil die Mädels sind ja irgendwie, keine Ahnung, Anfang 21? Ja, die müssen
5: jetzt genau, so, so genau das erste, letzte also irgendwie 20, 21, der nebenan eingezogen ist, ich weiß, nicht, was das war so
3: ein 30er. Die ja, genau, und ich war so, warum sind in all diesen Filmen alle Männer so furchtbar alt, also verglichen halt hm. für diese Mädels, die, auch da der mit dem Nippelpiercing, den sie hatte, der war ja auch Mitte 20 und sie ist 18.
1: Sie steht halt auf Ältere. Ja, ja aber das fand ich auch
3: irgendwie weird, dass da keiner, was so alle Filme über zu sagt, oder mhm. auch hier bei äh, Große Mädchen weinen nicht so, überall sind so doch stark viel ältere Männer dabei, wo ich dachte, das, das ist also cool, das
0: ist nicht... Ich finde also nicht, ich will das jetzt nicht verteidigen, aber das war zumindest gefühlt, in, als wir jünger waren, äh, war das normaler. Also irgendwie, also als ich, mhm. ich weiß, dass ich mit 5, 14, 15 eine Mädel in der Klasse hatte, die hatte dann ihren Freund, der war 18 oder 20 oder so. Das, und ich glaube, also das ist, glaube ich, also das macht es nicht besser per se, aber ich glaube, es war früher normaler. Und man sagt ja generell, dass. Frauen weiter sind und deswegen sind diese... Und das ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Mag sein, aber äh, deswegen ist da eine andere gesellschaftliche Akzeptanz hinter. Ich finde, solange sie erwachsen sind, ist es mir relativ egal.
5: Also ja, gut 18, 25, also ja, erwachsen im Sinne von... Keine Ahnung, ich fand es jetzt im Film nicht so krass unangenehm, aber du hast schon recht, sie war auf jeden Fall eine ganze Ecke yeah. Aber es wirkt immer so, als möchten beide Filme immer so dieses entweder datest du in deiner, quasi in deinem Freundeskreis oder du nimmst so einen schon ausgebildeten Mann. So, so <lacht> ja, der das hat auch. Und das,
3: das macht ja die Caroline Herford-Rolle, um mal wieder auf den Podcast mhm. zurückzukommen. Der hättet ja auch so einen Typen, der deutlich älter ist als sie, weil ich glaube, sie macht irgendwie, keine Ahnung, Zahnmedizin und der ist schon ein richtiger Zahnarzt. Ja. Und also das ist auch der größte Lappen, der irgendwie rumläuft. Er
0: ist Zahnarzt. Für Wird deine Frau nicht Zahnärztin? Nee. Aber nochmal nachfragen.
3: Der ist... Äh, der ist halt ein Lappen dann den hat den Nachbarn mit seiner krassen Wohnung mhm. und dann irgendwie taucht seine Verlobte auf und dann will sie am nächsten Tag mit ihm drüber sprechen und sagen so, alter, warum vögelst du mich und sagst mir nicht, dass du eine Verlobte hast und er einfach nicht mal, nicht mal den Arsch in der Hose hat zu so sagen, ja, die habe ich halt betrogen, sondern er sagt so, naja, also... Ich kenne die ja auch nicht richtig, also bin ich ja auch nicht so ja, wirklich ja. verlobt. Und ich war so, also weißt du, wenn du schon scheiße weißt, dann zieh das halt wenigstens durch. Und sag so, ja, was hast du denn gedacht? So, das, also klar betrüge ich meine Verlobte, so da. Und nicht zu sagen, also nee, ich versuche hier noch irgendwie als der Gute aus der Situation hervorzukommen. Und das war, ähm, also Bastian hat den Film gerettet.
5: Bei der Nummer hat mich nur halt genervt, dass es halt so dieses... Es war ja so, so super offensichtlich von Anfang an, dass man direkt rafft hat. okay, er ist es selber. So. Fand ich zumindest. Weil äh, ja, ja, ja. Also okay, der Gag ist, ähm, ich habe jetzt, wie heißt Ihre, Vicky? Ich glaube, sie ist Vicky, ne? Mhm. Egal. die, die dritte die, Teil ja. heißt die Lucy heißt ah, ja, genau, Lucy. Äh, die drei wollen ja eine Wohnung finden. Und dann gibt es, das ist auch so ein bisschen an, der Wohnungsmarkt wird interessant beschrieben. Es geht immer darum, Menschen zu kennen, die viele Wohnungen besitzen. Wenn man mit sich mit denen ist, dann können die einem ja eine geben. Ist wahrscheinlich nicht ganz falsch, aber <lacht> die Art und Weise, wie sie es beschreibt, klingt halt so ja, ein bisschen. Was, was, was hältst du davon? Hm? Klingt ah. Das? Ah, okay. Es klingt halt. Technisch wahrscheinlich jetzt auch nicht so super weit von der Realität entfernt aber es klingt halt so ein bisschen wie irgendwie, wenn Kinder sagen, wir müssen jetzt den Menschen mit den 20 Keksen finden, dann auch. So. Das ist halt, es ist so alles sehr komisch runtergedampft. Ist auch mhm. egal. Auf jeden Fall ähm, weiß dann die eine, dass es halt diesen Vater Bernstein gibt und der hat 200 Wohnungen, so viele. Und wenn wir den finden und es mit dem gut machen, dann wird dir wohl eine Wohnung für uns dabei sein. Weil wenn du so viele hast, kannst du eine abgeben. Ganz seltsam. Also, das ist so logisch, Ja. Als also, ja. So, so erklärt dir der Film das irgendwie. Und dann klappt das aber nicht, dass sie mit dem, weil sie kommt nur zu seinen Angestellten durch und er sagt so, er kann nichts machen, zu dem Vater kommst du nicht so einfach. Und dann findet sie aber raus, dass der Sohn von dem Vater an der gleichen Uni studiert mhm. und dann läuft sie halt einfach rum und fragt so, ey, kennst du, wie heißt du Sebastian von Sebastian, Bernstein? Sebastian, ja. ja, ja. Kennst du Sebastian von Bernstein? Nee, kennst du ihn? Und dann sagt jemand so sagt dann halt, ah, oh, doch, doch, ich kenne ihn, ja, ja, das ist mein Freund, ja, wir können ja heute mhm. Abend zusammen mit ihm ins Kino gehen, dann gehen sie ins Kino und dann kommt der andere nicht und dann, mhm. du kennst ihn doch gar nicht, doch, doch, ich kenne ihn, ich weiß, wann er Geburtstag hat und dir wird ganz, ganz schnell klar, das dass das er selber ist okay. und er will nur, weil er sagt dann auch, ja, also Sebastian, ich höre von Sebastian oft, dass er genervt ist, weil alle ihn nur wegen den Wohnungen mhm. anbaggern, das Scheiße. ist doch echt ein Ding, dass alle <lacht> in die Wohnung wollen, die Sebastian von Bernstein fragen, weil der Papa hat 200. Das ist
2: fucking wild Mann. Also Aber der, der Witz ist. Uh, ich ist weiß so nicht, wie so weit so von der, der Realität Alter. entfernt
1: das ist. Nee,
3: wirklich, also ich kenne so viele Leute, die über Vitamin D ja, ihre ja. Wohnung gekriegt haben, mhm. und wenn ich sage so, ich kenne einfach die falschen Leute irgendwie.
1: Hi, na? <lacht>
5: Ich glaube halt einfach mal, heutzutage klingt 200 Wohnungen auch nicht mehr so nach so viel irgendwie. so. Wenn jetzt irgendwie so Was? Naja, also wenn ich jetzt an Wohnungsbaugenossenschaften und, und so denke und die zehntausende okay. Wohnungen in Berlin haben, ist ja, jetzt klar. so, dann, keine Ahnung, schlaft lieber mich da
1: hoch, anstatt <lacht> den einen reichen Dude, der 200 Wohnungen hat. Grüße an Bonovia. Das <lacht> dann
0: nicht genau diese, diese äh, es gibt doch diesen, diesen Begriff dafür, ironisch ist irgendwas, dass der Zuschauer mehr weiß als, der, als die Figur im Film und deswegen hast du da, daraus hast du quasi die Gedanken, Morg und Quelle
5: einfach. Was meinst du jetzt explizit? Das mit der Wohnung oder dass er es selber ist? Das, das, dass er es selber
0: ist. Dass du halt als Zuschauer natürlich sofort raus, dass er es ist. Und dann ja, der
5: Film schwimmt da so ein bisschen. Ich finde auf der einen Seite, man müsste fast davon ausgehen, dass der Film möchte, dass du es von Anfang an verstehst. Oh, das haben Sie an so Andererseits ist er da aber auch nicht so. Also dann hätte er es vorher mal eindeutig erklären müssen, weil ich dann schon das Gefühl hatte, der Film Hätte mich für so dumm, dass er mir das als Twist irgendwann verkaufen möchte. Weil er schon die er lässt die Möglichkeit, dass er es nicht ist, sondern jemand anders relativ lange aufrecht, bis man das erste Mal dann bei denen im Haus ist und dann sein Kumpel den Holger sieht und ja. dann ähm, ja, und das ist voll Aber sonst die beiden, das letzte Szene auch bei denen deine Villa, die ist echt cool. Ja, also die macht Spaß. der
3: letzte Teil, das war schon witzig. Ja. Also auch sehr viel, ja, wie sage ich das, so, Timing Comedy, dann sieht man ihn da halt überall Fotos, wie er halt Klavier spielt und die räumt er dann alle irgendwie ab. Und dann kommt seine Oma und sagt so, oh Sebastian, schön dich wiederzusehen. Und dann schubst du da seinen Kumpel dahin und mhm. sagst so, oh Oma, du hast mich ja wohl nicht erkannt. So, und denkst oh, das ist schon echt fies, aber was für ja, ein guter ja, Kumpel du bist.
5: Dann würde ich auch danach sagen, so, ja, sie hatte ich <lacht> <lacht> Ja. Äh, aber im Vergleich zum ersten, ich fand den ersten ein bisschen besser, glaube ich, aber einfach war das vielleicht auch mehr, also ich fand halt, die Prämisse irgendwie auch zumindest origineller, so dieses ganze sie wollten einen Orgasmus haben. Ja, genau, als jetzt, wir müssen eine Wohnung suchen, weil <lacht> ihr wisst nicht, wie schlimm
3: das ist, Als ich glaube, deswegen habe ich diesen Film so gefühlt, diese drei Mädels, die <lacht> versuchen eine Wohnung zu finden. Ich war, ja, so, so, ja. ich war so, ey, ich hätte auch mich mit irgendwem aus der Uni befreundet und gesagt so, dein Vater hat doch 200 Wohnungen
0: in Hamburg. Also, <lacht> Herr von Bernstein. Ja,
3: <lacht> ich auch. So, ja, das fand ich, wie gesagt, halt alles so sehr, sehr nachvollziehbar. Ja, ich, ich,
0: ich finde, da macht dann aber dann auch wieder das Alter einen krassen Unterschied, weil irgendwie so, also zum einen fand ich es charmant im ersten, dass es halt bei den Mädels nicht so geht wer das erste Mal Sex, sondern diesen Schritt weiter, so ja. der Orgasmus, was halt irgendwie realistischer sich auch anfühlt, als Problem für eine Frau. Ähm, das mit dem Kissen. Ja. <lacht> ähm, aber klar, wie, wie spinnst du das in den zweiten Teil weiter und dann ist es halt ein Problem, was du als, ältere, als älterer Mensch hast, Wohnungssuche zum Studium halt auch nachvollziehbar, aber hat halt nicht ansatzweise die, die Fallhöhe für wie die Figuren vorher angelegt waren. Ja, auf der anderen
1: Seite kam halt drei Jahre später raus, ne? Also so zumindest was, was die Gefühlswelt der, der Zielgruppe angeht.
0: Ja, nein, schon wie, gesagt, ist auch, wie gesagt, ich verstehe ich versteh das auch, aber hm. so dafür muss gelöst ich, finde ich halt äh, das humorvolle Potenzial im ersten halb einfach hm. stärker. Und äh, trashige Schul-Comedy-Dinger äh, finde ich halt. Ja, auch so die Partys und so. Ich glaube, das ja. hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Mit dem mit der Porno. Mit dem Porno. Der Eltern. So leif. Ja, das sieht danach eine weirde, äh, auf weirdeste Art und Weise Schädel vergewaltigt irgendwie. Oder, also das ja. ist ein bisschen weird. Äh, aber, äh, ja. Vielleicht dass ich sonst einfach mit dem Ersten halt
5: mehr quasi Erinnerungspunkte oder so im, im Gegensatz zu dieser WG-Nummer. Mehr Nostalgie. Mehr Nostalgie, genau. Ja, und ich fand die äh, Penisring-Nummer, die war mir am Anfang zu drüber. Also, dass der Vater, das war so... Weißt, was Im, du ersten. Wie bei das ist Im ersten. Das ist, das ist im, im ersten. Im ersten? Ja. ja. Oder oder wo der, den, er, wo der Vater sagt, mehr. keine
1: Angst, ich bin Tierarzt.
5: <lacht> ah, da habe ich, da hab ich das... Ich dachte, okay, ich dachte, im ersten gibt es auch so eine Szene, nur schwächer
1: und dann, okay, auf durch.
3: Dann steigt der zweite Mann sehen?
5: Wahrscheinlich. <lacht>
1: Dann kommt jetzt, glaube ich, ein ganz schön langer Abschnitt, in dem ich einfach nur Namen von Filmen vorlese. Mach mal. Prinzessin macht Blau, 2004. Fernsehfilm. Mhm. Danke. Fernsehfilm. 2005, eine andere Liga. Mhm. 2005, Anemonenherz. Ich mag den Namen, ich äh, hatte jetzt noch keine Zeit hinzugucken. 2006, Die Kinder der Flucht, Breslau brennt. Fernsehfilm. Mhm. 2006, Pergint, Fernsehfilm.
0: Robert Stadlow mal wieder.
1: Ah. Aber keiner gesehen. 2006, das Parfum, die Geschichte eines Mörders. <lacht> sie spielt halt, ne, das, sie ist das erste Opfer von Jean-Baptiste Grenouille. Grenouille. Okay. Ich will den unbedingt mal wieder
0: sehen. Ich fand den damals, als er rauskam, fantastisch. Alan Rickman spielte da den, den Antagonisten, ne? Also den Antagonisten in Anführungsstrichen. <lacht> den Vater von der, von Kann sein. Schon. Ich erinnere mich gerade nur an Dustin Hoffman der ihn da in die Lehre nimmt. Ja, genau, der spielt den, den, den Lehrer in der, den genau. in der Parfümerie.
1: Ich fand den damals fantastisch, den Film, und auch habe den immer gerne gesehen, äh, aber wie gesagt, sie ist halt nur da, um sehr schnell gemeuchelt zu werden.
0: Ich fand das, ich weiß nicht, dass, das, dass ich das Buch sehr gut fand, und dann, wie's, wie es sein muss, natürlich vom Film ein bisschen enttäuscht war, auch wenn der Film trotzdem gut war. 2007, Panorama. Das ist, das ist halt so, ein, so eine glaube ich so eine typische deutsche Komödie aus der Zeit und ich hätte ihn wirklich gerne geguckt, aber ich habe ihn nicht geguckt.
1: 2008, im Winter ein Jahr.
2: Gibt es eine Möglichkeit, die Filme irgendwo zu gucken? Sind die irgendwo archiviert, auffindbar? Oder müsste man das way, halt way, Internet? bad machine. Ja, vermutlich ist das halt im Internet Du musst jemanden Connections
0: haben. Ja. Ja, du, du musst ja. jemanden
2: in der Videothek ja. mit, 10, mit 200 Videotheken kennen. Ja, ja, richtig. Du
0: musst, du musst alte äh, Home-VHS-Sammlungen Home ja, halt aufkaufen. Jemanden kennen, der 200 Filme hat. Aber, und ja. Mit einem Film davon schon für dich abfallen. es ist halt,
1: ne, es ist schon relativ krass, ne? die hat seit. Okay, nehmen wir mal Ferien jenseits des Mondes raus. Die hat innerhalb von 22 Jahren in über 42 Sachen mitgespielt. Mhm, das ist ja. in jedem Jahr mindestens zwei Sachen. Ja, ja. Ah, ja. Oh, ganz fies. Ähm, also die macht halt sau viel. Also, äh, und dann... Wie gesagt, schwer da alles gesehen zu haben.
3: Hat jemand ihr all ihre Tränen aus den Filmen gemessen? <lacht> das ja, sieht das man
1: im Pazifischen Ozean. <lacht> das ist genauso salzig. 2008 wusste ich gar nicht. Ich habe den aber auch nicht gesehen. Der Vorleser. The Reader. Auch da
0: habe ich das Buch gelesen und fand das ziemlich gut. Fand aber das Thema so deprimierend, dass ich kein Bedürfnis hatte, in den Film zu Irgendwann mal einen Ausschnitt gesehen, irgendwie, weil beim Rumsippen. Damals, ich weiß auch tatsächlich, aber, nicht, welche Rolle sie spielt. Weil ich weiß halt, dass der. Ist das Felix Kroll? Ich glaube ja. Und halt. Ähm, Kate Winslet. Kate Winslet, dass die beiden. Hat sie nicht auch einen Oscar oder eine Nominierung zumindest dafür?
1: Der ist? war zum. Das weiß ich aber auch nur noch, weil das in der, in der Opening Number von Hugh Jackman dabei war. Ah. Wo er alle Filme durchgenommen hat, unter anderem mit Dark Knight und alles, was in dem Jahr äh, mhm. nominiert war und halt perfekt performt mit irgendwas auf der Bühne. Und bei äh, der Vorleser war dann irgendeine Random Performance und so. The Reader,
0: I haven't seen the Reader. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, nee, aber also, also, er war irgendwie nominiert. Ja, es geht halt äh, um eine äh, ne Dame, die eine ältere Dame, mit der das Lesen beigebracht wird von einem jungen Typen. Und, äh, aber wenn es kommt, jetzt nur um das Buch geht und wir den Film eigentlich gesehen haben. Ja, ja ich war, mit, aber erzähl's auch. Ich war seit. Halt, nee, warum ich, <lacht> Ganz schnell. Nur erklären, warum mhm. ich okay. das Ding deprimierend ja. finde. Okay. Äh, weil halt am Ende rauskommt, dass sie äh, Sekretärin in einem KZ war. Das spielt genau. halt in der Nachkriegszeit mhm. halt in den 50ern oder 60ern. Ähm, und äh, er hat halt als junger Mensch mit ihr Kontakt, bringt ihr das äh, Lesen und Schreiben bei und äh, dann nochmal, glaube ich, zu, als Erwachsener und äh, reflektiert das Ganze halt dann. Geben wir mal den, äh... Nee, Hachiko. Oh. Äh, was? Ja, das hat er gerade automatisch gestartet, weil ich, ja, <lacht> na,
1: nach Küsst mich Frosch kommt Hachiko,
0: ist doch perfekt. Ich weiß, dass du das gehört Ja, vor allem ist, ist die das Japanisch auch Danke, ähm, Ja, nee und äh, entsprechend äh, fand ich das oh. Thema halt durchaus ein bisschen deprimierend und hatte ja, da kein Bedürfnis, den Film zu gucken. Äh,
1: dann... 2008, Das Wunder von Berlin, ein Fernsehfilm. Ich habe, als ich die Liste immer gesehen habe, ich habe das von Bern immer noch nicht geguckt. Aber, ne. Äh, bleiben wir doch da. 2009 Berlin 36.
0: Nope. Äh, in Berlin. Ja, es geht um die, um die Olympiade da. Und sie spielt eine ah. Sportlerin. Ähm, mm. ja, weiß ich auch nicht. Äh, das ist klar. 2009 Die
1: Gänsemarkt. Ein Fernsehfilm. Danke. Äh, 2010. Ich habe ihn gesehen. Vincent Wilmer.
3: Ich habe ihn auch gesehen.
1: Ich habe äh, nicht gesehen. Ich, nicht. ich weiß noch, also das ist ja das Jahr, in dem ich Abi gemacht habe.
0: Da war wir auch in der gehe und dementsprechend habe ich häufiger mal Trailer und sowas gesehen. 2010 meintest du? Ja. Da war ich bei der Trailer. Da kam der nämlich was. Ich erinnere mich, dass das ein Ding war.
1: Und ähm, der Trailer hat mir so unfassbar gut gefallen und ich habe es bis vorvorgestern oder so nicht geschafft, den zu gucken. Und äh, jetzt habe ich ihn gesehen. Ich, ich habe eben gerade bei äh, Großen Mädchen ich äh, geredet mit Lena. Worum geht's in Vincent will mehr? Ähm,
3: es geht um Vincent, der oh. ans Meer will, weil ähm, ja, ja. ja der, der, der deutscher ist, Film. Warte, warte,
1: warte, mal. Was glaubt ihr, warum will Vincent ans Meer? Er ist tot krank. Nee, gute Idee. Er ist krank, aber ich glaube, er war nicht schwerbehindert oder irgendwas. G komm, gleich zum Kniff des Films. Uh. <lacht> na, 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 andere Ideen. Es gibt keinen anderen Grund ja, ist dann mehr. sein
5: Vater mehr gestorben. Der Freund war krank oder stirbt? <lacht> das
1: sind <Englisch, Englisch, lacht>
5: alles so ja. deutsche
3: Filme, die hier gerade... Ja, Sascha war
1: sehr nah dran. Er will die Asche seiner Mutter verstreuen. Ah, sehr... Am
3: um, Meer, natürlich.
1: Logisch. Ja. Und niemand stirbt dann? <lacht> die Mutter... Ist, das ist yes, die Beerdigung der Mutter. Ah, okay, okay, okay. Das, das, das zählt. Da hängt schon
3: keine Woche mehr, gucken, das zu gucken, aber... Äh, ja, Vincent hat äh, Tourette und einen ziemlich beschissenen, genau. Genau, und einen ziemlich beschissenen Vater. Der,
1: Fantastisch gespielt von Heino Ferch. Äh, das
3: macht das richtig. Also er ist so ein Arschloch. Ja, also den, ma,
1: den hasst man sehr gerne. Man mehr. hasst
3: ihn einfach mit brennender Leidenschaft, weil er, ist, er kommt halt mit seinem Sohn überhaupt nicht klar. Der Sohn hatte, also Vincent hatte ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter, äh, die man weiß auch nicht warum, oder am Anfang nicht, so, sie ist halt tot und er kommt damit halt überhaupt nicht klar und der Vater kommt mit ihm überhaupt nicht klar und sagt, hey, mhm. ich schicke dich jetzt in...
0: ans Meer. Ich <lacht> <lacht> Film zu Ende, du du Boris. Jetzt kommt das Schlimmste am Film, dieser Zoom an dieser dieses... Wer, wer, es wurde, kannst du mal bitte erklären, was wir angemacht haben? So, das? Das,
1: dieses Bild, dieses ultra-schlechte sieht sieht Photoshop. Das gucken wir, da wir gucken jetzt, wir sind die Nacht.
0: Genau. Ah, ah okay. Das okay. Hält, solltest das du vielleicht vorher immer nochmal sagen. Das hat sie ja wunderbar gemacht. <lacht> <ich> da
3: <lacht> äh, und dann wird er von seinem Vater in ein Heim, in, in ein, in ein Heim geschickt, äh, weil er einfach gar keinen Bock mehr auf ihn hat. Und der ist irgendwie auch Politiker und ist halt ultra-wichtig und kann halt nicht mit so einem Kind äh, hier irgendwie das Wohligliche seiner Karriere und alles und dann Gut. teilen Vincent ist 25
1: ist 25
3: mm. und äh, da muss er sich dann mit einem Typen ein Zimmer teilen der was, was hat der Zwangsneurose
1: ja der okay. ist äh, alles muss sauber sein genau no. und
3: äh, die beiden Alex auch, ne Alex, Alex bester Typ im Film also der ich fand den super der war
1: <lacht> alles desinfizieren ja und äh, er ist sehr sehr vor seiner Zeit gewesen ja das war er <lacht>
3: Ja, und die beiden kommen natürlich irgendwie am Anfang gar nicht klar und dann ist natürlich auch äh, Caroline Herford äh, da, die eine Essstörung hat und äh, der es gar nicht gut geht, äh, sie sieht auch wirklich nicht gut aus in diesem Film, ähm, macht das da auch äh, sehr, sehr toll, finde ich. Also es mhm. war eine ihrer äh, besseren Rollen von allem, was ich jetzt äh, sehen durfte und äh, sie freundet sich mit Vincent an und äh, ja, sagt dann so, hey, wo willst du hin? Ich habe ein Auto. Und dann klauen die halt von der Heimleiterin das Auto <lacht> und,
0: äh, <lacht> das ist der Move.
3: Ja, das war das, das ist
0: so ein Ruhrstadt Move. Genau, das ja. war,
3: deswegen ja. fand ich den Film echt gut und echt unterhaltsam, weil der war halt irgendwie witzig. Dieser Alex, sein Mitbewohner, kommt dann versucht halt, sie aufzuhalten. Versucht sie aufzuhalten, weil er seine äh, Bach CD äh, als Musikuntermalung geklaut hat und der will halt seine scheiß CD wieder haben und sagt dann so, ich verpetz euch und dann nehmen sie den halt kurzerhand mit einfach. Und, und das sagt, ist
1: halt auch wirklich so ein richtig altes, altes Klapperdinge, ey. Also Scheibenwischer
3: <lacht> funktionieren nicht und gar nichts, weil... Und dann wollen sie äh, nach Italien. Genau, das ist ganz süß, sagen aber so, oh, wir dürfen ja nicht über Autobahn fahren, weil da sind ja Kameras und man kriegt jetzt uns mit, wo wir sind und so und dann fahren die halt durch echt schöne deutsche Landschaften.
1: Es spielt in der alten Region... Es mhm. ist wirklich sehr schön. Ey, das,
3: war, das war sehr schön. Naja gut, äh, das kriegt äh, die Heimleitung natürlich mit. Äh, Finde das irgendwie nicht so cool, dass ihr Auto geklaut worden <lacht> ist. Ähm, informieren dann den Vater, äh, der sagt ja, macht ihr euren Job nicht richtig. So, <lacht> okay. Und äh, ja, dann verfolgen die die beiden, oder die drei halt. Und äh, die erleben da äh, witzige Dinge auf dem Weg nach Italien.
1: Teilweise, also irgendwann holen sie sie sogar ein. Und äh, weil Heino vielleicht abgelenkt wird, wechseln sie ja das Auto und haben dann einen fetten Mercedes. <lacht> ja. ähm, was ich so ein bisschen seltsam an dem Film fand, dass ich, ich kenne mich halt mit Tourette nicht aus. Das wäre auch
3: meine Frage gewesen.
1: Also es, es, es gibt so ein, zwei YouTuber äh, in die ich ganz gerne gucke. Äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Es gibt eine Neuseeländerin, die relativ bekannt ist. Die macht dann sowas wie, ein Tourette-Kind versucht, ein Lego-Schloss aufzubauen. Oh. Und das ist schon ziemlich unterhaltsam, weil die auch selbst halt darüber dann lacht. So. Und was ich sehr schön finde, das Tourette wird nicht, oder in den meisten werden nicht für Gags benutzt.
3: Ja, ja, das stimmt.
1: Ne? Und was halt so ein bisschen das Ding ist, was ein bisschen, was ich ein bisschen schwierig fand, am Anfang ist es halt wirklich krass. Mit seinen, mit seinen Ticks, mit den Zuckungen und mit dem Fotze und ne? alles, was er so sagt. Das wird im Film graduell immer weniger. Ich habe auch
3: das Gefühl gehabt, gerade wenn so ernste Gespräche geführt werden müssen, so hey, das ist jetzt wichtig für den Plot, dass wir hier ein bisschen ähm, ja. hm. Ko Konversation betreiben können ohne eine Art hm. von Unterbrechung. Dann hatte man immer
1: so das Gefühl, ist Florian damit Fitz, ne? Ja. Äh, das ist so dieses, ah, ich erinnere mich, ich bin ja ein tourette oder und dann macht er irgendwie mal so eine
0: Bewegung oder sowas. Aber, ne, ja, ist ein bisschen schwierig. Von dem, was ich weiß, und ich habe natürlich auch nur eine, 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 so ein oberflächliches Wissen, ist es halt schon so, dass es eine Sache ist, die in Schüben kommen kann. Hm. und wo dann äh, du auch Phasen haben kannst, wo du sehr viel weniger Ticks und Spachstörer hast, also dass das halt wirklich so auch so anfallmäßig sein kann Ich habe es mir und auch am Ende so erklärt, dass er halt während dieses Roadtrips
1: halt einfach mehr, mehr mehr Ruhe für sich findet, weil der Anfang ist halt mit dem, mit seinem Vater, den ich abkann, mit der äh, Beerdigung seiner Mutter, dass da natürlich irgendwo die Psyche irgendwo weg ist schwierig, ähm, die Theorie geht nicht so ganz auf, weil es wird gegen Ende wird es dann noch mal sehr dramatisch. Denn, ähm, und da bin ich gespannt, wie du das Ende findest. Ich finde es irgendwie unbefriedigend.
3: Hilf mir noch mal kurz. Was?
1: Frau Herfurt, äh, die beiden kommen natürlich zusammen. Vincent und, äh, Frau Herfurt, sie haben in den Wäldern Sex, was sie aber ganz furchtbar findet. Und dann sieht er, er, er hat sich halt sie verliebt und sie hat ihr gesagt, würdest du mir in den Gefallen tun, heute was zu essen? So, und sie isst dann irgendwas und äh, sieht sie dann später, wie sie es wieder auskotzt. Und der Alex, es gibt dann natürlich auch Terror in der Gruppe, sagt halt, du verstehst es anscheinend nicht, sie hat dich nur mitgenommen, damit sie nicht alleine sterben muss. Und ähm, als sie dann am Meer sind, schafft sie den Weg, äh, die Treppen hoch nicht mehr und fällt um. Und äh, wird dann von den... Ähm, italienischen Krankenwagen abgeholt und äh, er kommt dann mit ins Krankenhaus und sie wird halt wieder belebt und ist an tausenden Schläuchen und sowas dran und sagt ihm, kannst du die nicht bitte abmachen?
3: Wir ja, sind dann beide alleine, nachdem hm. sie wieder aufgewacht genau. ist.
1: Und er sagt, nee, geht nicht und geht. Und das ist das Letzte, was man von ihr sieht, wie sie heulend da sitzt, weil sie anscheinend sterben möchte. Hm. So, und das mhm. fand ich ein bisschen...
0: Ja, weil ja. sie umzubringen, wäre auch keine befriedigendere Lösung gewesen,
1: oder? Nee, klar, aber es war trotzdem, also irgendwie war es ein bisschen seltsam.
0: Dafür,
3: dass der Film ansonsten sehr, sehr leicht war, hat er, also fand ich mit... Es kam auch
1: so ein bisschen out of nowhere.
3: Ja, genau, also mit, mit ihrer Krankheit zwischendurch ist dann einmal gesagt worden, ja, sie hat halt schon einen Herzfehler, weil sie halt so krasse Mangelerscheinungen oder Mangelernährungen hatte die letzten Jahre über. Ähm, wo ich dachte, naja gut, dafür macht sie das hier eigentlich relativ... Äh, Solide Ja, ja, sehr solide und sie, sie
1: begeht einen Berg
3: Ja, genau, also die Jungs essen zwischendurch was Und sagt dann so, hey, willst du einen Salatplat Nee, danke Und damit hat sich das auch ja.
1: Vor allen Dingen, weil auch der Rest des Films Dann doch sehr versöhnlich ist so Er spricht sich natürlich mit seinem Vater aus äh, Alex und er gehen dann auf einen Trip durch Italien Das ist so ein bisschen das Ende Und das ist so der einzige Strang Der wirklich, wirklich Einfach seltsam ist am Ende
3: vor allem dafür, dass, also man hat es halt nicht kommen sehen, dafür, dass der Film ansonsten eigentlich so, ja, ein bisschen Roadtrip, ne? wir laufen jetzt hier auch ein bisschen vor der Polizei weg, weil sie sie haben halt sie haben nicht, kein, Geld. Sie haben kein Geld und dann ja, fahren sie halt, tanken und fahren halt einfach weiter, ohne zu bezahlen. Also so ein
0: bisschen Honig im Kopf, könnte man sagen. <lacht> nee, und äh, insgesamt fand ich den
1: nett, so hatte, so hatte so seine Momente, aber es ist halt auch noch die Verklärung von damals, als ich halt 17 18? War, war halt so, irgendwie habe ich mir den besser vorgestellt.
3: Ich habe ihn mir deutlich schlechter vorgestellt, hm. weil ich habe immer nur den Trailer gesehen und ich habe gedacht, uff, weiß ich nicht, wenn deutsche Filme irgendwie, weiß ich nicht, versuchen äh, sowas darzustellen, ich war so, das können sie nur schlecht machen. Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass sie doch sehr, sehr viel unsensibler damit umgehen, dass, wie du sagst, deine Krankheit oder generell alle Menschen da, die Krankheiten haben, dass das noch mehr für für Gags, für Slapstick, für irgendeine Art von, von Humor genutzt wird, was ja zum Glück nicht passiert ist. Das
0: ist halt kein Till Schweiger das, ist, das ja, ist der Unterschied.
3: Ja, ja, wahrscheinlich, genau. Aber ich habe wahrscheinlich so einen Til Schweiger erwartet und war dementsprechend sehr, sehr positiv überrascht äh, von dem Film, wie gut sie das doch äh, umgesetzt haben.
1: Es gibt auch einige sehr, sehr bewegende äh, Unterhaltungen, wenn zum Beispiel Hanno Fähig erzählt, er hat da zwei Tage lang neben seiner toten Mutter gesessen. Und, so.
3: und hat ihre Hand halt nicht losgelassen. Und die Szene haben sie quasi nochmal aufgegriffen, als Caroline Herford dann vom, vom Krankenwagen also auf so einer Trage abtransportiert wird und er halt die ganze Zeit ihre Hand hält, bis dann halt ein Sanitäter kommt und sagt so, nee, Mann, lass sie mal los, müssen sie hier hm. äh, wegbringen. Ich war so, ah, okay, das war gut, dass wir vorher die, die Story mit der Mom gehört haben.
1: Und wie gesagt, wurde so eine schöne Landschaftsaufnahme, aber ja, irgendwie, irgendwie war es am Ende dann doch nur okay.
3: Ich will, ja, ich glaube, das Ende, für wenn man so die letzten zehn Minuten so vor ihrem Zusammenbruch, so, die sind am Meer und haben noch so, oh, gut, vielleicht ist es auch für mich, dass ich sage, ich hätte gerne ein viel good ende und allen mhm. geht's gut und meinetwegen danach gehen alle nochmal irgendwie ins Heim und äh, kommen irgendwie besser mit ihrem Leben klar oder so, aber
1: Vor allem, weil es ja, halt erst so in den letzten Viertelstunde irgendwie entwickelt, war das so ein bisschen seltsam 2010, ein Cameo und das Leben ist zu lang, keine Ahnung äh, ebenfalls 2010 ist dann äh, der zweite relativ große Film äh, Wir sind die Nacht
0: Läuft gerade. Relativ groß finde ich schön. Ähm, hm. Das ist sie? Das ist sie, ja. Sie okay. trägt eine fürchterliche Perücke in der, ja. im ersten Drittel. Find sie so so ja. sie noch so fürchterlich? Also, ja, soll sie? Ja, sollen ihre Haare sein. Ah, ja. Oh, okay, also sie
3: ist nicht irgendwie.
0: Nein, sie ist auch. Was den ganzen Film super weird ist, also weil am Anfang ergibt es irgendwie Sinn, dass sie dass sie. sie ist halt fertig, low life, äh, und hat eine ganz komische Gesichtsfarbe die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, Später gibt es halt immer mal wieder Szenen, da sieht es halt aus, als hätte sie eine unheimlich dunkle Foundation gekriegt fürs Gesicht und da sieht es halt aber ja Käseweiß in der Regel und das, das, dadurch sieht es halt aus, als ist ein braunes Gesicht und wer ansonsten halt blass und da so denken wir, okay, welches, welches Kostüm-Department oder welches Make-up-Department hat Darin versagt? So. Äh, wir sind die Nacht ist ein Vampir-Action-Film.
2: Der sieht so unfassbar trashig aus was halt, wir bisher gesehen haben tatsächlich
0: war ich gestern krass positiv überrascht weil er sieht gerade für die Zeit und für eine deutsche Produktion sieht er erstaunlich gut aus und auch mhm. die Action-Szenen sind also mit, mit dem, was sie so machen sie haben halt auch so dieses äh, Inception-rotierende Set-Ding dass sie an den Wänden laufen und an der Decke und so oh, das im Finale war schon arg zerschnitten ja, es ist arg zerschnitten, genau, weil das die Art ist, wie sie damals bei Action-Szene gemacht haben, aber trotzdem, ihr die, die frau für Caroline Herford ist super, also gerade in den Verfolgungsjagden. Ja. das sah schon echt ganz gut aus. Ähm, und es geht halt darum, sie ist sie ist halt äh, so, so, ein klein, so eine klein kriminelle Jugendliche und ähm, gerät, äh, gerät an quasi einen dreiköpfigen vampir coven geführt von, von äh, Juliane, nee, Sibylle, keine Ahnung, ja, von halt der, der Head-Vampir-Lady, die halt am ältesten ist, die irgendwie aus der Zeit von... Also die halt irgendwie mehrere hundert Jahre schon am Start ist und dann sind die anderen beiden Mädels halt eines aus, aus den 1920ern und die andere ist irgendwie von 1991. Also die hat sie auf der Laufbahn Luise. Luise, genau. Und Luise sucht halt nach, irgendwie nach ihrer großen Liebe und... Nach dem Besonderen in den Augen. Genau, und entdeckt es halt bei ihr beißt sie und verwandelt sie dann. Und da sind ein paar, sind schon ein paar coole Effekte mit drin, so und sie muss dann halt, also Caroline Herford muss dann mit klarkommen mit diesem, okay, ich bin jetzt ein Vampir, irgendwie bin ich auf einmal reich, auf einmal habe ich schnelle Autos und dann gibt es halt einen Polizei, die der Sache so ein bisschen auf der Spur sind. Und äh, sie das hat ist halt, um sie einzuweihen, so das bist du jetzt halt, äh, für
1: schicken sie drei sie oder ziehen sie zu einem ähm, aus einer Art porno -Bing.
0: Ja. und äh, es das, der wird dann auseinander genommen. Das ist das, was, äh, ihr erinnert euch an Taken? also ich ließ mhm. 72 Stunden, 96, 96 Stunden, ja. 96 Stunden. Ähm, da sind sie in Paris ja auch in diesen komischen Haus, Containern, ja. wo die ganzen unter Drogen gesetzten Mädels irgendwie äh, glatt geschliffen werden, damit sie danach professioneller sein können und in so ein Ding werfen sie sie quasi auch rein. Und weil sie aber super stark ist, baut sie dann den, den Typ, der sie jeder äh, vergewaltigen will, auseinander und schneidet ihn mit einer Leitballkügel mit einer, äh, eine, ja, äh, durchs Gesicht und so. Äh, und die anderen Vampire bauen, äh, die anderen Ladies bauen dann quasi den Rest von dieser äh, russischen Gangsterhütte auseinander. Und die Effekte sind, also die, auch die Gore-Effekte sind tatsächlich zwischendurch echt nice. Also es gibt so, ein, sie wird dann halt relativ frontal in die Brust mit der Spurfinte getroffen und man sieht die Wunde nachher auch einmal. Mhm in Nahaufnahme und das sah schon echt fies aus. Ich finde
1: den Anfang im Flugzeug halt auch, also ist halt nur Stillleben, ne? aber äh,
0: da war schon einiges an Kunstbluten mit am Start. Ja, aber ich fand das, also, die Szene im Flugzeug gefällt mir in dem Moment gut, wo sie die Tür aufmachen, weil es dann irgendwie spannend wird. Da ist auf einmal so ein Bumm drin, so. Ähm, ja, und ansonsten, äh, sie, wie gesagt, sie hatte noch so ein bisschen ein moralisches Problem, damit wie die Vampire sich den Menschen gegenüber äh, verhalten und die hat dann halt Kontakt zu diesem Polizisten, der sie, mit dem sie kurz bevor sie verwandelt wurde, quasi Kontakt hat. Und es gibt natürlich eine leichte Liebesgeschichte. Und ähm, durch das Rücksichtslose der Chefvampirin kommen dann die Cops ihnen auf die Spur und sie müssen ihren ihren sicheren Hafen aufnehmen äh, und dann gibt es halt am Ende Drama und äh, alle gehen drauf. Ja, weniger. Und, ähm das sinne wird tatsächlich relativ offen gelassen. Man erfährt nicht so wirklich, was mit
1: ihr und Polizisten-Dude passiert. Ja, sie sind offensichtlich entkommen. Ja, aber er war ja dabei abzukacken. Und er wurde in die Schulter geschossen, davon stirbst du nicht. Sicher? Es war, also ja, Der also Film suggeriert schon sehr stark, dass er gerade stirbt.
0: Ja, es wird sehr... Naja, also ich, sie ist halt und krass. er ist ja weg dann. Sie sind ja beide weg. Ja. Uh, aber ja, es wird suggeriert, dass sie überlegt, ihn zu beißen, um ihn zu verwandeln, um ihn das Leben zu retten, aber man sieht halt einmal, wie die Böse ihn quasi sehr explizit in, die, in, die, in, die, in den Oberarm schießt und danach schießt sie nochmal auf ihn, das wird aber nie gezeigt wo, das wird auch nie die zweite Wunde gezeigt, deswegen ist es halt irgendwie, fand ich zumindest, so eins dieser Logiklöcher. Ähm, aber ansonsten ist es halt, der Film nimmt sich viel Zeit, sehr wenig zu erzählen, es gibt ein paar, <lacht> es gibt ein paar sehr schöne Bilder, so. es ist super hochwertig inszeniert. Also zumindest für die Zeit. Der hat auch ähm, der Dennis
1: Gansel oder Gansel heißt er glaube ich. Der hat danach auch äh, durchaus Hollywood äh, Filme John äh. mit Jason Statham äh, ja.
0: inszeniert. Ja okay. Und ich weiß noch, dass das Ding halt rauskam, ähm, als halt Vampire gerade absolut mhm. hype waren nach Twilight. Also in diesem natürlich hat es hier keine Twilight Anleihen, weil der romantische Plot ist zum Glück quasi nicht vorhanden. Ja. Ähm, oder spielt auch nicht zumindest noch eine große Rolle. Ähm, aber in der Welle ist das halt damals mitgekommen. So. Und, deswegen, und dann war es halt da, irgendwie die große deutsche Produktion und irgendwie haben wir halt das Jahr ein paar Leute drüber geredet. Wolfgang Rubin hat den Roman zum Film geschrieben und das war's. <lacht> ähm, und ich glaube, Redpack ist auch Bully Harris Produktionsfirma. Ne? Zumindest hängt er da irgendwie mit ja. dran ja. Ähm, Und das Ding ist, wie es hat ein paar coole Effekte, jetzt gleich kommt die Szene, wo sie verwandelt wird. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ähm, und wie gesagt, Make-up ist, ist cool, Story ist total okay für die Art von Film. Die könnte ein bisschen mehr sein. So ja, grundsätzlich. Ähm, vor allen Dingen, aber was ich, also für
1: meinen Geschmack hätte es einfach mehr Horror sein können. Ja. Es ist am Ende halt ein Vampirfilm. So, ähm, aber was, ich so mag halt, ja, yeah, es mag's ist halt... Ich mag halt, wenn Vampirfilme solche Thematiken aufmachen, wie das mit denen nicht altern, dass zum Beispiel von der Lady, die in den 20ern gebissen wurde, dass die ihre Großtochter? Nee, ihre Tochter. Ihre
0: Tochter besucht, ja. die halt gerade in einem Altenheim ist. Oh. Genau, genau es, gibt so ein, es gibt so ein paar nette Momente auch mit der, mit oh. der äh, Love Parade Lady, äh, die halt da den einen Concierge irgendwie ganz süß findet in einem Hotel, wo die abgestiegen sind ja. und ähm, ihnen dann aber nichts, also quasi nichts mit ihm anfangen will, weil sie Angst hat, dass sie ihn dann kaputt macht und genau das passiert und das führt dann auch dazu, dass, dass das alles irgendwie eskaliert oder ja. mit dazu. Also wie gesagt, einige sehr, sehr schöne Ideen. Ja, yeah, auf jeden Fall. Also ich war wirklich positiv überrascht. Ähm, ja, und auch sie jetzt gleich, diese, kommt halt diese Szene, wo sie, wo sie nach, der, nach dem ersten Biss zu Hause aufwacht und noch nicht so weiß, was passiert und sie sieht halt wirklich reulich aus. Also die Make-up-Department mm -hmm. hat da schon echt da, in dem was das angeht, schon gute... Und sie heult sehr, sehr wenig. Sie heult am Ende glaube ich einmal irgendwie... Ähm, sie spielt ja doch gut. Ja, sie spielt halt ein Konsolide. also Sie spielt das, das pissige Kind am Anfang gut, sie spielt die, die Moralapostel nummer spielt sie ganz gut. Ähm, ich finde, es, ist, es kommt halt, das Einzige, was ich ein bisschen weird finde, ist, wo ihr moralisches Verständnis herkommt, wenn sie die ganze Zeit halt auch so als Street Kid äh, Sie hat ja nur Gangster abgezogen. Sie wird gezeigt, wie sie Gangster abzieht, ja. Ja. Ähm, genau, und das ist halt dann ein bisschen dieser, dieser Konflikt der halt zwischen ihr und der Chefvampirin halt entsteht weil die halt schon relativ lax mit Menschenleben umgehen äh, das ist halt gefällt ihr halt nicht und dann ruft sie den Polizisten nochmal an und fühlt sich die Chefvampirin halt verraten dabei ist das gar nicht der Grund warum sie sie an Ende erwischen sondern der, das eine Auto von dem russischen Gangster das sie klauen äh, an dieser Ver Vergewaltigungsstelle da ähm, deswegen kommen sie denen quasi auf die Schliche und dann ja die Chefvampirin ist halt äh, eifersüchtig und sieht nicht mehr klar. Und ja, die, die 20er-Jahre-Lady ist halt die ganze Zeit super depressiv und ich mag die Schauspielerin total gerne, also ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ich fand sie sehr cool. Und sie hat mich unheimlich an Anna Kendrick erinnert, so ein bisschen. Jennifer Ulrich hm. äh, hat auch noch in Die Welle mitgespielt. Ja, sie sieht ein bisschen aus wie äh, Milien Mitbewohnerin. Die aus wie ähm, Anna Kendrick. Genau. Und äh, ja, Uh, nö, also grundsolider Film, also hätte ich mir wahrscheinlich nicht angeguckt, wenn ich den Podcast nicht hätte, äh, ne? aber von den Filmen, die ich dafür gesehen habe, definitiv einer der unterhaltsameren und ja. wie gesagt, von eine positive Überraschung, was Effekte und so Ja, bin ich, bin ich bei dir, grundsolide einfach, 3 grundsolide. von 5 war es bei mir, glaube ich Ja, same, ich
1: war doch sehr angetan, er war auch nicht zu so gruselig, ich konnte ihn mit der Frau gucken mhm. ähm, <lacht> ne? Also, wenn ich sage, wir gucken, machen Vampirfilm, kommt er nein.
3: Also Vampir also Twilight ist ja auch nicht gruselig. Also von ist es ein Vampir oder ist ihr Twilight schon zu gruselig?
1: <lacht> nee, ich möchte es bezweifeln.
3: Ich judge niemanden dafür. Sie,
1: sie hat ja auch, ich habe ihr eine Szene aus Terrifier 2 gezeigt und sie meinte, ja, kann ich mir angucken, aber es geht dann halt um, um wenn es gruselig wird und mhm. Jumpscare ist halt
0: scheiße. Mhm. So.
1: Nee, aber äh, auch einer äh, der Filme, wo ich sagen würde, kann man sich auf jeden Fall mal an einem Tag angucken. Wenn
0: man nicht für jeden besseres amerikanisches zu sehen
1: hat. Kann man sehen. Wenn man jeden
2: amerikanischen Film gesehen hat. Ja. Ja, ja, es nee. gibt
1: auch schlechte amerikanische Filme. Das sind vielleicht oh, Heimark. <lacht> Hi, Doggy. Äh, weiter in 2010 ein Kurzfilm, so wie wir hier zusammen sind. Danke, nein. Äh, 2011, das Blaue vom Himmel. Mhm. 2011,
0: Festung. 2012, Zettel. Mist, Bulli, da spielt sie den Mann von Bully äh, ja, Herbig. Sie spielt
1: den Mann von Bully Herbig.
0: Also oh, bei ja, Bully Herbig ja, weiß man nie, wie die Rollen verteilt in seinen Filmen sind. Nein, aber es ist äh, ein Biopic und er spielt mh. halt. Äh, sie spielt seine, Was ist das ein Biopic? Ich glaube, oder ein Fake-Biopic? Ich weiß es nicht. Hm. Äh, 2012, Passion.
2: Das war die Zeit, wo man Filme einfach nur mit einem Namen mit
1: einem Wort. Ja, ja, 2011 ja. und 12. Irre Zeit. Ja, bild, oder, bild, man, oder man macht es richtig weird. Wie auch 2012. Errors of the Human Body. Oh, aber das, das ist eine amerikanische Produktion. Genau. Ist eine amerikanische Produktion. Ähm, Gibt es bei Prime. Ist ein... Nicht so guter Film. Ich mag halt die Thematik, deswegen ja, hat er so. ja schon ein bisschen mehr bei mir. Aber er stand am, am Ende halt leider nicht ab. Das, der, ich fand,
0: das Potenzial war da, aber er liefert halt nicht ab.
1: Ja. Ähm, es geht um einen Gentechniker, der ähm, eine, ja, eine Art Gastprofessur in Dresden bekommt. Ähm, und er, äh, er ist Amerikaner. Genau, er ist Amerikaner. Er erforscht ähm, Gendefekte, die... Äh, und wie man, mh, Danke. Wie man die pränatal feststellen mhm. und behandeln könnte. Mhm. Der Grund dafür... Sein Sohn hatte einen äh, enormen Gendefekt, wodurch der äh, innerhalb von einer Woche oder so mhm. äh, enorme Tumore bekommen hat und äh, auch gestorben ist. Ähm, es kommt dann raus relativ schnell, dass Caroline Herfurth ähm, Re Regeneration bei Tieren erforscht und die, sie war Praktikantin bei ihm und später kommt dann raus, sie hat ihn empfohlen, um ihn da hinzubekommen, weil er hat lange nichts mehr veröffentlicht. Und später kommt raus, sie hat da was mit ihm Genau, während er noch verheiratet war. Der olle Schlingel. Generell irgendwie, wenn ist ein Herford-Film ist, ist, ja, ist ein Ding. Und er soll ihr dann helfen, da so ein bisschen mit, das zu erforschen, weil sie hat es geschafft, einem Axolotl innerhalb kürzester Zeit den Schwanz nachwachsen zu lassen.
0: Den, Bein.
1: Ach so, das Bein. Ein Körperteil. Ja. Eine Extremität. Aber sie schafft es dann halt nicht, das zum Beispiel auf Säugetiere mhm. umzugehen. Wandeln. Mit dabei ist sein äußerst creepy Dude, oh, mit ja. Glatze. Jurik? Nee. Keine Ahnung. Jurik? Ja, irgendwie, irgendwie so. Ähm, der äh, sich mit dem Forscher anfreunden will und aber mal mit äh, Caroline Herford zusammengearbeitet hat und äh, ihr Serum oder ihre äh, Forschung so ein bisschen klaut, was der Typ später herausfindet und an Ratten experimentiert. Und es kommt raus, er hat es tatsächlich geschafft und diese Ratte. Äh, hat ihren Schwanz, das war der Schwanz, ne? ja. nachwachsen lassen, nachdem er bei der Laborratte die äh, aus Versehen entschwanzt hat. Genau,
0: er also unsere Hauptfigur klaut, er kriegt das halt mit, dass äh, die Glatze mit, den, äh, mit dem Serum von äh, Caroline Herford an seinen Ratten rumexperimentiert, was er eigentlich nicht darf, weil sie eigentlich, soweit er weiß, nicht zusammenarbeiten. Hm. Und äh, er klaut dann die Ratte an der oder die Maus, an der das probiert wurde, nimmt er halt mit. Die beißt ihn dann auch, was richtig ist und dann hat er sie ja halt zu Hause halt in seiner Wohnung in der, in der, in der Konservendose wohnen und äh, als sie ihm einmal wegläuft, haut er die Konservendose quasi oben drauf, um sie zu fangen und haut dabei halt quasi aus Versehen den Schanz ab ähm, und äh, später darüber lernt er dann äh, und es ist sehr, sehr vorhersehbar, wie ich fand ähm, er lernt dann halt oh, hm, das funktioniert ja bei der Maus ja, ja klar, also das, der, der Teil des Films war sehr vorhersehbar man muss dazu sagen, er hat nebenbei halt immer noch Trips und Visionen, ähm, weil äh, halt seine, er redet halt regelmäßig versucht er seine Ex-Frau zu erreichen, weil mit der zu reden die Mutter von dem eben verstorbenen Kind ähm, und man sieht immer wieder Flashbacks ähm, am Anfang noch relativ normale Flashbacks und später immer trippigere Flashbacks, wenn er dann später krank wird, Fieber hat und so und dann werden die Visionen Best teilweise echt unangenehm Szene, Die Szene der Badewanne fand ich echt unangenehm
1: Die war echt fies ähm dann, Caroline Herford äh, lädt ihn auf eine Party mit ein, äh, auf eine Kostümparty. Sie ist Axolotl Woman. Ja. Ähm, Was, er ist Redman?
3: Nein. Er, ja, hat er, ja. er hat kein Kostüm. Er
1: hat kein Kostüm. Da kommt es dann zur Konfrontation mit der, mit der Glatze und er kriegt eine dicke Wunde am Kopf, verbindet sie und dann kommt es zu diesem Traum, in, der er, äh, in dem er. Zuerst Caroline Herford sieht, sich umdreht, seine Frau, seine noch schwangere Frau ist in dieser Badewanne. Mhm. Er beugt sich über sie und aus dieser Kopfwunde... Ja, Erstmal
0: erst sieht man, dass sie sich die Pulseilern aufgeben.
1: Das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr gesehen. Weil ja, das,
0: da sieht man quasi das erste Mal, auch, dass in diesem Traum das Blut weiß ist. Wahrscheinlich, um dieses Rating runterzuziehen oder so. Auf jeden Fall sieht man halt, dass der Handgelenke quasi fast bis zum Knochen aufgeschnitten mhm. sind. Das war schon ziemlich unangenehm. Und dann tropft Natürlich. auf einmal aus seinem Kopf weißes Blut raus und dann, und dann platzt sein Kopf auf und die, lauter kleine Mäuse äh, triefen auf die Farbe. Ja. Ja. Äh,
1: der Film wird teilweise halt auch ins Body-Horror-Genre eingeordnet so. und es gibt durchaus ein, zwei ja. Szenen, die da die sind. die Bilder von
0: Säuglingen. Das, da das war mir eigentlich schon zu viel.
1: Genau. Also man sieht tatsächlich auch, wie der Säugling mit den Tumoren aussieht und ja. den ja. Äh, Dingern. Ich weiß nicht, warum du einen Film
4: nicht empfohlen
1: hast. Richtig. Richtig. Ja, nee, der Film ist gar nichts für dich. Äh... Mhm. Und er ähm, am nächsten Tag oder ein bisschen später finden sie ja tatsächlich raus, ey, deine Wunde ist halt sofort zugewachsen und dann kommt es halt raus, okay, durch den Mäusebiss hat sich das übertragen, weil mm. dieser Glatzkopf arbeitet an ähm, Vektorviren. An Vektorviren. Mm. Was man tatsächlich kurz vorher in einem dieser Flashbacks erfahren hat, ist, dass ähm, das Kind nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Er hat das Kind ermordet. Er hat also, das Kind, weil es äh, so dermaßen geschrien hat. hat äh, das Kind mit dem Tumor. Ja, ja, ja er hat das es. Kind erstickt mhm. mit dem Kissen.
0: Also es wird, es wird, es wird es, man, es, man sieht es nicht, es wird mhm. sehr klar angedeutet, so impliziert. Mhm. Ähm, und in dem Vortrag, den man am Anfang des Films, er erhält halt mhm. einmal einen Vortrag darüber, wie es dem Kind ging, weil das quasi mhm. das Zentrum seiner Forschung ist und deswegen gibt es in seiner Vorlesung an dieser Uni halt einmal äh, die Bilder von dem Kind und dann halt auch die Erklärung, wie schlecht es dem Kind ging. Und was alles die Symptome waren. Und dann, dann zeigt dir halt diese Szene relativ gegen Ende, dass er mit dem Lütten halt irgendwie in dieser Isolierkammer sitzt, das Kind liegt in, in so einem Brutkasten, ist halt an 5000 Schläuche angeschlossen und leidet vor sich hin und er entscheidet, er steht dann auf und hat halt greift sich ein Kissen und, und Kissen. geht auf das Kind zu. Genau. Genau. Aber das
3: macht er jetzt nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil das Kind von den Schmerzen befreit Ja, ja, genau.
0: ich jetzt so. Ich glaube, die meisten Leute töten ihre Kinder. Nein, das will ich jetzt nicht ja. sagen. Ja. Ja. Aber in dem Film ist nee, ganz das, ja, sagt, genau. das, also das sein Kind, kind. So, so beschrieben.
3: ich dachte, er ist einfach kein Harry Potter-Wissenschaftler. Genau.
0: Ja, es, es leidet und er will, er sieht keine Lösung okay, für sein okay. Kind und deswegen will er das hm. Leiden seines Kindes beenden.
1: Genau. Ähm... Was dann allerdings herauskommt, ist, dass... Äh, In der letzten Szene.
0: Ja. ja. Oder? Du meinst das? Na, ja, Caroline Herford sagt es ihm vorher. Ähm, ist die Szene am Bett. Wo sie ihm sagt, hey, dein Virus...
1: Nee, 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 vorher äh, sagt sie ihm ja, ähm, dass sie die Gewebeproben, um diese ihre Forschung voranzutreiben, so, von K seinem ja. Säugling hat. Ja, ja, das stimmt. Und da wird schon so angedeutet, okay, irgendwas ist seltsam. Und er bekommt dann tatsächlich ähnliche Tumore wie sein Kind. Ähm, und sieht mhm.
0: wirklich fies aus mhm. und schneidet sich das teilweise auf und so. Mhm. Ja, es gibt, er ist halt 20 Minuten auf der Flucht, ist völlig random, denkst halt, jede Szene, okay, jetzt stirbt er und dann hat er die nächste Vision und dann geht er in irgendwie eine Industriehalle, zieht sich aus, man sieht halt, sein ganzer Körper ist über überzogen mit Tumoren und dann schneidet er sich halt auch die äh, Pulsarer auf und will sterben und dann wacht er halt in einem Gefäng äh, in einem, in einem Krankenbett auf und es sieht wieder komplett normal aus. Mhm. Und dann kommt halt
1: raus, ähm, dieses ganze, diese ganze Krankheit ist halt äh, ein Gen. Es ist kein Gendefekt, sondern einfach nur etwas, was auf bestimmten Chromos, nee, auf bestimmten Dinge. Tatsächlich hat der Film sehr viel Science Talk. Oh, okay. ähm, auf bestimmten Sequenzen im Gen liegt, was aber nur bei ganz, ganz wenigen Leuten ausbricht und einfach nicht tödlich ist, sondern einfach nur hin und wieder ausbricht. So und dann hat man halt. Mhm. Mehr, so,
0: so wie gesagt, oh, okay. quasi wir alle haben dieses haben diese Krankheit in Bisschen, die Herpes. Ah, Aber sie okay, bricht ja. nicht nur aus, außer 10 hochgedreht. <lacht> ja, genau. Es ist Herpes auf 10.000. Ja. Und äh, sie erklärt ihm dann halt, während er im, im Bett liegt, so von wegen, hey, äh, so von, es wird halt gesagt, so quasi okay, diese, diese Tumorphase ist nur, bis sich das Virus selbst heilt. Und danach bist du wieder bist du der gesundeste Mensch der Welt quasi. Und dann, Und dann fällt dir auch ein
1: warum ist eigentlich dein Kind gestorben? Es hätte mmh, nicht sterben sollen. Nö, genau, weil sie genau. dann
0: ja wussten, dass er nicht daran gestorben mmh. ist. wie ist dein Kind nicht daran gestorben? Und dann gibt es diese Szene, wo sie sich angucken. Sie fängt an zu flammen. Mmh. Also ihr ja. läuft die und sie macht so drei Schritte zurück. Und dann sieht man das aus einer anderen Perspektive. Kamera so ein Klicklicht Licht aus und dann kommt Palette. Also okay. es ist halt das klingt jetzt alles, glaube ich, spannend und cool. Der Film ist viel zu lang. Ja, und er meandert halt so vor sich hin. Also das ist halt... Ähm, ja, also so richtig Spannungsspitzen gibt es nicht. Nee, die, 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 die Trips sind dann auch nicht trippy genug. Das Ende weiß überhaupt nicht, wo es hin will. Also ja klar, es will irgendwie zu diesem Reveal hin, aber sie lassen ihn viel zu lange dafür in dieser Mutanten-Nummer leiden. Und man denkt, okay, wann stirbst du jetzt endlich? Weil dann kommt noch eine Szene, und dann ist er doch noch nicht tot, dann kommt noch ein Flashback, dann ist er doch noch nicht tot. Also da ist halt ganz viel, was sich ja. so im Kreis dreht. Und... Äh, ich habe auch nie verstanden, warum er, warum er da wegrennt. Äh, also, da war einfach so viel Kram. Weil er, glaube
1: ich, nicht jetzt zum, zum äh, zur Laborratte ja, werden wollte, irgendwie so. Aber
0: ja, also es ist halt alle Sie wollten ihn da ja äh, in Quarantäne schmeißen. Ja, das, also, er war, also, das ist, ist, dann an dem Punkt auch offensichtlich nicht mehr zurechnungsfähig. Nee. Das wird ja auch vorher im Film aufgebaut, dass er immer mehr rausdriftet. Also auch so, bei Jetlag und dies, das und, also da sind viele Faktoren, wo du denkst, okay, das hat so ein bisschen so wie Insomnia damals von, von äh, Nolan. Ähm, nur halt nicht ansatzweise so gut, T logischerweise. Ähm, ah ja, Caroline Herford ist in dem Film mhm. Und, mhm. Ähm,
1: und äh, wie Herford ist halt, wir haben den beide auf Prime äh. auf Deutsch gesehen und sie synchronisiert sich selber, was echt äh, mies ist. Ja, weil
0: Amazon die, deutsche, die englische Tonspur nicht hat. Um. Ähm, ich fand den Film, ich glaube ich, zweieinhalb, weil also es ist halt, er, sie spielt gut, sie spielt solide, es ist halt keine dankbare Rolle, nee. sie ist halt mal witzig, mal niedlich, mal ist sie Caroline Herford und <lacht> äh, ja, also sie macht einen grundsoliden Job, sie ist halt eine gute Schauspielerin. Also, es halt ist nicht. halt
1: super schade, der Film hätte sehr viel mehr sein können, ähm, ich bin jetzt bei 3 von 5 genannt, einfach weil ich die Thematik mit diesem ganzen
0: äh, Genforschung und vielleicht dürfen wir gehen und so, ja. die, die, die beruht mich halt immer ab, so. Und das macht halt für, für mich, ich fand, er macht nicht genug damit und äh, es sind halt, er versucht halt so viele klassische Dinge, du hast halt diesen weirden Glatz, der hat halt diese, 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 äh, diese, hier, was ist das, Stoffwechselstörung, wo du gar keine Haare mehr hast, hm. weil er auch keine Augenbrauen und keine Wimpern und diesen ganzen Kram hat. Stimmt. Ähm, und dann hast du diesen, diesen japanischen der auch äh, super weird ist ja und der ist halt offensichtlich so, für, so wie dieses lynch esque so dieses, hm, wir packen irgendwas rein wo du nicht weißt, mh, ist es wirklich da ist es wirklich also es ist halt weird und es soll den Zuschauer irgendwelche weirden Hinweise geben und dies, das und äh, ja, also es, es übernimmt sich dann vielleicht auch ein bisschen ja. in dem, was es sein will, wenn es versucht, diese Trippie-Phase in der zweiten Hälfte irgendwie rüberzubringen also, ja ein Jahr nach dem
1: Body-Horror kommt der andere Horror Fuck You Goethe Hey. Äh, wer okay. da eine ausführliche Besprechung haben möchte, hört sich den Elias Mimbarek-Podcast an. Äh, und der erste ist immer noch der Beste. Ja, mit Abstand.
3: Der, der dritte ist der Beste, weil Caroline Herford nicht mitspielt. <lacht>
1: 2014, Rico Oscar und die Tieferschatten. Das, sind, das ist so eine, so eine Kinderfilmreihe, die
0: tatsächlich sehr gut sein soll. Es sind halt auch enorm coole und beliebte Kinderbücher. Okay. Also ich habe die bei Talia enorm viel verkauft und die haben halt auch alle so geile, weirde Titel immer und sind, haben coole Illustrationen und so. Also es ist, äh, ist cool. cool. Und die spielt die Mama von einem von denen. Die sind glaube ich auch erst rausgekommen, als du schon nicht mehr klein genug für Kinderbücher warst.
1: 2015, Traumfrauen. Mhm. Habt ihr im äh, M'Barek-Podcast besprochen? Ich habe ihn jetzt nachgeholt. Oh, habe ich abgebrochen, glaube ich auch. Ich absolut ich hab, verständlich. Aber ich habe in
2: der Vorbereitung viele Filme schon abgebrochen. Ich <lacht> muss nicht sagen.
5: Ich, ich habe
2: den ja. nochmal
3: neu angefangen, um festzustellen, dass ich den ja schon für M'Barek geguckt habe. Um dann festzustellen, dass das der erste Film war, wo ich Caroline Herford als Caroline Herford wahrgenommen habe. Und mein Hass für sie ins unermessliche Wut. Weil dieser Film ist, glaube ich, einfach die... Es ist so, ist es so ist
1: die Blaupause der <lacht> Rolle, die wir hier schon immer umschreiben, was echt nervig ist. Ja, ist das du hast du den ist film, film Ja.
3: Also die erste Szene, der Film geht los. Und was heißt die Flemt? Sie ist die ganze Zeit so... Hm, 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 und <lacht> macht halt die ganze Zeit nur so... Sie redet nicht Sie macht halt nur so Geräusche. Und das ist halt einfach super anstrengend. Ich habe mir den Film, ich habe mir nochmal die Hälfte für den Podcast gegeben, weil ich dachte so, ey, ich habe den doch zweimal gesehen und du mochtest ihn beide Male nicht, aber
0: Hast jetzt, du dir doch ein drittes Mal angetan ange äh, quasi. Ja, das erste Mal wow. habe ich ihn gesehen,
3: als der quasi irgendwie rauskam, meine Freundin hm. sagt, oh mein Gott, der ist so witzig. Daraufhin ich habe halt, ich
0: zweimal gelacht. Und daraufhin <lacht> deswegen ich sie, deswegen äh, hasse ich meine Freundin in der Regel. Deswegen habe ich sie auch
3: gestrichen, als du darfst mir jemals wieder irgendwas empfehlen.
4: <lacht> okay. Ja.
3: Und dann habe ich den halt auf im hier wieder geguckt, nur um dann festzustellen, Caroline Herford ist immer noch anstrengend mhm. und ihre Rolle ist, wie gesagt, ich muss das abbrechen, weil auch da, sie datet wieder nur solche Loser Wahrscheinlich ist mein Problem einfach so, sie macht mich als Frauenrolle sie einfach steht, so wütend.
1: Sie steht auf einen, an, oder sie, sie hat eine lockere Beziehung mit einem Anwaltstypen, der noch mit, weiß nicht wie vielen anderen Männern, äh, Männer Frauen schläft.
3: Und das findet sie halt nicht und ist so: Oh, ich muss mich irgendwie interessant machen für ihn. Erst ist zwar hier im Club und tanzt mit 30 anderen, aber, aber mich hat er ja quasi schon und jetzt biete ich mich irgendwie. Und das ist so unangenehm, alles, was sie macht. Und diese. Der Film hätte auch, glaube ich, mir viel besser gefallen, wenn sie nicht dabei gewesen wäre, weil die Dynamik zwischen ihr und Paulina Roginski und der anderen braunhaarigen, die nicht.
1: Hammer Herzsprung.
3: Danke. Ich wollte ganz sagen:
1: Bester Name für eine Schauspielerin. Das ist wahr. Ja.
3: Und die ist aber auch irgendwie so ein bisschen weinerlich und irgendwie... Die ist
1: richtig nervig in ja, dem Film? Ja, okay, also eigentlich
3: hätte Palina Roginski das Ding alleine machen müssen und dann wäre der Film gut gewesen. Und sie
1: ist am wenigsten da. So. Ja, dann hätte das der Film ja Traumfrau geheißen, oder? Das Ding ist... Ja, äh, na, es gibt noch eine, eine vierte Frau. Ähm, okay. Ich mag halt... Ich mag Hannah Herzsprung, ich mag Palina Roginski, ich mag Caroline Herford. Aber alle sind einfach arg unsympathisch ja. oder nervig in Maximal diesem Film. Maximal
3: unsympathisch und auch die... Regel, die sie dann am Anfang aufstellt, so irgendwie hier.
1: Wenn du wenn du Liebeskummer hast, musst du mit Typ B schlafen. Wenn du deswegen Liebeskummer Ach, hast, musst du mit Typ erinnern. C ja, schlafen. Ja. Das war das war so dämlich. Auch Ach, die Wohnung, die einfach. Also die ist nicht mal attraktiv, die Wohnung. Das ist alles einfach nur vollgestellt furchtbar. Mhm. Und auch, äh, ich glaube, da hatte Pascal sich drüber aufgeregt. Ja, anders äh, gesagt. Das ist aufgeräumt. Ja. So. Äh, da hatte Pascal sich, glaube ich, damals bei euch aufgeregt, als ihr den Umbarek-Podcast gemacht hat, dass er so Gags macht, wie die sie schicken ihre Mutter zum Computerkurs. Bitte schließen oh, sie das Fenster. Steht ja. sie auf und geht zum Fenster und macht es zu. Ja, ja. Mega Gag. und Die Mann fand
3: ich am sympathischsten noch im
1: Film. Ja, weil die hat einen Grund hatte, äh, angepisst zu sein auf ihren Mann, der sie betrogen hat.
5: Kriegt den leider mittlerweile immer so sehr mit Nightlife durcheinander, wo ja auch Buschinski äh, oh und Mbarek. Das ist fast derselbe Film. Ja. Äh, und Frederik Lau. Ja, und Frederik Lau, genau. Warum den Film mit den Sidekicks? Weil ich weiß, das dass das ich äh, Nightlife halt mit Abstand besser fand. Also, das ist echt eine ja, wirklich gute deutsche Komödie. Um, und wenn ich mich jetzt an den wieder rückwirkend erinnere, dann war das auf jeden Fall der Nerv.
1: Frederik Lau spielt ein pasta äh, hier. Ja, ja oh, oh Gott, nicht. ja. Er ist der Pasta-Nudel-Designer. Ja,
5: ja, ja. Und am Ende Mit dem Ring. Ja. Oh. Oh. Ah, aber ah, wap, 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 wap. Okay, jetzt, jetzt kommen mehr Erinnerungen zurück. Okay, ja, klar. Das ist doch das, wo sie sich immer in diesem einen Scheiß-Café treffen.
1: Ja, immer. Das ist halt das von ihr. Mhm. Von ja, Herzog. Okay, genau. In ja,
5: alles klar, genau. Und dann am Ende, und dann am Ende, dann äh, sie alle, klappt alles und dann sitzen sie alle zusammen, verdacht heraus und gucken über Berlin.
1: Ja, genau, auf der Dachterrasse von dem mhm. Nudel-Designer, der aus welchem Grund auch immer 25 Hunde hat und deswegen verliebt sich Palina Ruschinski in ihn. Ach ja! Dööö.
5: Alter. Also, ich weiß, mhm. es ist so, ne, also auf Barek-Niveau jetzt lange nicht so schlimm wie Männer-Trio oder so. Also, ja, so richtig verabscheuungswürdige Filme. Einfach nur, ja. Eher eine nervige deutsche Komödie, aber ja. ist noch lange nicht auf dem Niveau, wo wir bei mal
1: waren mit Kasten. Ja. Das äh, stimmt. Aber, aber ich fand den trotzdem, ich war echt ein bisschen angenervt. Er hat höchstens so ein, zwei Gags, die ganz gut sind. Hast du Nightlife mal gesehen? Nee. Du guck den mal. Ich guck, der nee, danke. Mal. Der,
5: der ist ja viel besser. Achso. Ach welcher, welcher, welcher war das, wo War's sie sich. Sie der war weg für <lacht> 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 oh <mein lacht> Ja,
1: das ja, ja das,
2: ist, das ist der, der kurz vor Corona rausgekommen ist. Ja, ja, ja genau. den
1: habe ich gesehen. war. und? Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig. Oh ganz Gott. wichtig. Die Hannah Herzsprung hat dann ja was mit diesem koschen Musiker-Dude, der sieben Kinder hat. Ach ja, genau. Ich musste unfassbar lachen, weil er nimmt sie ja mit in so ein mega schickes Hotel. Ist ich, das nicht
3: auch Florian David Fitz? Nee, nee, das ist
1: ein ähm, Dude. Okay. In diesem Hotel war ich dieses Jahr. Mm. Da habe ich Interviews geführt und ich musste so lachen, als das auf einmal so Ich war so. Warte! Doch. <lacht> irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und äh, irgendwie sah es nicht so glamourös aus, als ich da war. <lacht> Aber ich fand, das war so schön. Ansonsten ist es halt wirklich, es ist halt ein, es ist ein laufendes Berlin-Klischee. Es ist ganz mm. so fürchterlich. Äh,
0: 2015 ebenfalls: Gespensterjäger auf eisiger Spur. Das ist eine ähm, Cornelia Funke-Verfilmung. Die macht ah, da ja ah, so Rotitenherz und so. Und äh, Geschwänzer ist halt so. Kinderbuchreihe. so ja Kinderbuchreihe. Ja, genau, so mhm. Kinderbuchreihe, da die Kinderbuchreihe. Die äh, Hörbücher sind super witzig. Äh, mhm. Und ähm, das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. gut, fand ich's gut. Oh. Yeah, ich gut. Ja, ich
1: 2015 Rico Oskar und der Herzgebreche. Und das Herzgebreche. Äh, ja, same as vorher. 2015 Fuck you, Goethe 2. Der, der,
0: spielt, äh, der war nicht gut. Der war wirklich traurig.
1: 2016 überraschend. Rico Otzka und der Diebstahlstein. Ähm, 2016. SMS für dich. Ihre erste Regiearbeit. Hat ja, den, äh, ich, ich weiß,
0: dass Milea den gesehen hat. Vor langer Zeit. Ich ne? hätte ihn sehr gerne gesehen. Aber das schön. Sein, das war auch eigentlich, der ja. war auf meiner To-Do-Liste. Also.
3: Weil sagst, die sagte Freunde, mit der ich Mädchen, Mädchen 1 und 2 hm. geguckt habe, mir vor einem Jahr sagte, ihr macht doch immer diese deutschen Podcast-Sachen. <lacht> das kann nicht sein, dass du SMS für dich nicht gesehen hast. Und ich war so... ich. Caroline Herford aus mehrfach genannten Gründen und sie hat gesagt: Und genau deshalb müssen wir SMS für dich gucken, weil das ist ein guter Film mit ihr. Wir gucken die ersten fünf Minuten
2: ist und
3: sie heult. Es ist okay, ihr Mann stirbt oder ihr Verlobter. Ich war so: Das ist da wieder ein zu heulen, akzeptiere ich.
0: Ist es eigentlich tatsächlich einfach nur ein deutsches Remake von Per sich liebe? Nein, okay.
3: habe ich auch kurz gedacht
1: oder auch nicht für, äh, von E-Mail für dich mit Tom Hanks und, der Robert, der und das
0: darauf wäre ich jetzt auch von der Prämisse nicht drauf gekommen, weil da stirbt ja keiner Kann sein ähm, E-Mail e für dich ist einer meiner äh, absoluten Gide Pleasures, ich liebe den Film äh,
1: Ich erzähle die Geschichte immer ganz gerne, es war ein, eine Doppelpresse-Vorführungstag äh, zuerst lief findet Dory und danach SMS für dich, ich bin hingegangen für findet Dori, auf den hatte ich richtig bock und SMS für dich war so ja okay, der läuft halt direkt danach, nimmst du mal mit für finde finde ich bis heute scheiße. SMS für dich ist einer meiner absoluten äh, lieblingsdeutschen Filme überhaupt.
3: Haben wir einen Pixar-Podcast?
1: Ähm. Haben wir den nicht schon gemacht? Nee, haben wir nicht. Echt
2: nicht? Nee.
1: Es gibt es seit zehn Jahren,
2: wir haben nicht über Pixar geredet. Nein, noch Aber nicht. Wir reden vorher über Caroline Herz.
0: <lacht> Man <lacht> sieht unsere Prioritäten. <lacht> ah, ist okay. Ähm. Wir halt offensichtlich deutsches Kino. Aus Gründen, die wir nicht verstehen. was <lacht> Nein, wir machen. Es ist ja eigentlich das Meme. Aber Caroline Herford ist halt nicht schlecht genug fürs Meme. Das ja. ist halt das Problem. Wir müssen wirklich. Ich sag's jetzt noch mal. Und auf der Tonspur, Axel Stein ist es ja. Boah. Das, 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 war oh, das, das ist da müssen wir uns alle zusammen treffen und so
1: Bibi und Tina. Ja, gucken wir dann, Woche lang gucken wir dann ja. alle komplett zusammen, Hausmeister Krause. Boah. Ja, und
5: Feuereis und Busse. Aber auch Marek <lacht> und äh, Schweighöfer sind ja jetzt da nicht se so schlecht. Also es ist eigentlich nur Til Schweiger, wo man das halt so richtig drauf. Kann bei schenken.
0: Til Schweiger, also bei Til Schweiger und Schweiger, also Schweighöfer ja. war halt einfach dieses... Klischee-deutsches Formelkino. Das ja. hat so gut gepasst. Mit Barek, immer den gleichen ja, Plakaten. In Barek war dann halt, da dachten Guter wir, das Spitze, sind ja. wir da halt so ein bisschen abgerutscht. Und Caroline Herford ist, glaube ich, nur die Katharsis von dem, was wir <lacht> bei Barek <lacht> aufgebaut haben. Ja. Und danach können, jetzt können wir uns wieder irgendwie suchen, der scheiße ist und dem man auch scheiße finden kann. Halt das Meme für mich mittlerweile,
5: auch immer, wenn wir jetzt im Kino sind und diesen oh. Trailer gucken, ist halt weniger die Tatsache, dass die Filme per se scheiße sind, weil wahrscheinlich die allermeisten davon dann irgendwo nur so im sehr egalen MeToo-Kino-Mittelmaß mhm. rumschwimmen. Sondern die Tatsache, dass man halt irgendwie halt einfach nur diese zwölf Schauspieler hat. Ja. Das das halt wirklich, ich war, ja. Wir haben Anfang des Jahres einen Caroline herford film gesehen. Da habe ich einen Film mit einem neuen Florian-David-Fitz-Film gesehen, wo ja. er irgendwie die sportlehrer spielt. Jetzt haben, wir einen neuen, jetzt haben wir im gleichen Jahr einen neuen Caroline herford film gesehen, wo ich einen neuen, neuen Florian-David-Fitz-Film gesehen habe. Aber ja, wir
2: gerade haben. Also wenn du zwei Filme im Jahr rausbringst,
0: ich meine, was willst du machen? Ja, aber
5: das ist so... Mann. Also Florian-David-Fitz kann man auch machen. Ich glaube, der ja. ist... Ja, aber dann hat ja, man. Ja, das, das ist halt auch wieder das, das
0: Problem, dass der, glaube ich, zu viele gute Filme hat.
1: Wahrscheinlich, aber
5: okay. naja, es ist ja kein. Man kann ja auch durchaus differenziert über. So, also, ich finde das
1: jetzt gar nicht so schlimm. Nee, gute Filme, ja. mittelmäßig schlecht, ist okay. Ja, haben ähm, wir bisher eigentlich ziemlich gut alles
0: dabei? Mir ja. fehlt halt das, das, das Schreien und Kosten, was bei dir Schweiger da war. Aber das war einfach zu. Es war emotional äh. sehr. Äh, ja, aber die Filme geben es halt nicht, ja. Nee,
1: das ist halt das Ding. Uh, SMS für dich. es. Um, geht darum, also es ist ihr Regiedebüt und allein die erste Szene zeigt schon, dass sie zumindest regietechnisch so viel mehr drauf hat als ein, ein Schweiger ähm, denn äh, man sieht tatsächlich den Unfall, wie ihr Mann, also an dem ihr Mann stirbt, aber halt nur in der Spiegelung eines Cafés, in dem sie sitzt weil sie wird gezeigt, man sieht es nur im Hintergrund und das ist alleine schon so eine so gut inszenierte Szene dass ich schon damals sagte, okay das könnte was werden und dann geht es halt darum, sie trauert und sie trauert die gesamte Zeit ähm, und irgendwann versucht sie halt, um ihrer Trauer Herr zu werden, äh, schickt sie halt SMSen an ihren Verstorbenen, also an die Nummer mhm. ihres verstorbenen mhm. Typen. Und die landen bei, ich habe keine Ahnung, wie die Rolle heißt, äh, Friedrich Mücke heißt der Schauspieler. Da hatte ich auch mit mir kurz die Unterhaltung. Den das sieht man nicht so häufig. Finde ich mhm. schade, aber ich finde ihn sehr sympathisch. Der äh, ist... Hat ähm,
3: sich der, der bei Friendship auch gespielt hat? Boah, weiß nicht. Der nicht war? Ich
1: weiß es nicht mehr. Der, äh, dessen Figur ist Sportredakteur in einem sehr offensichtlichen. Äh, äh, wobei, nee, das Bildding war bei, bei Ken Oasen. Er ist Sportredakteur bei irgendeiner Zeitung. Hm. Und, ähm, Sportbild. Ja, sowas. Ist, keine hm. Ahnung. Und ähm, der bekommt dann irgendwann diese SMS, weil er ein neues Handy hat und wow. die Nummer wurde neu vergeben. Mhm. Ähm, und. Das ist so ein bisschen das Ding, was so ein bisschen creepy ist, was man 2016 noch nicht so, so schlimm hatte. Er ist, wird schon ein bisschen Stalkermäßig, weil er verliebt sich halt in die Art, wie geschrieben mm -hmm. wird und irgendwann findet er raus, dass sie das ist und, äh, ne, und äh, baggert sie an, sie kommt zusammen und sie findet aber raus, mm -hmm. dass die SMS an ihn ging, lieber Block.
5: Ich Ja, Ich war ihm ganz kurz nicht richtig aufmerksam genommen. Einmal noch für mich, äh, Kontext äh, Fünf spielt ein bisschen in der Vergangenheit oder warum ist SMS noch ein Thema?
1: Sorry, falls du es eben gesagt hast. 2016, wahrscheinlich 2015 gedreht, da kam WhatsApp wahrscheinlich erst so hoch. Keine Ahnung. Mhm.
0: Mhm. Aber das ist... Es, 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 mhm. ich war, es wird, glaube ich, nie so richtig erklärt. Okay, okay. Nee. Ja. sie einfach so alt. Ja. Das ist halt romantisch. Kommen wir oder? auch nochmal drauf zurück, dass sie mhm. alt ist. <lacht> <lacht> Stimmt. Okay, aber nee, dann soll es mhm.
1: Up-to-date-Technology sein, die da benutzen. Ja, sie benutzen Smartphones, glaube ich, sogar. Ähm, nee, und Drama, und am Ende kommen sie aber zusammen. Alles gut. Mhm. Äh, was diesen Film so unfassbar toll macht, wie ich finde, erstens ist... Die Beziehung, also diese ganze Geschichte ist natürlich kitschig. Enorm. Ein bisschen so. Klar. Aber es wird nie zu diesem Augenrollen-Kitsch. Es ist, es ist immer irgendwie schön und, und nett und lieb. So, äh, es gibt eine Szene, die mir tatsächlich jedes Mal das Herz reißt, bei der ich wirklich jedes Mal heulen muss. Wenn sie dann merkt, dass sie sich in diesen neuen Typen verliebt, holt sie das alte Auto von ihrem Verlobten raus und setzt sich dran und das hatte sie vorher schon mal gemacht und äh, riecht an Lenkrad und sagt dann, es riecht nicht mehr nach dir und fängt an zu heulen. Mm. So und
3: wieder Grund.
1: Eben und das ist halt, das hat mich durchaus emotional mitgenommen und tut es jedes Mal wieder. Und warum ich den Film halt so fantastisch finde, sind die Nebenfiguren. Wirklich alle, also die beiden sind toll, haben eine schöne Chemie zusammen und. Alle anderen sind so unendlich witzig in diesem Film. Der ist halt auch einfach gut geschrieben und hat gute Gags.
3: Inissa Armani.
1: Inissa Armani spielt mit. Die hat eine kleine Rolle. Und das ist die, ähm, ich glaube, sie kommt aus dem Iran. Also zumindest hat iranische Wurzeln. Und die hat ja äh, so eine Stimme. Und das wird aber sehr gut ausgespielt. Ähm, dann sein bester Kumpel ist äh, Frederik Lau, offensichtlich. Mhm. Der, der total angepisst ist, dass er die ganze Zeit mit muss, während er da nach seiner Traumfrau sucht. Äh, ihre beste Freundin ist Nora Chöner. Nora Chöner, die ähm, Nora Tschörner-mäßig enorm gute Sprüche hat, der, der sich für ewig in meinen Kopf eingebrannt hat, ist was guckst du so wie ein Hund auf einer Veganerparty? <lacht> ähm, und dann aber auch noch in den, in den Nebenrollen. Ich Cordula Stratmann heißt die. Ist das Stratmann?
3: Nee, die ist in einem anderen Film, den wir geguckt haben.
1: Ja, aber spielt, sie spielt ja die Verlegerin von ihr. Ich glaube, ja. Die eine äh, ne sehr fiese Verlegerin spielt. Ähm, Caroline Herford zeichnet Kinderbücher in diesem Film. Und seit ihr, dem ihr Verlobter gestorben ist, malt sie nur noch die kleine Raupe irgendwas möchte sich umbringen. Und sowas halt. Ähm, und da sagt die, die ist dann halt also nicht so extrem. Aber die, die, die Verlegerin ist so Machen Sie doch mal was Fröhliches <lacht> Und äh, äh, Wie gesagt Er ist fantastisch geschrieben Und auch immer wenn ich mich mit Leuten unterhalte Die ihn auch gesehen haben die, So zum Beispiel äh, Freundes Podcast der sagt auch Es ist einer der besten deutschen Komödien ja, Ich habe echt Bock den zu gucken mhm. Der macht echt unfassbar viel Spaß Und wie gesagt, mhm. er ist kitschig Es ist ein mhm. typischer deutscher Liebesfilm Dann gucke ich den für den Frederik Lau Podcast <lacht> <lacht> Oder den Nora Schöner Podcast. <lacht>
3: Weil Nora Schöner, damit bin ich nämlich geködert worden, <lacht> mir gesagt worden. Sie spielt die beste Freundin und die ist halt einfach cool. Und war so.
1: Ist sie denn cool?
3: Sie ist schon ziemlich cool. <lacht> <Oder>? <lacht> das Ding
0: ist halt, also wir hatten das ja anfangs erklärt, sie ist gut befreundet mit, mit äh, Caroline Herford und ja, ja. ja Caroline Herford die Filme auch geschrieben hat, äh, gibt es durchaus Sinn, dass äh, Nora Schöner immer äh, coole Rollen spielt. Ganz vergessen, äh, Nora Schöner
1: ist auch bei Vincent für mehr dabei wenn ich sie richtig entdeckt habe. Am Anfang, wenn äh, Caroline Herford das erste Mal Essen mitgehen lässt in dem Heim, sitzt sie neben ihr. Oh, echt? Mhm. Ich bin der Meinung, das war oh, sie. Aber so insgesamt, hat deine Freundin dich denn enttäuscht mit der SMS für dich? Oder?
3: Nee, das war aber auch nicht dieselbe Freundin, die mir traurigend vorgelegt ja. hat. Also äh, der vertraue ich weiterhin, was äh, Filmempfehlungen <lacht> angeht.
1: Also hattest du auch deinen Spaß? Ich
3: hatte absolut Spaß. Vor allem auch die Tanzmusik-Szenen-Nummer <lacht> am Ende.
1: Die Großartig. Ähm, er ist halt also er ist großer Fußballfan und will unbedingt mal äh, Lionel Messi interviewen und der Chefredakteur sagt halt okay, wenn du das willst, das, auch das erste Mal habe ich das überhaupt nicht erzählt, weil gecheckt weil immer nur Messi gesagt wurde. Also was will er denn mit Leuten, die ihre Sachen wieder. <lacht> <Wohnung> <lacht> Wir kennen Fußball. <lacht> ja, ich habe <lacht> ähm, äh, meinte er, dann müssen Sie vorher diese Schlagersänger interviewen, die sehr offensichtlich an Helene Fischer angelehnt ist. Mhm. Und die hat aber auch richtig einen Ratterpart. Ist irgendwie mit ihrem fünften Mann zusammen und ach, wir sind wie alle wie Sterne und sowas. Es klingt echt jetzt so ganz
5: hart nach dieser, was halt äh, Keino Hasen bei äh, ja, Schlagerleuten hat, Ne, nee, bei der Bildzeitung meine ich jetzt. Ja, also ja. ja, ja, genau.
1: Ja, deswegen hatte ich das auch so ein bisschen im Kopf. Aber ja. es ist nicht ganz so. Es ist so doofes klingt, ein bisschen realistischer und nicht so überhöht okay. Es ist nicht die Bild. Okay. Ich finde
0: es uns schön für, zu sehen, in welchen Rollen sich deutsche Kreativschaffende auch Selbst sehen. Schrein. So wie <lacht> Tür Schweiger ist natürlich auch Top-Journalist oder erfolgreicher <lacht> Drehbuchautor und Caroline Herford ist natürlich Radio-DJ <lacht> <lacht> oder, oder Kinderbuch-Illustratorin. Kinderbuch, äh, <lacht> so, ja, okay.
1: Ähm, <lacht> um, Nee, und auch ich, diese, diese, diese Schlagersängerin verkörpert halt, glaube ich, alles, was ich an diesem Film so sehr liebe. Die ist halt komplett drüber und super super seltsam. Aber dann hat sie ja an den richtigen Stellen hat sie dann halt so diese, diese Ratschläge, die irgendwo durchaus Sinn ergeben und die auch einfach sehr, sehr schön sind. Und äh, das Ende, wenn sie da alle ihre Tanznummer haben äh, zu, dem, zu dem wunderbar äh, kitschigen Die Liebe kennt
0: kein Jein. Ähm, Endet es also wie ein, äh, wie ein DreamWorks Animationsfilm, das Abenteuer ist Ja, am Ende. genau. Ich hab auch gerade so Schreck zwar im Kopf. Ja. Ja. ja, aber genau das.
1: Geil. Äh, ich ist, ist fantastisch. Ich, ich liebe den. Ich finde den ganz, ganz toll. Äh, 2017 hat sie in You Are Wanted mitgespielt. Das war die Schweighöfer-Serie.
0: Ja, genau, die auf mhm. Amazon ist. Genau. Äh, Gam! Die
1: kleine Hexe. 2018, die kleine Hexe. sie oh, sehr, sehr, sehr gut geguckt. Sehr, sehr gut. Ich habe ihn zweimal gesehen, aber äh, zweimal Im, im Kino, Kino und jetzt in mhm. Vorbereitung. Im Kino? Pressevorführung. Warum? Weil ich noch studiere? Ich nee, das war kurz Weil du Zeit hattest. Ja. <lacht> okay. äh, ja, ich weiß
2: gar nicht, warum ich äh, mich von, von, von allen Filmen auf dieser Liste für die kleine Hexe entschieden habe. Ich du glaube, -Fan bist. Äh, ich habe ich hab das Buch tatsächlich, wenn ich das richtig weiß, nie vorgelesen bekommen als Kind und selber auch nicht gelesen. Vielleicht vorgelesen, aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, ich glaube, einfach, ich bin irgendwann über den Trailer gestolpert und ich habe gedacht, dass der Film einfach unfassbar ätzend sein muss, weil mir Herford den Caroline Herrputz den Zeitpunkt tierisch auf dem Senkel und ich habe nur gesehen und das wirkte alles irgendwie so, nee. hat mich so überhaupt nicht abgeholt, auf einer anderen Ebene als Mädchen, Mädchen nicht abgeholt, aber einfach mhm. so sagte, boah, nee, das, wie, wie doof und dann... Deutsche Kinderbuchverfilmung. Richtig, Deutsche Kinderbuch, ich die ist das. zwischendurch
0: schon sehr anstrengend.
2: Und dann ähm, hatten wir auch dann äh, Bibi und Tina als, als letztes, als letztes Podcast-Thema, da ja auch irgendwie Kinderhörspiele äh, sind, da habe ich gesagt, na gut, so Hexen, die Stars das, dann guckst du doch jetzt einfach die kleinen Hexe. Das ist heißt so. alles das Gleiche. Richtig. So. Was, was soll schon schief gehen? Ja. Ähm,
3: alles ist schief gegangen.
2: Ich fand ihn voll okay. Ja. Also das, 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 das ist halt die Sache, die, 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 die sagt mir im, im, äh, im Barack podcast schon. Ähm, also wenn du halt eine, eine Vorlage nimmst, die halt existiert, die halt ein beliebtes Buch ist, dann ist halt schwer... Das zu versauen, wenn du jetzt nicht irgendwas Eigenes draus machst. Ich weiß nicht, wie dicht seine Vorlage ist. So, wohl ziemlich,
1: ziemlich dicht. Gerade das Ende haben, ja. also es gibt so eins zusammen, die sie modernisiert haben. Aber das Ende zum Beispiel, wo Sascha auch eben gerade meinte, so, das war doch so nicht, also doch genau das gleiche Ende haben sie, was ein bisschen seltsam ist.
2: Ja, also, also, ja, also die, 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 die die Idee des Films, um das einmal zu sagen: ähm, Caroline Herford spielt äh, eine Hexe, die 127 Jahre alt ist. Viel und zu jung und äh, unfassbar gerne auf dem Blocksberg tanzen würde <lacht> und äh, dafür ist sie leider zu jung. Und sie schleicht sich dann auf dem Blocksberg, um mitzutanzen und hat eine, eine Tante entfernten Grades, die sie dann erwischt und dann bekommt sie die Aufgabe, dass sie ein Jahr Zeit hat, alle, alle Zaubersprüche Zauber. auswendig zu, haben, <lacht> zu beweisen, dass sie eine gute Hexe ist und sie hat diesen unfassbar scheußlich animierten Raben Abraxas, der mir immer noch Albträume bereitet. <lacht> Vom Charakter passt das, aber die Optik, ich habe den gesehen dachte,
1: boah, was bist du denn ist aber er, ist auch, er, ist, er ist aber auch nicht immer animiert, nee, es, es ist, ist auch eine Puppe. Es oh. ist ein Animatronic,
0: was mit CGI ergänzt wird. Oh, und das es ist dadurch, es steht so ein seltsames Ankenniger. Ja, ist das Axel Milberg, der den spricht? Nee, die die pur, Stimme die, die Stimme habe ich geliebt. Alex Pur oder so heißt das? Irgendwas mit Pur war es äh, ja, nee, ich, fand den, ich fand den super. Das ist auch eigentlich meine Lieblingsfigur aus dem Kinderbuch. Weil ich hatte das mhm. Buch und ich habe es oft. Durchgeblättert als ist das ich Elon Musk? Hatte.
1: Nein. Okay. <lacht> Nein,
0: Elon uh, Musk spielte nicht bei Wir sind <lacht> ähm, ja, die Daten mit. Ja, also ich, ich, ich habe ihn jetzt eben als letztes mhm. noch geguckt vor dem Podcast mhm. und fand, fand den hübsch. Also man konnte sehen, der ist halt relativ modern denn mhm. ich glaube, er wurde damals auch für seine Effekte gelobt durchaus und für die Inszenierung. Und das, die Sets und so sind halt wirklich schön. Die und Ausstattung auch. Die so Ausstattung bei den Hexen ja. das, das ist super ja. Das Problem ist aber, ich fand, die Hexen sahen kacke aus. Die sagen aus wie deutsche Schauspielerinnen in billigen Karnevalskostümen die, die, und nicht wie, also das ist halt, die also ich glaube, sie konnten sich nicht so richtig entscheiden zwischen wir wollen, dass die Leute wirklich aussehen wie Hexen, weil alles andere fühlte sich sehr realistisch inszeniert an. Und dann sehen die Hexen halt wirklich ultra cartoonig aus mit diesen schlechten riesigen Nasen und den schlechten riesigen Warzen <lacht> und
2: die Kostüme super sind super generisch aus. Halt, aber,
0: aber die Kostüme sind auch so random. Mhm. Ich hatte die ganze Zeit so Flug der karibik weiß ja, ja. weil es halt dieses weirde, okay, es ist ein bisschen drüber, aber es, es, es erreicht nie das Ziel von Flug der Karibik mit mhm. dem, ist es dass es alles kohärent wird und mhm. irgendwie alles wertig wird, weil es wird halt wirklich... Wie Leute in Kostümen. Und dann hat
2: die, 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 die Oberhexer diesen komischen Stab mit der Hand drauf, der sich bewegt.
0: Das ergibt sich dann auch so einmal zu oft.
2: Ja, es sieht, es sieht, das, 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 da, da, da gebe ich dir absolut recht. Wobei ihr, ihr, ja, ihre
0: ihre Perücke witzig fand. Ja, und auch die
2: Art und Weise, wie sie redet und so, ja. das, 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 das passt schon alles. Aber. Ähm, genau, ja, und Caroline Herford hat ein Jahr Zeit, um diese Zaubersprüche auswendig zu lernen, gute Hexe zu werden. Dann steht halt der. der das Problem, dass sie halt, äh, gute Dinge tut als Hexe. Ja, aber sie
0: denkt, eine gute Hexe, Hexe
2: macht tun. gute Dinge. Und dann ist halt natürlich der große Plot ist, ha, hahaha, ha, ha. eine gute Hexe macht böse Dinge. Und das kriegt sie
3: nach einem Jahr erst raus. Nee, das ja, kriegt sie Prüfung. erst
2: raus bei der Prüfung. Also, weil sie steht in der erste Hälfte der Prüfung Genau, sie sehen. kann alle Zaubersprüche auswendig und das ist, ja ist, das ist super nur, was gut. Sie ja, also sie, 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 hilft sie hat was so Leuten einen kleinen sie Sie fängt an, dass sie aus eigennützigen Zwecken äh, zaubert und dass sie dann zaubert, um äh, zwar was Gutes zu tun für einen, aber was Schlechtes für einen anderen zu tun. Sie bestraft immer Leute. Genau, und dass sie dann irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen Jungen findet wo sie dann auch mal einen Meter weitergeht und sagt, okay, warum ist der denn so böse Ah, wegen des Vaters und können wir dem Vater jetzt eben mit Magie da auf die richtige Spur bringen und das war, das war, ein, bisschen, das war ein bisschen weird, aber genau, dann, dann, dann hat sie diese Prüfung und zaubert und kann alle Zaubersprüche auswendig. Können
0: wir einmal die Szene kurz gucken, was wir sind die Nacht, sie läuft im Bikini blutbeschmiert von, von so einem Indoor äh, cool. fan mhm. Fernan anlagen die das gibt in Brandenburg tatsächlich, mhm. ähm, so nee, nicht und jetzt, aber und jetzt
2: wacht sie hier auf. Nee, das ist die Hotelzimmer aber die okay. ganze Zeit. Okay.
0: Aber wer, wer schreibt in sein Drehbuch Caroline Herford läuft <lacht> im bikini geschmiert in die Kamera? <lacht> mhm. ah. Ja, eben. Passt ja. wieso nicht? <lacht> okay, dann bin ich. Also oder was ist jetzt, was ist der. Ich finde das ist die Idee einfach. Also ja, sie passt halt irgendwie rein, aber diese. Trotzdem falls ein bisschen. Okay.
1: Es geht darum, dass sie das doof findet oder wegrennen möchte. Hm, na gut. Kleine Hexe. Hexe da sterben keine Menschen.
2: Nee, ausnahmsweise nicht. Und Aber sie werden, alle sie, werden, sie werden, alle Frösche. und sie, sie, sie ist am Ende unfassbar mächtige Oberhexe und kann die, die, die fettesten Zaubersprüche. Sie kann oh, die die besen, kann sie auf dem Scheiterhaufen zusammensammeln. Sie kann alle.
1: Das ist kein Scheiterhaufen. Alle, alle Bücher. <lacht> Die ja. Auf dem Blocksberg
0: tanzen die Hexen um ihren eigenen Scheiter. Ach
1: so, lief Richtig. das. Sie
2: kann, sie kann alle magischen, alle, alle, alle Zauberbücher. Kann sie zusammenarbeiten? Genau.
1: Der, der, der Gag ist, die Hexen können halt ohne ihre, ohne ihre Zauberbücher halt auch nichts.
2: Also könnten sie, wenn sie die Zauber auch auswendig könnten, aber die kennen sie aber sie können die
0: alle nicht auswendig. Weil man relativ schnell mit, dass die Ansprüche, die an sie gesetzt werden, von den anderen selbst gar nicht erfüllt werden können. Oh. Ja,
2: genau, und am Ende hat sie alle, alle bösen Hexen zu Fröschen verwandelt, ist die einzige Hexe, die noch da ist. Und dann in den Sie nimmt halt allen der Hexen vor allem
0: die Magie. Also nicht nur die Bücher, stimmt, sondern stimmt, die stimmt. Allein, dass es diesen
2: Zauberspruch gibt. Das ist wieder so ein bisschen dieses, ja. dieses bibi Blocksberg ding was wir haben. Ich würde mich gerne mal hinsetzen und versuchen, einen Nagel in dieses Magiesystem zu
0: bekommen.
2: <lacht> du, das, ist Wie das, das jetzt ganz Es, genau ist, funktioniert. es ist ein softches Magiesystem ah. Es ist halt ein äh,
0: No More Mutants quasi. Aber <lacht>
2: <lacht> Richtig, dann warten wir einfach dann drei Jahre und dann Kommt schreibt man das Soft alles wieder raus. Und, und, äh, und dann okay. sagt man, hey, wir brauchen doch mehr Hexen.
0: Ja,
1: also ich, ich finde den... So, das ist alles super, super seltsam. Hm? Und an sich ist der Film nicht so spannend. Ich finde aber, dass Caroline Herford den wirklich sehenswert macht, weil die hat so Bock auf die Rolle und die hat so viel Spaß daran, mhm. dass das echt unterhaltsam ist, zuzugucken. Und sie weint tatsächlich nicht. Also sie, Doch, ist, sie, weint, sie
0: weint, aber oder? sie heult nicht. Ja?
2: ja, also sie ist ein bisschen niedergeschlagen. Es gibt also. ein,
0: zwei Mal Tränen. Ja? Ja, ja. Das hätte mich okay. sehr gewundert. Wenn sie die Kinder in den Stein verwandeln soll, zum Beispiel.
2: Ja, aber da ist sie einfach emotional dabei überlegt. Aber Wenn
0: Tränen fließen, weint jemand. Also, ja, aber so man lacht sie sehr fländlich. herzlich. Ja, nee. Also ich finde auch dafür, dass sie dann offensichtlich die meiste Zeit, den größten Teil der Zeit an einem Set mit einer Puppe und, und Animatronik mhm. spielt, es ist absolut witzig. Guck, Ich würde es meinen Kindern, wenn ich welche hätte, jederzeit zeigen. Ja, ähm, so. das Kindern zeigen. Ja. ja. aber ha, Nicht wenn ich das vorher mache. <lacht> ähm, und entsprechend ist es halt absolut zielgruppengerecht. So mhm. im Kopf fand ich das visuell ja. Also ich hatte andere Bilder im Kopf vom Buch her so, aber mhm. ansonsten war es total okay. Weird. Ich fand die Effekte, wie gesagt, waren sahen total gut aus. Also der Blocksberg sah fantastisch aus. So diese, diese paar Aufnahmen, gerade wenn dann tatsächlich, weil Purgisnacht mhm. ist und man das Feuer dann am Berg sieht und so und man sieht halt das aus der Perspektive der Dorfbewohner da am Berge, des, äh, am Fuße des Berges quasi, äh, das sieht schon alles nice aus, also der Jetzt war bei
1: ist ich aus der <lacht> das hat gefehlt.
0: Das
2: ist der perfekte Soundtrack gewesen, ja. wenn sie durchs, 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 durchs Dorf zieht. Und ja.
0: Nee, und äh, wie gesagt, das Ding war charmant, es war gut erzählt, so, es war nee, es, es, es war es ist halt es ist halt kein schlechter Film. Von es ist halt
2: auch ein, ein, ein beliebtes Kinderbuch.
0: Also, ja. das, das hat aber noch nie ein deutsches halt. Filmstudio davon abgehalten, es ist schlecht zu verfilmen. Natürlich. Im aber, Jahr
1: 2022 kommt ein Räuber Rotzenplatz-Film. Schon wieder. Nie. Noch. Oder nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Ja. Schon peng, 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 peng. Wer spielt ja denn Elias am Barack? <lacht> Nee, ich
0: hm, weiß nur, dass Olli Dietrich mitspielt. Hat nicht, hm. Wer hat das früher ich gespielt? der das von echt? Nein, nein, Wie meint Olli Dietrich? Zwei Stühle, eine Meinung. <lacht> nee, aber im Ernst Gast, es noch mit... mit ähm, wer, wer war denn der Schauspieler aus den räuber platz filmen die, Keine Ahnung. So ein dicker deutscher Comedian, der auch mal den Teufel gespielt hat. Ah,
1: nee. Was? Äh,
0: Hol mal das Handy raus. Ich, ich,
1: ich gucke das nach. 2018 hat sie eine Fernsehserie gemacht, Beat, haben wir eben gerade gesehen. Gibt es auch bei Prime. Ich weiß nicht, ob mit drin oder zu leihen, hat keiner gesehen. An meine liebe Milena. 2019 ihr zweiter Regie, ihre zweite Regiearbeit, Sweethearts.
3: Alter, Matze, dass du mich gezwungen hast, diesen Film zu gucken. Ich
1: glaube.
2: was die Freundschaft endet.
3: Ja, wirklich. Das Gute ist, dass wir uns danach Rock of Ages angesehen haben. Und dieser Film ist leider auf ewig mit Caroline Herford für mich verbunden. Was? was ich, Matze,
1: es gibt eine, Es gibt eine Szene, in der Caroline Herford äh, Frederik Lau. Armin ähm, Rode Achso. Ja, stimmt. Ähm, Frederik Lau ansingt mhm. mit I Wanna Know What I Love Is von Foreigner. Mhm. Pascal. Klar, ein größter Formula-Fan, den ich kenne. Er ist der Typ, der, der Musiker ist hier. Ähm, und dann musste ich halt an Rock of Ages denken und dann haben wir den danach angemacht, statt noch einen Cowboy-Halford-Film zu gucken.
3: War auch völlig vernünftig und nachvollziehbar von uns. Weil eigentlich habe ich mich bei Matze ein Quartier und gesagt, lass mal heute Abend zwei Caroline Herford-Filme gucken, weil ich habe keine Lust mir das alleine reinzuziehen und Matze hat einfach so eine positive Art bei diesen Film die ich glaube ich <lacht> alleine nicht hätte aufrechterhalten können leider ist dann Sweethearts passiert und das ist glaube ich der, der ist schon mich, seltsam der ist für mich der schlechteste Film und selbst Taylor Swift mhm. im Soundtrack hat den nicht retten können
1: hat sie er den wirklich so
0: furchtbar?
3: der war furchtbar
0: ich würde gerne zu Rock of Ages sagen, das ist eine meiner, ich, das ist definitiv eine top Ten tom cruise rolle Ja!
1: Also wenn er wenn er die Brüste von Merlin Ackerman ansingt, also da geht einiges. Er ist halt, wie ist er, Ricky Sticks oder sowas? Ja? Stacy Jacks. Stacey Jacks, genau. Er ist halt Tom Cruise. Er ist einfach nur Tom Cruise. Nee, ich glaube, so, so verdruckt ist er dann doch also, nicht. Er ist so, wie man sich Tom Cruise vorstellt wahrscheinlich. Ah, Ach, nee, hey, man. Ja, hey, man. Nein. Seht mir
2: mehr von diesem Caroline Herford-Film. <lacht> ich weiß immer noch, worum <lacht> es
1: überhaupt geht. Sweethearts, äh, es geht um Echt? Caroline Herford. Es, es geht oh, um Caroline Oh mein Gott, endlich reden wir mal
0: über sie. Ähm, so ein Podcast aufnehmen. Ja, ich glaube, sie
3: flenzt so unnormal viel. Aber aus gutem so, Grund. Aus gutem Grund, aber ich glaube, es ist keine Szene, wo sie nicht irgendwie Tränen im Gesicht hat.
1: Ähm, sie hat... Was war es? War, war sie schlaflos? Oder irgendwas hatte sie? Ich weiß es gar nicht mehr. Insomnia.
3: Sie, sie hat irgendwie...
1: Irgendein Problem hatte sie...
3: Angst
1: ja, irgend so, irgendwas in die Richtung. Naja, auf jeden Fall, äh, sie geht an einem äußerst schlechten Zeitpunkt durch eine äh, Fußgängerzone. Mhm. Denn äh, zum gleichen Zeitpunkt findet ein Diamantenraub statt. einer eine
3: einzigen Person durchgeführt. Uh, genau.
1: Da musst, du, da musst du nicht teilen. Das ist eigentlich voll klug. Ähm, gespielt von Hannah Herzsprung. Ähm, das ist ein Name, der auch schon gefallen ist. Richtig. Äh, die. Traumfrau. Warum sah sie so schrecklich aus in diesem Film
4: jetzt?
1: Weil sie eine abgerockte Trailerpark-Modie ist. Die es geschafft hat, einen Diamantenraub allein gleich. Okay. Ähm, und äh, es kommt zu einer. Äh, die Situation hm. schaukelt sich hoch und sie nimmt Caroline Herford als Geisel. Hm.
3: Dann fängt sie an zu heulen, oh, nachvollziehbar.
1: Okay. Fair, fair. Und ähm, sie soll dann das äh, Fluchtauto fahren und so. Ach ja, stimmt. Äh, Angststörung und sie spielt dann immer dieses Handyspielen, ja, was, genau, sie, was sie beruhigt.
3: Genau, um sich zu beruhigen, spielt sie dann auch Candy Crush. Äh,
1: ja, ja sowas, sowas, sowas in die Richtung so. oder Temple Run, irgendwie mm. so, so ein Bullshit. Ähm, und es kommt raus, dass sich äh, die Figur von Hannah Herzschmung mit den Diamanten rauskaufen möchte, denn ihr Ex, der Vater ihrer Tochter, ist ein Gangsterboss
4: mhm.
1: und bedroht unter anderem die Familie. Mhm. Und äh, weil sie ihn verlassen hat und ähm, er bedroht halt auch die kleine Tochter. Mhm. Und sie will dann halt mit der Tochter und dem Geld fliehen. Und sie hat ihm halt damals immer bei Diamantenraub geholfen, deswegen ah, weiß sie, wie es geht.
2: okay, okay, okay. Das, ist, das akzeptiere ich. Richtig.
1: Ähm, das Problem ist halt, dass mit Caroline Herfurt als Geisel das ein bisschen schwieriger wird, die Diamanten zu so verticken. Weil die die gesamte Zeit nur am Rumheulen und am Schreien ist. Weil sie mhm. ist eine Geisel. Mhm. Dann gibt es eine wunderbare Szene nach der ersten verpatzten Übergabe, wie sie versucht zu fliehen und ihre Füße sind halt, sind halt verbunden und sie hüpft weg.
3: Und schreit dabei und weint.
1: Und, und
2: wundert sich, dass sie nicht entkommt. Ja. Richtig, weil Hannah Herrschwung
1: guckt auch so, schüttelt mir den Kopf, steigt ins Auto und fährt sie an. Mhm. Generell, das sie bekommt richtig
0: viel ab in diesem Müsst Film. Müsste das dann nicht eigentlich Mirin das Lieblingsfilm sein?
3: Dafür, der Rest, das konnte er nicht aufwiegen ja,
1: okay.
3: Also ich glaube, ich habe in diesem Film, ich habe zweimal gelacht weil der Rest, also der war nicht witzig, der Film
1: Will er, glaube ich, aber auch nicht so krass sein.
3: Dafür war er nicht dramatisch genug. Er war halt nicht große Mädchen weinen nicht, weil der war, der, war der wollte nicht witzig sein, der war nur dramatisch und das hat er geschafft, aber dieser Film war so
1: Das Drehbuch verkackt's auf jeden Fall. Äh, Frederik Lau spielt auch mit.
3: Der verkackt's auch, also der war auch irgendwie nur da
1: er, er kommt dir dann auf die Schliche, lieber blub. Und, der ist äh, er ist mhm. Polizist. Er äh, ist Polizist. Caroline Herford verliebt sich in ihn, etc. PP ist komplett egal. Und das Beste, was an diesem Film so mega seltsam <lacht> ist, kann man an der Chefin von Frederik Lauf festmachen. Die Polizei, die damit irgendwie aufge, äh, beauftragt wird, diesen Raub aufzuklären. Weil in, dem einen in der einen Sekunde. Ähm, zerschlägt sie eine Flasche auf den Boden, nimmt einen Verdächtigen und schiebt seinen Kopf da rein. Sie ist quasi der Punisher.
0: Ja, so also geht sie manchmal vor. Hm. Und auf einmal ist sie aber total einfühlsam. Frage: ist das hm. dann, spielst im selben Universum wie Oscars Kleid? Oder war, kriege ich gerade Frederic Lau und David <lacht> Fitz durcheinander?
3: Äh, ja, Frederic Lau ist der, der weniger wird.
0: Oskars das, 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 das ist, ist das der neue
5: Florian David Fitzfilm, von dem ich irgendwie Ah, ja, da spielt
0: ja. der Polizist
1: und der Ah, ja, ja. Das, nee, das, ist, nee,
3: nee, das, ist, das ist der andere. Okay.
1: Und auch irgendwie, die, also Frederik Lau und seine, also die Chefin da haben irgendwie Beef, aber das wird nie so richtig aufgeklärt. Und der Film ist so komplett all over the place. Der hat schöne Ideen, so dieses ganze Krimi-Ding, es könnte tendenziell interessant sein. Und, aber zum Beispiel dieser Punkt, an dem sich das Ganze dreht und die beiden Frauen sich anfreunden.
3: Den habe ich nicht mitgekriegt.
1: Nee. Irgendwann, also, irgendwann sind sie... also Es wird durchaus angedeutet oder suggeriert. Ist, sie, 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 sie befreundet sich mit der Person, die sie entführt. Ja. Oh. Es ist, aber nein, es ist nicht Stockholm. Nein, nein. nein, nein. Ähm, nein. Es wird angedeutet, mhm. dass Caroline Herford von der... Droma, mhm. Dass Caroline Herford von der Mutter vernachlässigt wurde. Mhm. Und sie kriegt das mit, dass ihre Entführerin jetzt alles daran setzt, dass sie halt nicht so eine Mutter wird. Oh. Und das ist so ein bisschen das Ding so, darüber scheint sie das zu drehen, aber es wird ganz schlecht erklärt. Oh, jetzt hätte ich
3: auch nicht verstanden wenn Mathe, das jetzt nicht gesagt hätte. <lacht> und das sagt schon viel aus. Wenn ein deutscher Film einen Plot hat, den du nicht gut folgen kannst, dann...
1: Dann Thema Taylor Swift und Soundtrack. Der Soundtrack hat gute Songs, aber die sind so seltsam eingesetzt, äh, irgendwann zwischendurch läuft Imagine Dragons Thunder, ja, ne, ja, ich. Ja, das
3: ist in der Entführungs-, also das in der
1: ist Imagine Dragons sind. nicht auch in jedem Tischweigerfilm drin? Das kann sein. Ähm, aber das hat, also, so, es soll Spannung aufbauen und du bist da, nee, das ist nicht der Song, für der irgendwie für Spannung da ist. Und der, der Tay-Tay-Song ist halt in einem, in einem Shootout und du merkst richtig, das ist einfach nur da. Ja, es, es ist eine action Actionfilm.
0: Nee, nee, das war nur wegen der Kombination nicht, nicht was. Ja,
1: gibt. eben genau das. Und du merkst, dass dieser Song nur dafür da ist, weil der Beat auf ein, zwei äh, ganz äh, also so Action-Szenen einigermaßen
0: passt. Aber so es ist nicht Baby Driver Level. Es ist einfach Carolina Herford Level. <lacht> Also es ist so ein bisschen wie beim ersten Suicide Squad, so dieses, so, wir, okay, wir, kaufen, wir hatten noch eine Mille übrig, wir kaufen ein paar Filmlizenzen. Äh, ja, manchmal, Film. manchmal man hat man so ein bisschen das
1: Gefühl. Okay, okay.
4: Ähm,
1: und was ich dem Film halt zugute halte, ist, dass er ein bisschen, und das ist ja auch das, was, was, was ich bei allen, die, bei den drei Filmen, die ich von ihr als Regisseurin gesehen habe, durchaus dem Ganzen zugute halte dass er... Es ist ein Mainstream-Film, aber er macht... Das ist auch einer von ihren? Ja, das ist einer ihrer vier äh, Regiearbeiten. Uh, aber er macht halt, ein halt so ein, ein, zwei Sachen halt nochmal so ein bisschen anders, weil Sweethearts ist du dann... Du meinst falsch. Nee, Sweethearts ist dann schon ein bisschen rougher als so der normale... Äh, der normale deutsche Mainstream-Film.
3: Aber ich schafft es halt trotzdem, sich selbst zu spielen.
0: Sie spielt halt ihre Stärken und das ist viel Flan. Und nasse Augen in
1: die Kamera und dem Unterlippe. Aber zum Beispiel, äh, wie gesagt, es gibt Shootouts, sie bekommt relativ viel ab, wird auch angefahren und alles und auch am Ende gibt es durchaus äh, Szenen, die äh, wo Frederik Lau angeschossen wird und dann, man sieht das alles und so. Und das ist etwas, was ich durchaus gutieren kann, aber ja, also so richtig wissen, was jetzt mit dem Film los ist, das, das weißt. Der ist super all over the place. Und also ich fand den jetzt nicht ganz so scheiße. Aber ja, es ist auf jeden Fall kein richtig guter Film.
3: Nee. Und bei dem Titel habe ich wahrscheinlich. Ich habe so ein Nightlife erwartet. Irgendwie. Wahrscheinlich oh, wollte
0: oh, sie. Wahrscheinlich wollte sie ihr eigenes Schutzengel machen und hat dann <lacht> Wir haben sehr viel nur sehr Schutzengel.
1: Netter. Äh, Aber Schutzengel ist nochmal deutlich drunter. Also. Es ist auch also, <lacht>
0: besser als Schutzengel zu sein, ist halt wirklich keine hohe hier. Okay. <lacht> nee. Also, also, also da
1: mochte ich äh, Sweetheart schon deutlich lieber. Äh, ebenfalls 2019. Äh, dem äh, wohl schlimmsten Werk des äh, jüngsten deutschen Kinos, Das perfekte Geheimnis, hm, ja. wurde im Mbarek-Podcast äh, äh, besprochen. Die, die Frau, die... die das, hattest du dich Frau. Beim das hattest du dir <lacht> als wie Twitter geguckt haben auch gefragt. <lacht> sie
5: ist die, äh, die Mutter, die Businessfrau, die dann... Ähm, die keine Verbindung
2: zu ihrer Tochter hat, ne?
5: Nee, nee, also, also es geht darum, dass sie halt äh, auch Drogen nimmt, damit sie auf der Arbeit weiterkommt oder, glaube ich, mit jemandem schläft und dann am Ende geht es darum, dass sie aber eigentlich, also sie möchte Karriere machen, so, das das immer bisschen, weil Ach, sie glaubt, dass sie als feministische genau. Frau Karriere machen muss. Also doch, und am Ende ja. sitzt sie auf
3: dem Spielplatz weil und hat ich auch Menschen jetzt mitgebracht. Und sagt, dachte so, oh, wie kann dieser Film es schaffen, genau. das so anzulegen ja. und dann zu sagen, ich will doch nur wieder Caroline Herford. Ja, ja,
5: ja. ja, ja also ja, die ja. Genau, Moral ist, ja, dass ja, ja, du also nicht ja, ja. nur, weil ja, oh, feministische Menschen es dir sagen, Karriere machen musst, du kannst trotzdem eine äh, Hausfrau sein. Also, ja, genau. Du
0: ja. darfst halt, Hausfrau sein, wenn du willst quasi. Ja, es war halt einfach
3: dieses, so, es war halt nicht... Es war entweder oder. Nicht, mhm. hey, du kannst es vielleicht beides machen. Okay. Sondern, ach so, nein, du bist halt die Muddy, die auf dem Spielplatz sitzt und du hast deine fette Karriere beiseite gelegt. Also wenn sie das
0: glücklich macht. Ich Luis, glaube, sie
3: ist nie glücklich. Sie kann man mehr helfen.
1: Richtig. Weil äh, Sascha ja auch immer zwischendurch Einwürfe macht. Eben gerade schönste Szene an Wir sind die Nacht, wenn sie verbrennt. Mhm. Das, war, das,
5: <lacht> das klingt auch noch im Kontext so. Ja. Ah ja, endlich <lacht> verbrennt sie. mal. Ja. Ja. Ich finde bei Das perfekte Geheimnis ärgere ich mich immer noch einfach so. Habe ich bei Warwick erwähnt, werde ich hier erwähnen und bei Florian Dablet-Fitz, in der Zukunft irgendwann auch. <lacht> das ist das halt mich echt so die erste, ich wusste ja vorher schon grob, in welche Richtung mhm. der Film abdriftet und warum es dann irgendwann nicht mehr so cool wird, da man die ersten 45 Minuten echt richtig, richtig positiv überrascht habe Ich weiß, das war auch ein MeToo-Film, den gab es schon mhm. in anderen Varianten. Also dass das jetzt nichts Originelles ist, unbedingt war mir klar, aber trotzdem, ich fand erstmal der sagt, Krass gut aus. Ja, auch. Der das, war richtig das gut geschossen. das, also, ein das ist sah eine schöne Wohnung. Ja, eine schöne Wohnung, das sah richtig hochwertig ja. aus. Und ich meine, das Konzept ist natürlich auch dankbar und wurde dann ja offensichtlich eh schon mal gut umgesetzt. Dann kannst du das ja auch hinbekommen. Fand ich aber auch in seinen Momenten am Anfang dann vergleichsweise witzig, bis es halt abgetriftet mhm. ist. Und ich fand es vor allem auch spannend, um das dann halt auch so die äh, mbarek fitz nummer dann irgendwie rauszufriemeln. Und als es mhm. dann aufgelöst wurde, hat der Film sich halt verabschiedet.
0: Was echt schade ist, mhm. aber. Vielleicht gucke ich ihn
2: dann für den Fitz-Podcast. Ja. Mhm. Bisher habe ich mich
0: geweiht. Mach nicht. Sing. Oder gedrückt.
1: Ja. Ähm, ich glaube, jetzt kommt es zum großen Hass. Ah, Die große Liebe. Der, der, der Grund, weshalb wir hier sitzen. Wunderschön. 2022. Äh, mhm. Dritte Regiearbeit jederseits, Wunderschön. Mhm. Warum überhaupt haben wir den im Kino geguckt? Was das frage ich mich auch. Ja, was ist, das, was auch. ist da eigentlich ich
2: passiert?
4: War
3: so sehr, sehr angetan und habe gedacht.
2: Das Konzept wird überraschend so...
0: Oh. Nee, ich glaube, war es nicht einfach der Punkt, dass wir da schon... man haben wir schon gesagt, dass wir, wir Herford... Hatten, ich, also, wir hatten wir ein paar da schon, ja. schon aufgenommen und dachten... Ich, 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 ja ich hatte ja im Jahresbegriff Herford vorgeschlagen. Genau, und dann waren wir alle so, ja, cool, machen wir. Und dann war, war ja im Dezember, lief, lief der letztes Jahr, glaube ich, an oder Januar. Ne, nee, so, dieses so. Jahr. Ja, ja, also so muss es ja ja noch ja, filmen oder so. Wir waren in der Preview, ich weiß nicht, ich das ja, es ja, war ja. super, es war auf jeden Fall noch Winter. Ja. So. Ja. Ähm, und dann war das halt, einer von euch hat gesehen und der läuft im Kino. haben äh, ja, hat sofort
3: Karten bestellt. Karten
0: bestellt wir sind dann reingegangen, so mit dem Willen, äh, in Filme wie The Room zu gehen. Dann kann man halt auch in Caroline Herford Filme gehen. Das weil kannst du überhaupt gar nicht, also The Room
2: ist ja Kult.
0: Caroline ja, Herford ist Caroline Herford.
2: Ja, aber, aber also... Ja, aber 20 <lacht> Jahren
3: ist wunderschön
0: cool. Also. Ich glaube nicht. Dafür ist noch nicht witzig genug. Äh,
5: ja, nee, halt so schlecht. Nein, es ist ein ganz normaler Film. Der, ja, ist halt, der ist halt, also das ist das, ist das
2: was, 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 was Matze eben schon sagt, was mir bei dem, bei dem neuen jetzt jetzt, jetzt jetzt noch viel mehr aufgefallen ist. Dieses, dieses all over the place. Das, das ist so... Du hast, du hast, du hast so, eine, so, eine, so eine Achterbahnfahrt an jetzt sind wir super dramatisch, jetzt sind wir super ernst, jetzt sind wir super dumm, jetzt sind wir tatsächlich witzig, jetzt sind wir super unangenehm und schmeißt das alles also, rein und, 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 und du Skin. weißt du überhaupt... Ja, die
1: die ja, also das einfach mal was Schönes, es ist, ist sehr viel kohärenter als Sweethearts. Ja, Sweethearts. ja wir Sweethearts. Sweethearts. Ich hab, ich hab, ich haben hab Sweethearts ja. nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen.
0: Ich sag das okay. Ja. Okay. ja,
3: Sweethearts okay. ist glaube ich auch jetzt von allen Filmen, die ich von ihr jetzt gesehen habe, doch der Schlechtes, Tiefpunkt.
0: Ne? Hm. Sind wir sind jetzt einfach wunderschön. Worum genau. ging es
2: denn wunderschön mhm. überhaupt?
0: Das es gab gesehen, drei Plotlines, glaube ich. Ne? Es gab die Eltern. Ich war getrunken, zum Glück. Es gab, es gab die, die, die Modelschwester, es gab Caroline Herford oh, in ihrer unglücklichen Beziehung und die Mutter, genau.
2: Sie hatte auch noch unglücklichen ja, natürlich. Ein ja, sie, Sing, ist was, sie ist, hat irgendwie
0: ihr zweites Kind und stillt noch und will halt Karriere machen. Und ihr Mann macht tatsächlich Karriere und kümmert sich
2: nicht. Oh, das habe ich gerade mit das perfekte Geheimnis gelesen. Genau, das ist dieses sind.
0: care arbeitsding ähm, Dann hast du Nora Schöner als sub D-Plot, die halt nicht mehr in die Liebe glaubt und sich dann natürlich verliebt. Stimmt, ähm stimmt, 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 stimmt,
2: stimmt. Mit diesem Dude, der ja, 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 ja das ist ein Auto, ja, oh ja. Gott.
0: Ähm, dann hast du die Mutter, die, die sich von ihrem Mann nicht mehr begehrt fühlt.
2: Und die diese, diese Beziehung mit dem Tanzlehrer kurz eingeht. Genau, mal. fast, ja. Und dann hast oh, du da die Modelschwester,
0: die halt... Deren einzige Freundin dieses weirde
2: kleine Kind ist, was ihr Männer auf die Party mitbringt. Und jeder sich fragt, <lacht> wow, genau. super unangenehm.
0: Die halt mit, äh, ich wollte gerade viel sagen, halt mit, <lacht> mit, äh, mit äh, hier Körper, also die halt auch exprecht äh, hier... Äh, und nein, 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 aber... Ja, das doch. Naja, ja, sie ist, ich weiß gar nicht, was sie sagen. Sie es ja auch ihr Essen aus. Ja, aber genau, sie ist die ist halt Model auf dem absteigenden Ast, weil sie quasi nicht, nicht mehr jung genug ist, nicht mehr schlank genug ist, obwohl sie mega dünn ist und dann hungert sie sich runter und Drogen, ist halt Berliner Partygirl mhm. noch on top so und... Äh, ja, das dann, dann hat halt die Familie, das sind halt, dann kommt halt, nachdem die Story schon ein bisschen läuft, stellen wir fest, okay, die drei sind natürlich verwandt. Ach stimmt, das war so und der
2: Mega-Moment im Kino, als dann gar nichts mehr ging, ey. <lacht> weil dann, natürlich als der dann, dann alle, 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 alle am Esstisch auftauchen ja. und sagt, das Digga, wer schreibt denn
0: das? Herford. <lacht> <lacht> ja. Äh, genau, und dann hat es halt, dann hast du halt überall eine sehr, sehr geradlinige Plotentwicklung. Irgendwer landet im Krankenhaus. In diesem Fall das ist es die kleine Schwester. Ähm, und es ist dramatisch, am Ende sprechen sich alle aus, alle kommen irgendwie an den Punkt, wo sie sagen, okay, wir haben uns wieder lieb und wir zusammen lösen wir das Problem und wir erkennen alle unser Problem. Und äh, der Mann macht dann mit ihr Teilzeit, sie, sie lieben sich wieder, sie haben wieder Sex miteinander, die Mann und Frau, also äh, Papa und Mama kommen auch wieder an so einen Punkt, dass er sie wieder sieht und die freuen sie sich wieder, weil er über die Eifersucht quasi lernt, dass er, dass er seine Frau ja doch noch liebt und dass da irgendwie, dass er was machen muss und die, ja, die Schwester leider halt im Krankenhaus und verreckt einfach fast und lernt deswegen, dass sie das, was sie macht, vielleicht falsch ist. Ja. Ähm, yeah. Und dann treffen und noch etwas schöner lernen zu lieben. Und dann treffen sich am Ende alle zum Geburtstag von der kleinen Schwester genau, im Garten genau, genau. und feiern. Und Seltsamerweise ist halt dieses Mädchen ohne ihren Vater oh, äh, ja, alles da. Und äh, ja. Und das ist, das ist, wirklich mehr 08:15 kann ein deutscher Film nicht sein. Es ist eine 08:15 deutsche Dramödie. Die so wahrscheinlich an deutschen Filmschulen beigebracht wird für Drehbuchschreiber. <lacht> weil da ist nichts falsch dran. Da ist ja. nichts falsch dran. Das Ding ist solide, geht es von A nach B nach C, hat einen Anfang, einen Höhepunkt, einen Mittelpunkt ein Ende und äh, ja, es halt. Es es Im retardierendes Moment. Wie gesagt, es ist du sagst,
3: kein Höhepunkt, ein Mittelpunkt. Ist, ne? <lacht> es
0: ist großartig langweilig. Man lacht halt drüber, weil es so klischeehaft ist. Doch, irgendwas
3: war witzig, der eine Junge hat doch einen Ball ins Gesicht gekriegt. <lacht> 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 Stimmt
0: ja
3: Also das, weiß ich noch, was ich mir war, so, das war witzig.
0: Und naja, auf jeden Fall, ähm, also Matze hätte er wahrscheinlich sehr gefallen, aber am Ende des Tages. Hä? Nee, es, ist es, war, der es, es war ein leichter yeah.
2: Seitenschlag darauf, dass du deutsche da yeah. Filme magst.
0: Es ist halt, ja, aber es ist halt wirklich einfach, wir saßen im Kino und wir, sa wir, wir gucken diese Filme sehr bewusst in der Girls Light oder Ladies Snyder oder wie auch immer sie dann heißt, ja. wo du eine Flasche Sekt kriegst. War war die einzige Gruppe, wo, nie, wo, wir, wo wir mehr Männer und, als Frauen und, waren. Wo überhaupt zwei Typen beiseißen. Ja, genau. Ansonsten
3: hast du sehr stark gesehen, der Typ halt mitgegangen ist, weil seine Freundin ihn gezwungen ja. hat und gesagt ja. hat, einfach mal was Schönes, Schatz.
0: Und ich habe halt auch eine Arbeitskollegin, äh, die hatte wir ich... Wir sind doch bei Wunderschön. Er ja, ist der gleiche äh, Da äh, hatte ich erzählt, dass wir wir waren dann wir hatten bei Wunderschön den Trailer für Jagdsaison gesehen. Und in im der selben, im selben Anstellung. Wir da auch drüber reden, wir Jagdsaison ein neues einfach. Kino sind Find's wir ja gut. dann in Jagdsaison gegangen. Und ich habe dann meine einen Arbeitskollegen Da war so, was machst du heute Abend? Ich gehe ins Kino, was guckst du in Jagdsaison? Oh, wie schön. Wie kommt es denn dazu? Ja, wir haben wunderschön. Wir haben wunderschön geguckt und wir finden es irgendwie witzig, trashige deutsche Filme zu machen. Trashig? Nee, der war doch so schön. Und die liest dann halt auch, und das meine ich nicht wertend, sondern nur einordnend, halt so Beißerchen, also so, so, so historische Liebesromane mhm. und so ein Kram, so diese... diese oh, gosh, ja, also, so, also das ist halt so dieses, das bedient halt ein Publikum, das Publikum sind nicht wir und auf ja. dessen Basis machen wir uns offensichtlich darüber lustig. Und Ja. <lacht> 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 Nee, ich, ich würde sagen, wir haben nichts anderes in dem Podcast gemacht. Gerade, mhm. äh, ich also, so, also, ich, ich wollte gerade sagen, ich, nicht so schlimm. Ich, ich weil, will, das ja. soll jetzt
5: nicht so kontra wirken, aber ich finde, man kann sich auch echt über die Filme, die man mag, herrlich herablassend äh, draufhauen. Aber muss sich jetzt ja nicht über das komplette Werk von Corinne Herford mhm. lustig machen. Machen ja. wir auch ja auch. Wir setzen uns vergleichsweise ja differenziert mit den Filmen auseinander. Was yeah. uns gefällt, gefällt uns. Ja, wir ja die ganze Zeit also auf deutsches
0: Kino rum. Also, also dieser, dafür, Es gibt ja. ja offensichtlich Zielgruppe für so solche Filme und das ist halt, sind auch nicht wir. Und ich glaube, das ist halt ja. der, die humorvolle in dem Moment. Und bei,
3: bei dem Film möchte ich noch sagen: äh, be Besagte Freundin, die alle Filme mit mir äh, sehen musste, war auch im Kino, mir das natürlich nicht gesagt hat, weil sie gesagt hat: Oh nee, ich wollte nicht, dass du das mitkriegst. Ich bin schon frech. Sie so, das ist mir schon irgendwie unangenehm. Und Immerhin. ich war so, ja, und sie war halt mit einer anderen Freundin und deren Mutter da. Meine Arbeitskollegin war tatsächlich auch im Kino und hat den Film mit ihrer Tochter geguckt. Da äh, bist du ja noch
2: gut weggekommen, dass du uns dabei hattest. Äh, absolut, die
3: hat mit mir gesoffen. Ich glaube nicht, dass die mit ihrer 14-jährigen Tochter getrunken hat. Also ich, ja, ich hoffe es, ja. Und äh, Am nächsten Tag habe ich mich tatsächlich mit äh, der Kollegin darüber unterhalten. Und die sagte, ja, meine Tochter fand den Film auch nicht gut, aber... Ich fand den Film gut, weil ich habe jede einzelne dieser Frauen gefühlt und in jedem einzelnen Moment, ich kann sagen, ich war an einem, irgendeinem Punkt in meinem Leben genau in diesem Moment mit jedem der Charaktere und witzigerweise hat äh, die Mom von der Freundin meiner Freundin, mit der sie im Kino war, genau das gleiche gesagt. Ich war so, gut, das ist wahrscheinlich wirklich so ein Ding, wenn du halt so eine Mom bist, dass du sagst, vielleicht bist du auf Berliner Partygirl, hast du hier schon alles gesehen und erlebt und sagst so, wow, I feel seen, dass jetzt hier irgendwie so ein moody film sage ich jetzt einfach mal so platt, gemacht wird. Dass man sagt so, hier sie ihre, ne, auch mit Gewicht und allem und da äh, habe ich ein Interview mit Caroline Herford drüber gesprochen, dass sie sich wohl für diese Szene auch sehr äh, eingesetzt hat, dass man halt ihren, nach Babybauch äh, ungeschönt sieht und sie ja auch mal ne, die Szene mit der Hose und anziehen und da, mm. dadurch, dass halt sie Regie geführt hat, sie halt gesagt hat: So, mh, naja, alle Männer, die an dem Film mitgewirkt und geholfen haben, gesagt haben: Mach mal vielleicht nicht. Und äh, sie gesagt hat: mm. Doch, ich möchte halt genau diese ungeschönten äh, Momente hier mit drin haben.
1: Ist ja auch was, was sich dann gleich noch durchzieht. Ja. Ich hab richtig
5: Bock, den jetzt zu gucken. Yay. Yeah. Ich mochte ihn auch nicht. Ja, schön. Ich ja. fand ihn äh, viel zu lang, super langweilig und... Ähm
3: ich glaube, das war das Problem, weil ich habe den Trailer gesehen und ich war wirklich, ich war wirklich hyped. Weil ich dachte, mhm. wow, das ist Thematisch. Thema Genau, weil dann auch da, wenn du sagst, wir haben viele verschiedene Plots, mhm. dass die am Ende mhm. alle zusammenführen, dass das vorhersehbar ist, das ist mir ja prinzipiell erstmal egal, wenn ich sage, ich fühle mich gut unterhalten, Kind kriegt einen Ball in die Fresse. Mhm. Witzig, ich habe ich hab eine gute Zeit und dann hast du vielleicht noch irgendwie ein bisschen Anspruch an, keine Ahnung, Sozialkritik oder gesellschaftskritisch, wie wir hier mit äh, Körpern umgehen. Das ist aber irgendwie nicht passiert.
0: Hm. Zu, viel zu flach geblieben, ja. Yeah. Ja. das sage ne, nee, ich jetzt nicht. Nein. <lacht> ja gut,
1: dann äh, jetzt der äh, neueste Film zum Zeitpunkt der Aufnahme... Heute erschienen? Mhm. Mit einem richtigen Kinostart? Ja, ja. ja. Genau, Weil
3: wir solche Fans sind, haben wir den natürlich alle schon gesehen. Gestern in ist so früher.
1: Äh, Einfach mal was Schönes. Ja, war nicht. Da hätte ich auch Bock mit. drauf, ey. Einfach mal was Schönes. Ich finde den sehr oh. gut.
2: Sehr gut sogar? Ja. Ui, nee. Vielleicht, 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 vielleicht sollten wir doch nicht mitnehmen in diese Veranstaltung, die wir dann
1: ja. uns selber. Ja. Äh, das das, kann, das, das Spaß. Machen. Oder vielleicht nee. sollte ihr einfach mal nüchtern reingehen.
3: Das ist ja nicht zu ertragen. Wir
1: gehen, gehen nicht. nicht ja, wir ja, wir gehen nicht. Jetzt sollt ihr dann bleiben. Ich war den ganzen Film mit ich fand ihn trotzdem nicht gut. Keine
2: Chance. Der also der also hat ich ihn hatte ich gemacht. ich habe hab wirklich meinen Spaß gehabt. Der ich habe zweiten Flasche, ich ich, wirklich, ich, ich saß neben Pascal und alter Schwede hatten wir unseren Spaß, würde ich sagen.
5: Ist ja, Pascal. Ist, ja, wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. <lacht> ich muss trotzdem aber nur weil ich den Film kritisch weil ich einfach nicht also dafür fand ich von Welten besser als äh, Wunderschön. <lacht> Wunderschön. Ja. Ich fand den 50-50. Der hat mich an vielen Stellen ein bisschen geärgert, ein bisschen genervt. Was, was mhm. dann viele, viele deutsche Filme immer machen, mit den gleichen ja. Tropes, mit den mhm. gleichen Beats, aus der wahrscheinlich auch eine Caroline Herfurth dann nie rauskommen wird, weil ich nehme an, das, das ist, glaube ich, auch das, was sie versucht, quasi so ein bisschen. Sie will genug von dem mitnehmen, was diese Schweigerfilme so eklig erfolgreich macht, mhm. um damit theoretisch halt irgendwie auch sich zu rechtfertigen, dass diese mhm. Filme gemacht werden, mhm. habe ich das Gefühl. Und dann gibt es so ein bisschen vergleichsweise zumindest in dem Film originellen Humor, wo ich sage, okay, das ist in Ordnung. Und dann gibt es halt so ein paar Sachen, die wirken a konstruiert und so ein bisschen albern wie wenn man halt die Szene ist auf einmal dann natürlich dann der Dude auf der Hochzeit äh, zufälligerweise halt der eine von den Szenen ist, die sie ja. wird. Da kannst du natürlich am Kopf fassen. Mhm. Aber ja. Da gehen wir natürlich auch mit dem Spirit rein, wir mhm. wollen, oder man will dann ja auch sich so über solche Sachen ärgern. Logisch. Und man kann es auch einfach...
2: Wegignorieren.
5: wegignorieren mhm. und dann erfreut man sich an den guten Sachen und die fand ich ziemlich, ziemlich gut. Also da sind echt Figuren, also die, haben wir haben ja gesagt, so alle
0: Nebenfiguren ja, sind ja, alle, fantastisch. Alle, alle Nebenfiguren. Mhm. Das ist halt auch das Ding, glaube ich, was, um, was auch bei, bei äh, Wunderschön ein Ding war, wie, was ich meine mit nicht unser Publikum weil wir sitzen, wir sitzen dann ja bewusst im Kino und mhm. gucken das mit Leuten die das sehen wollen und gleich ist dann auch bei bei, bei zum Beispiel es gibt die Szenen da lachen wir alle mit so es gibt Szenen dass es da wird auch mhm. ehrlich von uns gelacht so wir sind ja jetzt Absolut. nicht da und bist, oh, 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 diese deutsche Skier ne? aber wir sitzen ja schon und man, wenn, wenn, man, man wenn, lacht wirklich herzlich wenn die Szene ist witzig mitziehen. ist so okay und dann gibt es aber diese Szene, wo du genau merkst, unsere Reihe lacht nicht, und das ganze Kino lacht.
3: Oder also, umgekehrt, ja. wir lachen. Ja. Ja. Also
0: genau. eigentlich und, lacht Garm und, und
3: unterhält das ganze Kino <lacht> und dann muss ich halt auch lachen. Ja, aber Wo du am anderen Ende der Reihe sitzt.
0: Aber es sind halt wirklich dann diese, glaube ich, diese Momente, ja. wo, wo dann die Filme dann vielleicht auch für, für uns dann zerfallen. Das ist halt wirklich so, du sitzt halt in diesen, Leu diesen Leuten und die pissen sich ein für Sachen und du denkst so, hä? was? Das war doch jetzt nicht. Also. Und dann ist dann, wie gesagt, ich glaube, es keiner von uns behauptet, die Filme sind für uns gemacht und deswegen sind sie schlecht, weil sie sind für uns gemacht, aber wir, wir verstehen sie nicht, aber sie sind ja nicht gut, sondern mhm. sind dann offensichtlich nicht für uns gemacht und wir gucken sie uns trotzdem an und wir sind selbst schuld. <lacht> ähm, das kann man dann der Caroline Herford auch nicht vorwerfen, mhm. ähm, aber ich glaube, das, das ist dann vielleicht diese, diese, das, diese Dissonanz, die ich dann immer mit diesen Filmen habe, klar, ich gehe da irgendwie rein, um einen schlechten Film zu gucken, weil es irgendwie witzig ist und für mich einen schlechten Film zu gucken und äh, dann aber zu sehen an was für Stellen Leute lachen ist dann mm. manchmal schon gruselig einfach. oder nicht, nicht gruselig aber es ist ein Kulturschock vielleicht keiner ich weiß ich ja. kann es nicht genauer gerade benennen aber es ist dann, dann weiß ich mal okay ich weiß auch meine Freunde meine Freunde sind die, und andere Leute die vielleicht nicht meine Freunde sind <lacht> ähm, aber was fandest du denn schlecht an dem Film jetzt äh, bei dem schön also einfach mal was Schönes ja. mal was.
3: Was, was ich gut fand es hat eine Person mehr geheult als Caroline Herford. Und das muss man hier mal als lobende schauspielerische Leistung echt hervorheben, weil das hat sie grandios gemacht.
1: Wem meinst du jetzt? Ihre Schwester. Welche? Die Blonde. Die Blonde. Ja, ja, ja Nora
3: Tschirner hat nicht geheult.
1: Ja. Und Nora Tschirner nee. war klasse. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ich fand auch ihre Schwester klasse. Also es war Mit den Panikattacken und den ja, Klassikbunden also, und so. Es, es, es gab halt, es, das, ich glaube, das, was mir am wenigsten gefallen hat, sind die Sachen, die nicht für mich sind. So, also es ist halt einfach... Der, der Plot hat mich nicht interessiert, so. die Probleme waren also, redet einfach mal übereinander. So. Ja, ich verstehe Ihr Problem, aber diese ganzen Tropes für eine romantische Dramödie waren dann halt irgendwie so ein bisschen so. Und dann ist der größte Gag und die Frau läuft gegen die Scheibe. Und aber das ist dann halt, wie gesagt, das werfe ich dem Film nicht explizit vor, aber das ist halt dann. Da
1: aber in deiner Erinnerung, wie viel romantische Dramödie war denn da drin? Also, wie viele Szenen hatte Caroline Herfurth mit ihrem Pflegetypen? Ole. Ole. Who
5: the fuck
2: is Ole? <lacht> das ist der der ist
1: Wie viele Szenen hatten die zusammen?
5: Hast Zu eine Zahn oder eine Anteil? Also. Vier fünf? Ja. Fünf? Fünf oder fünf? Ja. Eben. Vielleicht.
1: Das, ist, das, ist, das, ist, das ich, ist. Ich fand nämlich überrascht, als ich den Film gesehen habe. Gefühlt sind alle Szenen mit den beiden im Trailer. Und so wird der Film verkauft. Keiner von uns. So ich habe den Trailer nicht gesehen. Ist das Trailer? Ich ja. Okay. Habt ihr den Trailer nicht gesehen? <lacht> den <ja> Trailer steht <lacht> ja richtig geil. Was erinnert Trailer? Ja. Okay, erzählen sind mal da. Der Film selbst nutzt das auch und ist ja, das finde ich auch. Also die die beiden haben eine ganz nette Chemie. Das stimmt irgendwie mit denen. Genau. Ähm, aber der Film geht ja nicht darum, dass sie eine Liebes eine Liebesbeziehung hat. Richtig,
3: aber was im Trailer ja auch war, dass sie sagt, sie möchte ein Kind kriegen und ich habe gedacht, wow, das Ganze verfolgt sie jetzt noch mehr und das ist ja nicht passiert. So, Sie nee. sagt das einmal der Familie und die ja. sind so, nein. Und ich mhm. war so, ja gut, bei der Familie eine erwartbare Reaktion, aber dass sie irgendwie nicht sich irgendwie, oder dass wir als, als Zuschauerschaft das nicht weiter mitkriegen, wie sie sich da irgendwie einliest, weil, weil dann sitzt sie da und sagt, Ach so, ja, hm, als Alleinerziehender.
1: Ja, auch dieses Ei ganze Thema, dass sie zuerst jemanden sucht, dessen Sperma sie nehmen will, anstatt direkt zur Sp Samenbank zu gehen. So diese dieser gesamte, dieses, dieser gesamte Subplot, beziehungsweise dieser, dieses gesamte Ding auch mit dieser ätzenden Montage, wenn sie da die, die mhm. möglichen Samenspender ja. trifft. So, ja. Das ist das, was ich, was ich geschrieben hatte und was ich auch meinte. So, Der Film hat halt seine typischen deutschen Sachen mit irgendeiner semi-lustigen Montage mit schlechter Popmusik und, halt. und, dann, und, dann, und das und, und, ist und, das halt.
2: Dann, 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 dann hast du diese, diese wirklich erzwungenen Dramamomente, wie die Mutter betrunken vor der Tür auftaucht mit der, mit der Kiste an, an, an Dingen, die sie als, als Kind hatte. Natürlich genau in dem Moment, wo sie endlich das zweite Mal sich mit ihrem Macker trifft. Und du sitzt da
1: und denkst dir Nimm den ja, Macker weg. Nimm mal, nimm mal den Macker weg. Wie würdest du die Szene dann finden? Ja, aber der Macker ist ja, ja da. Ja, aber also jetzt mal so.
2: Da. Gedankenspiel. Ja, okay. ja aber wäre immer noch erzwungen. Also, ja, dann, dann, dann wäre es immer noch sehr erzwungen. Dann wäre es natürlich tausendmal besser. Aber dann hätte sie die Tür halt auch aufmachen Ja, dann hätte sie die Tür können, dann wird die ganze Szene anders verlaufen.
1: Aber es geht ja in den gesamten Film darum, so. dass sie sich, sich loslöst. Ja, klar. Natürlich. Ja, eben. Und die Szene ist da sehr, sehr wichtig, weil sie eben die Tür nicht aufmacht.
0: Ja, aber es, sie, es ist halt, sie kommt da ja trotzdem nicht als Gewinnerin raus in der Szene. Das tut sie ja den ganzen Film über nicht. Also das fand ja. ich
3: auch spannend, dass sie halt am Ende ne, mit der Mom dann sagt, so ne hier dieses Mal meine Acht auf, so mhm. schneid das durch. Den Rest habe ich vergessen. So, das fand ich wieder witzig. So, ich ja. habe zugehört für ja. Verbrenn das oder Schmeiß es weg. Und dass sie dann sagt so, hey Mutter, ich habe dir eine Pflegekraft organisiert und die Mom halt noch nachtritt, wo ich dachte so,
1: ja, ja das,
3: das tut weh. aber äh, sie Und vor
1: allen ja, Dingen dieses Ich liebe dich. Ne, zum Ende, um sie dann vielleicht nochmal mal da zu halten. Genau,
3: und sie hat gesagt, so ich gehe jetzt trotzdem. Und das hätte ich mir in dem Film, glaube ich, irgendwie mehr gewünscht, dass das irgendwie Thema ist oder auch dieses. Das
1: ist die ganze Zeit Thema. Ja, aber es, es geht war, die gesamte Zeit ja, genau da drum. Zu,
3: zu viele Sachen, dann will sie halt gleichzeitig auch noch irgendwie ein Kind haben und dann haben ihre Schwestern auch noch irgendwie diese Probleme, die angerissen werden, aber nicht irgendwie zu Ende gebracht werden.
0: Die werden alle zu Ende gebracht. Dass, ihr, dass ihre
2: Eltern genau. nicht zum Ende gebracht, die Geschwister Also Die, 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 die Eltern, das ist, die, die, die sitzen am Ende da irgendwie draußen und du weißt... Mega.
1: Liebe ich. Es geht, sie sagen vorher, okay, wir müssen unsere Eltern einladen. Also die eine Schwester sagt, äh, ich muss meine Eltern einladen zur Hochzeit und sie, ich würde die am liebsten einfach nur auf eine einsame Insel schicken. Aber es wird Wo aufgelöst, sie? was
2: aufgelöst, was mit dem passiert. Ja, nichts. Aber sie
1: sitzen während der Hochzeit einfach nur da und verpassen das, weil ihre to Töchter sie nicht dabei haben wollen weil die die gesamte Zeit nur für schlechte Laune sorgen. Ja. Und sie sind auf einer einsamen Insel. Sie werden da Das habe ich so gar nicht
0: gegessen. Ich habe also, ja,
1: ja, auch gedacht, dass sie zufällig ja. da nee, die sind. Nee, die werden da hingeschickt. Und was ich super schön finde, ist, dass bei der Hochzeit die neue Frau vom, äh, von dem Vater trotzdem dabei ist. Ja? Weil sie die gesamte ja. Zeit versucht, sie in, sagt in, ja auch, sie sagt komplett...
0: Ja auch, okay. Wenn du Frieden auf deiner Hochzeit wahlst, lad die beiden nicht ein. Das, das, ja. der, der, klar, das war ja sehr offensichtlich, dass es dahin geht. Also ne, wobei sie meinte damit nicht äh, ihren Mann, also
5: den
2: ne, Vater. Nein, die Eltern.
0: Sie meinte
5: die Eltern. Nee, sie meinte, glaube ich, Caroline Herford und die Ja, so ja. habe so ich das ja. auch verstanden. Nee, ich
2: nee, ich habe das ich verstanden. Hab sie ja. die Eltern nicht ein. Ich habe verstanden, dass sie Caroline
1: Herford und die Mutter
2: meint. Echt?
3: Nein. Hat sie zu
1: ihrem Mann gesagt? sie meinte Caroline Herford, weil die ja in dem Moment da
0: den Mann. das ist doch der Gag. Er richtig
3: sagt, mein Mann ist, ich weiß, dass er und die Frau, das funktioniert halt nicht, weil sie einfach über den Dingen steht. Pass
0: mal auf mit dem Kabel, weil das sitzt nicht so. Ja, 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 ist, auch. ist auch ja auch Wumpe. Nee, aber dann, äh, aber okay, aber dann sei es okay, war eine Auflösung drin, wenn sie bei uns als Auflösung nicht ankommt, ist die Frage, wie gut ist die Auflösung? Ähm, wenn wir sie nicht mitschneiden, und das liegt, wie gesagt, ich war auch nicht betrunken, also es will jetzt jetzt nicht, ich habe keinen Tropfen Alkohol getrunken, ich habe den Film schon bewusst geguckt und aktiv also bei, den, bei den Geschwistern
5: ne? habe ich auch jetzt das habe ich nicht gesagt ich habe auch die Geschwister sind nein, alle aber, abgearbeitet yeah, die, die sind verheiratet die ja. hat eine neue Wohnung ist getrennt hm. und äh, yeah, aber da hat sie gesagt Ball.
3: so oh hier hm, ich habe so ewig keinen Sex mehr gehabt und irgendwie meine Frau oder Verlobte ist halt alles egal was ich mache und Ach so, dann, so, der, das du? Genau, mhm. dann wir heiraten und jetzt ist so warum ist jetzt alles gut weil ihr jetzt verheiratet seid das habe ich irgendwie nicht ja. verstanden eigentlich. weil sie
1: sich weil sie sich bei der Hochzeit endlich mal so ein bisschen gehen lassen kann, weil sie ist ja die gesamte Zeit so mega angespannt, was ihre Frau ja auch durchaus, durchaus sagt.
3: Ja, aber das ist ja, das war mir dann so, wenn sie
2: halt so Das ist ja kein Konflikt, der richtig. anscheinend da ist in der, in der Beziehung.
0: Ich würde sagen, die, dieses wir haben, wir, ich hatte seit Jahren, also seit Wochen keinen Sex oder also seit Monaten oder dieses Jahr oder was auch immer, sie da gesagt, das ist so, das wird halt auch nicht wieder angefasst. Also das... Nee, das, das stimmt. Halt, und der war, den hätten wir halt einfach schon recht. Ja, genau. Also das das war ist halt... Ähm, es fühlt sich ein bisschen, vielleicht ein bisschen zerstreut an und dann sind ein bisschen trockig. Vielleicht wahrscheinlich ist, ist das schon das, das, das Schlimmste, was man dem Film vorwerfen kann, dass halt ja die, die besorgte Mutter ist ein Klischee und dann hast du halt irgendwie der der Dad, der nicht kommunizieren kann, ist ein Klischee und und äh, sie, die sich halt immer ihren Männern anpasst, ist auch ein Klischee und ja, sie spielt das gut und alles, ähm, aber aber ja. in welchem
1: Film hast du
0: denn genau diese
1: Konstellation, an der sich dann innerhalb dieser Familie abgearbeitet wird und wo sie am Ende genau da landen, wie sie es jetzt zum Beispiel, oder ähnlich landen, wie ich es sag, bei einfach mal was Schönes ist?
0: Das habe ich ja gar nicht gesagt.
1: Und du sagst ja, es sind Klischees. Ja, die einzelnen Rollen sind Klischees. Ich sag nicht, dass die Konstellation ein Klischee ist. Also ist es doch durchaus was Neues?
5: Nee. In der Kombination von Klischees ist es da was Neues, ja. <lacht>
1: ja. Es kann
2: ja auch was Neues sein. Das Problem in ist ja nicht, dass es nicht, was, das ist nicht was, was, was Neues ist. So. Der
3: Film heißt ja einfach das mal was Schönes <lacht> und nicht einfach mal was Neues. So. Und der war halt nicht schön und nicht neu.
5: So. Das ist ich fand, dass die Mutter vor allem halt manchmal, weil ich halt auch vorher verstanden habe, die Mutter spielt auch eine zentrale Rolle in diesem ganzen Part des Films, der Dramatische ist und der emotionaler sein soll. Und es ist ja auch durchaus, also diese, ne, was du erzählt hast, dass der Film sich halt hauptsächlich äh, darum dreht, wie halt die Beziehung sich zwischen Caroline Herford und der Mutter ändert. Und ich finde den Comedy-Part an dem Film per se halt echt richtig gut. Ich habe nur das Gefühl, damit hat der Film manchmal ein Problem, dass beides, weil die Mutter in beiden Parts leider eine zentrale Rolle spielt, die Mutter ist leider, finde ich, sehr oft sehr witzig, was sie auch sagen soll. <lacht> das ist eigentlich gut, aber dass sie zeitgleich dann halt auch für mit die dramatischsten Momente äh, vorgesehen ist, das beißt finde ich, manchmal ein bisschen. Da hatte ich manchmal ein bisschen Probleme. Zum Beispiel, wenn dann irgendwie, auch hier dann, es kommt eine obligatorische Krankenhausszene, die Mutter ist vom, äh, vom, Balkon. vom Balkon gefallen, mhm. weil sie offensichtlich ernsthaft alkoholkrank mhm. ist. Alles nicht witzig. Und wie wird sie dann nachher irgendwie am Ende verpackt? Sie hat so zwei lustige äh, lila äh, ja, Gipse yes. an ihren Armen und sieht halt immer mega witzig aus, wenn sie halt so rumläuft. Das ist halt so ein bisschen... Äh, äh. Da versucht der Film zwei Genres gleichzeitig zu bedienen mit der gleichen Figur und ich finde, das funktioniert nicht, das geht besser mit der Sidekick-Figur von Caroline, die halt offensichtlich nur dazu da ist, cool
1: und witzig zu sein. Die ist Nein, auch super cool und, cool und witzig. Und witzig. Ja, definitiv. Vor allem mit ihr, mit äh, ihrem Bruder, ja. dann so war, ah, wir müssen jetzt in die Therapiestunde, herzlich ja, in die Leiterin verliebt. Ja, checken, so. ja
0: das, ist, äh, das ist dann halt auch vielleicht ein Schritt zu weit. Also, ich will nicht sagen, dass der Film zu inklusiv ist, weil ich finde es eigentlich sehr gut, dass er sehr inklusiv ist und viele coole Themen hat. Ähm, aber es ist vielleicht ein bisschen viel, so dieses, ja, okay... Er schmeißt alles wir auf. Haben
5: zum Beispiel die Astronautentochter von Laura Juneau war so, ja gut, okay, auch wir nochmal haben, eine süße
0: Botschaft, aber... Genau, wir haben ein autistisches Kind. Wir haben eine, eine lesbische Frau mit einem schwerbehinderten Bruder. Ähm, dann sie spielt die, die Feministin, die halt guckt, okay, wie kann, ich, wie kann ich mein Recht als Mutter wahrnehmen, wenn ich keinen Mann habe in, in unserer Gesellschaft. mit der kaputten Familie, dann der Alkoholismus der Mutter. Also das das hat einfach gefühlt sehr sehr viel. Dann hast du die, die, die eine Schwester mit einer, mit einer Fußballerin verheiratet, also noch ein lesbisches Pärchen und, äh, die dann aber mit ihren ich Freunden ihre wird nie gesagt, ob sie ist ihre Frau ständig später, wenn sie heiraten ich, du, ich meinte jetzt
1: von, von der... Von, Radio von der Radiomoderatorin. Ja, von der Radio. Also zum
0: einen trägt sie diesen typischen Daumenring und zum anderen will sie ja die Lehrerin von dem Kurs abchecken. Achso, ich dachte, sie checkt den ab. weil ja, hey, ihr ja ja, Bruder, Bruder sich in die verliebt hat. Ja, ja okay. Ich, aber das ich glaube, sie, sagt, sie ja. sagt zwischendurch auch irgendwas von wegen, Männer sind für dich und nicht für mich oder so. ich, Also ich glaube, hm. irgendwo wird es einmal relativ klar gesagt. Äh, wie gesagt, das Coding ist halt irgendwie da. Ähm, aber... Trotzdem, ich fand halt, also es halt, es, also es war sehr viel. Mhm. Es war nicht schlecht, aber es war sehr, sehr viel. Und Das stimmt. Dann auch nicht, vielleicht immer nicht so organisch rein, weil ich kann das so verstehen, wenn sie sagt, okay, hey, wir haben diese coole Szene, wo wir mit dieser behinderten äh, Tanzgruppe irgendwie arbeiten wollen. Super schön, ähm, aber macht für den Film nichts. Macht für den, nichts. den Film auch nichts. Genau. Nee, das stimmt. Und wie gesagt, also
1: bin ich bei euch, dass der ein bisschen zu viel macht. Ähm, und dieser gesamte Romantik-Subplot mit Role, der hätte zwei Haken weniger gebrauchen können. Und äh, mhm. ich, ich mag das Ende, wenn sie dann dahin geht und so, ja, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Wollen wir das zusammen ausprobieren? Ja, nee, fand auch ja klar, können wir, können wir
0: gerne machen, dass es halt auch in der Luft logische gelassen Schritt. wird. So, das ist ja der total logische Schritt, dass du sagst, okay, wir reden drüber. Und wenn, wenn wir uns wirklich mögen, dann... Schaffen wir das schon irgendwie, ohne dass ja. einer von beiden komplett sein Leben umschmeißen muss? So. Und Eben. seine Pläne über Haufen wird. Um. Ja, klar, es ist ein Film. In Filmen reden Leute erstmal nicht miteinander, weil sonst hast du kein Drama und kein Film. Ja, das finde ich leider sehr realistisch. Es gibt genug mhm. Menschen,
3: die nicht miteinander reden. Ja, ja. Sagt, das wäre vielleicht.
1: Äh ja. Auch diese, diese, diese Gruppentherapie, die sie da mit der Familie, die die eine Schwester versucht mit der Familie zu machen, mhm. auch eine fiese Szene. Mhm. Ja, da habe ich herzlich ja, ich auch. War, äh, da, war, ich so aber das ist, halt, das ist genau das, was Pascal da hat. Ja, ja, du, ja. du willst einen
5: dramatischen Part und dann machst ja, du eine Komponente raus. War, aber,
1: aber das ja. ist zum Beispiel so eine Sache, ich habe auch gelacht, mir ist im Nachhinein dann aber erst aufgefallen, Je weiter der Film vorangeht, welche Dramatik eigentlich dahinter steckt, mhm. weil man immer mehr von diesen drei Schwestern mitbekommt und was eigentlich bei diesen drei Schwestern los ist. Ja, da gab es diese,
2: diese, die, diese eine Szene, die das Ganze dann, dann endlich aufgeklärt hat, warum, ja, ja. warum, warum nur oh. die Caroline Herford-Figur diese Beziehung mit der Mutter hat und vor allem wow. warum die ältere ja, Norad, Schwester. Nora
1: Schöner die, die Szene
2: war einfach. gut. Die Szene war, war aber wirklich gut, die hat dann eine ganze Menge Kontext geliefert. Der Eben, der war auch so. wirklich wichtig. War ja. Ansonsten dachte ich die ganze Zeit, sag mal, was war ich eigentlich los? Ja,
1: aber und Nora Schöner ist einfach. Ist die beste Schauspielerin in diesem ja. gesamten Film. Es ist so fantastisch. Ja. Die Szene auf der, auf der Toilette ist echt fies. Die ja, das war die, hat mich
2: völlig, völlig überfordert. Das, war das so ist halt,
0: der Plot läuft auch die ganze Zeit so, so tief unter der Oberfläche mit, dass du halt sagst, okay, sie kotzt einmal am Anfang, sagt, oh, bist ja. du schon wieder schwanger, dann siehst du sie auch den ganzen Film sehr aktiv saufen ja. Ja, und rauchen. Das heißt, es wird dir wenn du das mitgeschnitten hast, wird dir sehr klar gepasst, so, okay, sie, sie, will, das wird nichts. sie <lacht> will das offensichtlich nicht oder, ist, oder sie gibt keinen Fick zumindest. Und dann kommt das Ding und wenn du aber nicht auf den Subplot ja. geachtet hast, tritt dir das so die Füße unter den Boden weg. So. Ja. Super, Und kommt, fies. So aus den, kommt aber
1: auch halt aus dem Nix. So. Und aber auch dann super schön, wie die, wie, sie alle drei, also wie die beiden reagieren. Das stimmt.
3: Das war immer gut, cool, hm. wenn die drei wirklich mal zusammengearbeitet haben. Das fand ich immer irgendwie hm. schön. Auch bei der Hochzeit, hm. wo dann so, hey komm, lass uns mal irgendwie hier ein Bild zusammen machen. Und so, hm. Ich dachte, eigentlich hättet ihr drei eine gute aber Dynamik das, verdient. Aber ja. das ist es
1: ja, dass das sie durch die, die ja, Beziehung ihrer Eltern, ja. halt, dass, dass da was dazwischen kam.
0: Ich glaube, alles mit der Insel. Ich glaube, um da nochmal zum Punkt zu kommen, weil wenn so wenn ich drüber nachdenke, klar, da war diese Fähre. Ich glaube, es war, es hätte die Insel hätte ein bisschen mehr gepasst werden müssen, weil du halt ja auch dieses Telefongespräch drüber gelegt hast am Anfang der Hochzeit. Und von kümmerst du dich? Annik, du kümmerst dich. Ne, ja, ja, aber ich kann nicht und könntest du deine Mutter bitte ausladen? Und also es ist halt, sie benutzen diese Montage ja früher schon einmal. Mhm. Also dieses Stilmittel. Und da, da wird aber verhältnismäßig klar transportiert, was jetzt der Kern sein soll und wo es hingehen soll. Und hier hast du halt beide und die Location sieht halt immer noch genauso, das könnte halt genauso mhm. als Schloss sein. Ich
3: hab gedacht, es ist mhm. auf der anderen Seite ja, wo du ja, halt ankommst. Da
0: war das Establishing dann einfach nicht.
1: Dann hätten sie wahrscheinlich die anderen Hochzeitsgäste auch irgendwie an der Fähre gezeigt. Aber ja, bin, also ja, wenn es bei euch nicht angekommen ist, ne, dann lief da wohl was Falsches. Ich fand es eine super coole Idee.
3: Ich mochte den V. Der V
1: war mega. Ja, der ja, Insel der ja. anscheinend. V
0: war mega. MVP. Most ich finde so v. v bei
5: Nora Tschirner, <lacht> aber jetzt auch nicht äh, generell, ich, ich mag sie auch immer ganz gerne sehen, ich finde aber sie auch so ein bisschen schon dieses Deadpan, halt irgendwie cool, taffe Typecast, den geht mir jetzt hier auch so langsam ein bisschen auf den Keks und ich finde da auch, ich finde sie ist die coolste Figur im Film, ich finde es jetzt nicht die krasseste schauspielerische Leistung im Film, ich finde es einfach, das es einfach ihr Paradeding. sie ist mhm. halt so... Ja, ich bin dazu. Ja, klar. aber
1: auf der, also in so Filmen wie SMS für dich oder so wird es ja als Gag gespielt. Ich fand ich sie hier Gag. nicht witzig. Hm? Ich fand sie hier nicht witzig. Ja, sie nicht. hatte so ein, zwei Kommentare, aber ansonsten ist es ist, eine ja, dramatische
0: sein. Figur. Ja, würde ich jetzt auch tatsächlich ja, nee, sagen. Witzig, witzig, würde ich auch nicht Aber sagen. ich weiß, was du meinst von dem Charakter, mm -hmm. wie sie angelegt ist. Das ja. haben wir halt schon bei ja, ihr.
3: Ja. Also wenn du halt zwei Rollen hast, eine flat mm -hmm. und die eine ist tough mm -hmm. und du hast Caroline Herford und Nora Tschirner, wie besetzt du diese Rollen? <lacht> ja, ja. ja, ich habe das
5: Gefühl, das ist die zweite Nora Tschirner, neben der aus Kein Oasen. So. Das ist ja, halt ja. die eine, die es gibt und das ist jetzt die
0: aktuelle. Ja, und wunderschön ist sie halt so ein bisschen in der Mitte, weil sie ist zwar deadpan und trocken, aber sie hat halt immer noch dieses... Äh, ja. dieses Ding mit der Liebe und dann ist sie halt ein bisschen hi 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 und nein, eigentlich will ich das nicht und mhm. äh, Frauenpower gibt ist das so. Keine Ahnung.
5: Letzter Punkt Ja. Das eine Trope, was wirklich hier nochmal so richtig steil durch die Decke geht ist halt wieder dieses Ding mit den Wohnungen Wir haben uns da ja. wirklich ja. die Frage gestellt das so geil. Wenn, du ein, ja. wenn der ja, Bus ja, ja, ja. dein Job ist Du bist Radiomoderatorin um Mitternacht, du hast zehn Zuschör mhm. ZuhörerInnen. Und deine ganze Familie macht dich darüber lustig, dass das du ach, kein Geld ja, hast. Ja, 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 ja Wieso ja. lebst du dann in einer Wohnung, die so fucking gigantisch groß die ist? Die hat eine fucking Treppe in
1: der... Das ist eine Maisonette-Wohnung. Ja, genau.
5: Und dann die eine Schwester, die mit der Fußballerin zusammen ist, auch die so reich in ist, Haus. und die Mutter muss dann, in, also ich verstehe, ja, dass sie ja. sich alle nicht sehr lieb haben, aber war, dann, warum lässt man dann die Mutter im Plattenbau vor sich vegetieren ja,
1: ja. Weil die ihre Mutter nicht mag. Ja, ja aber, aber das ist die kleine, kleine Tochter. aber vor allem ja ich, ja aber es ist ja egal wenn du deine Mutter nicht magst dann unterstützt sie. Sich. ich habe das Gefühl sie mögen
5: nicht dass die Mutter den so auf den Sack geht ich hätte das, also in meiner also, Sicht also wenn die kleine
2: Mutter sie gar nicht ey, die die Kante, sie gar nicht mögen dann hätte sie ja einfach den Kontakt genau, der weil die können. Kleine versuchen sie ver ja ja die kleine das
5: versucht
3: ja noch am ehesten irgendwie so ja
2: ja die kleine die kleine hat doch sogar diese diese ganze Intervention eingefahren ja, ja, genau. ja aber
0: nur weil sie da schon auf der ersten Hochzeit da war genau und da, haben sie, da hat sie ja eigentlich ganz explizit gesagt, so, wir haben sie ganz bewusst nicht eingeladen, warum ist mhm. sie da? Und dann werfen sie ja eine ja, von vor, dass sie, sie, dass sie ihr gesagt hat, wo das ist und das tritt das ja. Ganze erst los. Mhm. Egal, ja,
5: ist auch, kann auch durchaus Sinn geben aber ich finde es trotzdem halt, es ist wirklich so, als wären alle gut betucht und die Mutter, wo ich jetzt schon verstehe, warum man sie nicht mag, wirkt es trotzdem ein bisschen out of place, dass die halt ja irgendwie wirklich in so einem
1: Plattenbau oder irgendwie vor sich hin das, Ich ja. musste äh, muss da auch dran denken. Mhm. Also das, jetzt nicht das mit dem Plattenbau, weil mhm. es passt halt dazu, weil Familie, selbst wenn die Geld haben würde, wofür würde sie es ausgeben? Alkohol.
3: Ja. ja. Nee, auch da, vielleicht würde sie es auch nicht annehmen, so, ne? Kann man ja auch, ja. Sagen. Das das ist auch, kann auch Die ist halt Menschen schon zu stolz, stolz ist, ja. und äh,
0: ja. ja, dann hat sie auch nichts zu meckern, so, ne? Das kann auch gut sein, so, ja. Dann wird sich auch beschweren. Aber ne, die Villa ist fast so hässlich wie die in Jagdsaison. Meinst du jetzt von der Fußballerin? Ja, ja so ein
1: modernes, moderne Architektur so, ja. gedrieben. Das sieht das, das das übel aus. Das, wow. ja. die war aber noch mal
2: ein.
3: Einzelnen. Ja,
1: das war einfach nur ein
2: Schuhkarton. <lacht> aus Stahl. Ja.
0: Ich glaube aber, wir haben den Film ganz gut, ganz gut abgearbeitet. Man richtig? merkt, sobald wir alle den Film gesehen haben, können wir auch drüber reden.
1: Es <lacht> 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 war jetzt sehr viel, über das wir nicht geredet haben. Es ist einfach krass, was, was die Dame abreißt von den, ihren Regiearbeiten, die drei, die ich jetzt gesehen habe, mag, mag ich zwei sehr gerne. Einer war... Ne. Und von den Filmen, die wir gesehen haben, so viel von ihren tropigen Figuren gab es ja Also Stimmt's zumindest... Die Welt in jedem Film. Die meisten, das meiste Ja, ist aber das ist nie, also sie ist nicht so häufig so nervig heute. Ja, also so in jedem ihrer Filme ist sie mhm. nervig.
2: Ja. Ich hatte also, jetzt selber diese, diese eine Rolle so
4: was ich schade
3: finde, weil ja. wir gesehen haben, sie kann ja auch ein bisschen was anderes, aber vielleicht darf sie nichts anderes und ist halt immer diese Nein, wenn sie sich
0: selbst die Sachen schreibt, darf sie ja offensichtlich, aber ähm, so diese, dieses sie hat halt, vielleicht liegt es dann auch an dieser Kombination aus, sie ist sehr klein, sie hat eine, eine hohe Stimme, sie kann, sobald sie quengelig wird, klingt es halt, ist es halt ein bisschen okay. anstrengend. Und wenn das halt der Gag, dann ist auch damit die Leute drüber lachen können. Okay, vielleicht ist es einfach ihr Ding und sie, und sie kann das ja gut. Sie kann es hängt so jetzt. auf Kommando offensichtlich flennen, mhm. wahrscheinlich und auch auf einem guten Niveau. Und dann, aber ist es halt vielleicht ist es auch das Problem, wenn man den Kram so konzentriert guckt, also dass so man dann logischerweise ein gut, gut. Also einen Typecast dann mhm. so richtig schön ins Gesicht gedrückt kriegt mit, guck mal, wie schön sie flennen kann. Mhm. Oh und schmollen kann und maulen kann und weinerlich sein kann und unglücklich sein kann und meistens mhm. wegen Männern. und
3: Ja, das wahrscheinlich mhm. eher, weil so bei, bei Sweethearts, da hat sie ja auch die ganze Zeit geheult, weil sie entführt worden ist, wo ich dachte, <lacht> das, das kann ich irgendwie nicht sehr, sehr gut nachvollziehen, aber halt so ja, so Männer halt schon ein wiederkehrendes Thema ist und ich denke so, boah, nee, das haben wir alle, das brauchen wir nicht. Oh.
1: Ich hatte bei äh, Einfach mal was Schönes ein bisschen die Hoffnung, dass der Film komplett ohne Kotzwitz auskommt. Leider nein! <lacht> Wobei ich dem, Besoffene, dem besoffenen Jungen auf der Hochzeit eigentlich ganz lustig
0: fand. Ja, in dem Moment, mhm. wo wir den ersten Drink getrunken habe, dachte ich mir, ja, der wird, der wird noch kotzen. Mhm. Ja. Und dann kotzt er natürlich. Das auch. war Dino, ja. Und auch der älteste Gag im Buch. Aber
1: ja. das
3: ist nicht so. Man hätte es mehr ausschlachten
0: können.
1: Ja, natürlich. Das, äh, Und äh, Pascal Hero. Ja, Enrique. Äh,
5: Aber das ich oh, Der Film eh guter Soundtrack, also als die Songs, die sie ausgewählt haben. Also noch, das das spielen, den sie nachts spielt. Ich habe auch gerade noch mehr auf den Namen. Ja, ja viele viel 80s Mocke, das, ja. das das war schon ganz cool. Das
2: Aber ist auch, sie ist auch, sehr alt. Also das, da, 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 da hat Gals Ole absolut waren. gewonnen. Das, also, also, das das die, also, die, also die Kommunikation zwischen, zwischen Ole, Ole, und ihr, das war, <lacht> das war,
0: das war, das war herzlich. Du, ich war passiv, so angegriffen. <lacht> <lacht> Fünf Plätze weiter, dich irgendwie diese, diese Alterspex so eingenässt so Und ich sitze irgendwie sehen und denke so,
3: ich <lacht> gab ja, es auch immer 30
0: ja. Ja. Das ist ja Das ist so witzig. Aber ich fand, die waren ich auch wirklich ja. ein paar. Minuten. Ich fand Ole an sich halt auch einfach eine gute Figur. Das Ding ist, als ich ihn da in der, in der im Eingangsbereich von der Hochzeit gesehen habe, dachte ich so, nee, der kann jetzt nicht das Main Love Interest sein, der sieht so jung. Nee, der gut. sieht so bla aus. Der sah nur gut aus. Und in dieser ersten Szene hat er null Charakter. Und das kam, natürlich kam das dann später raus, so irgendwie. Ähm, mhm. Aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, der ist jetzt einfach nur der nächste Typ, den sie sich verknallt mhm. und der sie dann scheiße behandelt. und dann Aber weißt du, was ich bei ihm so mega attraktiv finde? Die Stimme. Er mhm. hat eine unfassbar schöne Stimme. Das stimmt. Mhm. Du, wie gesagt, hinten raus fand ich ihn auch sehr viel sympathischer und nachvollziehbar. Und, und diese ganze Art und Weise mit dem, mit diesen ganzen Altersgag. Er hatte halt Humor, die beiden hatten tatsächlich ja. Chemie, ja. was ja nun mal auch nicht selbstverständlich ist für Schauspieler. Nee. So Und entsprechend, ja, also war nicht mein Lieblingsteil im Film, aber war tat nicht weh, der romantische Super. So hätte, so, war halt traber. Hier. aber wir waren ich, ich war so froh dass er nicht aus dem nichts auf der Hochzeit aufgetaucht ist weil das <lacht> war so ein bisschen das Ding womit ich ein bisschen gerechnet habe dass er <lacht> aus dem nichts auf der Hochzeit auftaucht mit der scheiß Ponykutsche prima okay. Klasse also das Pony und
3: der Rezeptionist
0: <lacht> ja. aus dem aus äh, aus der Samenbahn. genau ja, der ja. war auch noch ah, der war sassy ey der, ja, der war
4: super
1: sassy ja. aber da mit äh, mit als die, die beiden mit äh, also er der Rezeptionist
0: und äh, ihre Freundin. Die, ja. die, die brauchen es ich sofort gucken. Das die zusammen so reisen mal. durch die Welt und yeah, erleben das teuer. Uns zumindest so ging und ich weiß nicht, ob das ob wir mhm. vielleicht dann das wieder ist, was wir verpasst haben. Aber dass sie sie da hat stehen lassen an der Samenbank, wird nicht mhm. aufgehen. Nee, auf, also ne, der nee. Beef wird nicht. Das, das ist, ist in der Hochzeit sind wieder Freunde. Ja. Ich hätte ja sagen können, dass du wärst. Ich glaube,
3: wir wollen einfach den Rezeptionisten nochmal da haben. Und ja, so ich, das, ja, ich ja.
1: gehe stark davon aus, dass es nur für den Gag da war mhm. und so. Dass beiden, sie gesagt
0: hat, so ich gehe nicht zusammen Nach den mhm. beiden Achten hattest du ja auch dann keinen mhm. Grund mehr, die ihre Nebenfigur äh, Sidekicks Ja, sie haben, haben sie, ich, die hätte ich, Von der hätte ich wirklich gerne mehr gesehen. Ja, die war witzig. Mhm. Es hat das Problem, wenn du deine Sidekicks auf zwei Schwestern plus sie mhm. aufteilst. Äh, mhm. so. Und noch ein Love Interest.
1: Mhm. Nun gut, dann haben wir über einen Teil von Cavalier <lacht> geredet. Bei wie vielen sind wir? Zu dreieinhalb bis Solide, möchte ich meinen. Vor allem für Donnerstagabend. Äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr diese Reise mit uns durchgemacht habt. Und äh, bis dahin. Schickt uns mal
0: Vorschläge, über welchen deutschen Schauspieler wir als nächstes reden. <lacht> Oder, Schauspielerin. Bitte, Oder nicht, Schauspielerin. bitte nicht Axel Stein. Bitte, <lacht> bitte nicht Axel Stein. <lacht> äh, Wir hören uns beim nächsten
1: Mal wieder. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag.
2: Tschüss. Schau.